Agora em direto, vamos falar de FUN, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Olá, bem-vindos e bem-vindos a mais um Vamos Falar de FUN. Uh, em primeiro lugar, agradecer aos nossos patrões e aos nossos patronos todo o apoio que têm dado. Nós não vamos falar de fundo, estamos a oferecer ou a doar todos os contributos dos nossos patronos e das nossas patronas à Cruz Vermelha Internacional para ajudar no auxílio às vítimas da guerra no Ucrânia e convidamos toda a gente que possa e queira fazer o mesmo. Uh, o link está sempre para circular no nosso Twitter, portanto basta procurarem que encontram. Uh, e também cumprimentar os nossos convidados de hoje, dois convidados muito especiais, o Bruno Guiar e o José Manuel Costa, uh, que fazem, são o corpo e alma da, do motor na, na Sport TV, uh, fazem F3, F2, Indicar, WRC, Campeonato Europeu de Rallys uh, e provavelmente também irão fazer o DTM quando este começar mais tarde no ano. E também tenho comigo o Carlos Cunha, que é a primeira vez que cá está connosco. Bem-vindo, Carlos. O Carlos é um, mais um ouvinte que pula a cerca e vem por este lado ver como é que se faz o Vamos Falar de Fundo e participar aqui na conversa. E depois tenho os já habituais, Vasco Pinheiro e Pedro Felipe. O Pedro está nos Açores, Bruno, no Faial. O Bruno é dos Açores. Sim, já tinha percebido. Temos aqui o lobby atlântico a funcionar. Já temos aqui também muita gente no Fórum TSF, já a cumprimentar-nos, e só mandar aqui um abraço rápido para todos, o Lucas Tavares, boa noite a todos, abraço para o Lucas, um abraço para o Phantom Blaster, boa noite a todos, vamos lá para mais um grande podcast, o João Afonso Oliveira, a cumprimentar-nos, um abraço para ele, o Vasco Moura também, o Vasco Moura que faz o nosso, vamos falar de fumotores WRC, portanto deve estar mortinho para ouvir o Zé Manuel a falar sobre isso. O Miguel Novo, da conta postais dos 90 na, no Twitter, que recomendo a toda a gente que siga para terem as fotos do, de antigamente da Fórmula 1 to, todos os dias na vossa timeline. Um abraço para o Miguel. Um abraço para o Samuel, que nos cumprimenta da Galiza, mais concretamente de Vigo, esta grande cidade. O Bruno Paiva, um abraço para ele também. Um abraço para o Luís Figueiredo, para o Carlos Lopes, para o Ivo Monteiro Gonçalves, para o José Correia, que deve ser do Porto. Um viva para ele também. E para o Ricardo Frost, que esteve cá a semana passada connosco, um abraço também. E, entanto, junta-se à conversa o Alexandre, que estava em estágio com a equipa feminina de curling da Itália. E... Suécia, Suécia. Ou da Suécia, perdão. Suécia. Uh, e... da Itália, não sei se por acaso. Muito bem. Vamos começar, então, a conversa de hoje. Começava pelo Bruno. Bruno, tu vais fazer a F2, que arranca já este fim de semana, que tem em conjunto com a F3 também, no Bahrein. Eu vou-te fazer já uma pergunta, uma entrada a pé juntos, que é tirar isto tudo. Porque, raio, é que eles metem a última corrida do campeonato, dois meses depois da penúltima corrida do campeonato? E em que medida é que isto não prejudica as chances do campeão da F2 de poder aspirar a um lugar na Fórmula 1? Tiramos já esta do caminho e depois podes falar da Fórmula 2 em geral e lançar o campeonato. É pá, isso uh, não sou eu que faço os calendários, não é? Uh, embora esteja melhor do que estava uh, no ano passado, porque pelo menos temos mais corridas do que tivemos no, em 2021, não é? Uh, mas realmente é um bocado estranho esta situação de de termos um intervalo tão grande entre essas duas corridas. 
uh, em relação à parte de, os, de prejudicar os, os miúdos para acesso à Fórmula 1, uh, nós este ano já vamos ter o Piastri e, e, o, uh, e o Schwarzman a jogar PlayStation no ano todo, não é? Mais Exato. ou menos isso, portanto. Uh, mais mas mas o, o Piastri é mais por uma situação particular no caso dele, porque ele tem contrato com a Alpine Sim. E, e veio da Academia Alpine e a Alpine não tem onde o colocar. Não, é que, é que o que acontece é que acho que ninguém, nem na própria Alpine estava à espera que ele no ano passasse, no ano passado andasse tão, tão bem como andou, não é? Que fosse campeão. Uh, no, final do ano deve, no final do ano devem ter olhado para o Alonso a perguntar se ele não se queria ir embora um bocadinho mais cedo, não é? Para dar lugar ao miúdo. Uh, mas uh, pronto, vai ficar este ano, como eu estava a dizer, a jogar Playstation com o Schwarzman e, uh, e depois logo se vê, não é? E mais importante que isso, vai ficar a aprender com o Alonso como é que se corre e Também. prepara grandes prémios sim, sim. E, e se é campeão é. do mundo. Mas a, 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 mas a, a mim faz-me... Muito... rir, Pedro, mas o Alcon teve um ano com o Hamilton assim e vê lá se não, não voltou melhor. Eu estava a ver o, o Bruno entrar no, no Lamaçal, no Lodo, estás a perceber? Estava a ver, estava a gostar de ver. Não, não, eu não tenho problemas com isso, eu gosto de cavar, eu sou o perito a cavar e, e entrar para dentro. Porque, não, mas é que a mim, a mim faz sempre muita confusão quando uh, os pilotos uh, ganham títulos e depois têm de ficar parados uh, uh, em vez de estarem a competir. Uh, por isso... É, é que o SDM é uma... está a se meter contigo, Bruno, por estar a dizer. O Bruno a dizer que o Alonso podia sair, não volta ao podcast. Pronto. É que há uma regra ah... aqui no podcast. Há uma regra... Não, aqui. não. Deixa-me é explicar a regra dor primeiro, que, que é para perceberes porque é que eles estão a já mandar a boca. Aqui no podcast, Deus é Piqui e o rei é o Alonso. Pronto. Estes dois não se pode criticar muito. O resto é à vontade. <risos> é, mas eu não, eu, não, eu não me chateava se o Alonso fosse embora, porque havia a possibilidade de, de repente, voltar às quintas milhas de Indianápolis. Já não, não era isso aqui. E para mim, ah, e para mim a, a indicar está, tipo, milhas acima da Fórmula 1. Lamento muito aos nossos ouvintes, mas a minha preferência é sempre o outro lado do Atlântico. Pronto, agora foram vai se revoltar todos é. e começar é, eu, começo, eu começo bem começo logo bem mas não só um bocadinho de Fórmula 2 desculpa Zé estava a dizer daqui um bocado ele é espancado em direto e ao vivo pois é, para a audiência é fantástico <risos> portanto, muito disso uh, mas, mas, mas vamos falar um bocadinho de campeonato este ano eu estou com ele o Alonso já tem idade, é para ser coach de, 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 de pilotos é um grande piloto, é um extraordinário piloto eu lembro-me dele a fazer corridas de Fórmula Nissan, só para dizer que eu sou velho, já sou um bocado velho, e, e a verdade é que, assim, o Alonso já está naquela fase em que ele vai tentar fazer alguma coisa, não vai conseguir nada, e vai depois dedicar-se novamente a tentar a Triple Crown. E, portanto, não, acho que o que deixaram o Piastri de fora é daquelas coisas que não estavam a contar e que, sobretudo, vai, vai impedir que, que ele ganhe um ano de, de, de rodagem já, já em, em 2022. Mas pronto. Às vezes não faz as contas bem feitas e depois acontece disto. Uh, aqui o Miguel está a dizer, é engraçado, horas e horas ouvi o Bruno, finalmente o conheço, criticar a Alonso, é bola oposta aqui. Uh, olá, eu eu, eu olá, discordo disso, José, não é por ser o Alonso, eu acho que enquanto um piloto na idade tiver, mostrar que é mais rápido que os outros que lá estão, e o Alonso mostra que é mais rápido que mais metade dos que lá estão, por mim tem lugar. Eu, eu, eu concordo perfeitamente com isso. Aliás, o meu comentário há pouco da questão do, do Alonso, portanto, da Alpine ter olhado para o Alonso, ah, se calhar tem mais a ver com o facto de ninguém estar à espera, se calhar que o Piastri, no seu primeiro ano, limpasse logo a Fórmula 2. 
porque eu até acho que ele não tinha perdido nada em ficar lá mais um ano agora ainda para, para arrumar ainda mais com a concorrência. Mas, por exemplo, isso é uma regra que... que eu não percebo na Fórmula 2, já a malta concorda com essa regra, eu discordo, que é a história do campeão não, não poder competir outra vez na pois. Fórmula 2. Porque, por exemplo, eu lembro, o Grosjean foi campeão de Fórmula 2, foi repescado para, para a Renault na altura porque o Nelson Piquet Júnior sai em, em conflito com a equipa e, e fica há um ano e pouco ao lado do Alonso. A coisa não corre bem, volta para a F2, volta a ser campeão e depois volta para a Lotus, que já, já não era Renault, já era Lotus, uh, para retomar a sua carreira na Fórmula 1. Eu não vejo mal nenhum nisso, quer dizer... Não. Mas pronto, há quem acha que assim é que está bem, eu meto não, é, não. É, que, é que lá está, eu tenho muito, já agora para explicar a vocês que se calhar não, não me conhecem tão bem e muitos dos que nos estão a ouvir, uh, o meu caminho no desporto automóvel vem, vem através das corridas americanas. E lá, uh, sobretudo na NASCAR, que eu e o Zé comentámos durante mais de 10 anos na, na Sport TV, e nessas competições sempre houve, não, aliás, nunca houve qualquer problema dos campeões da categoria mais alta até competirem ao mesmo tempo nas categorias mais baixas. E isso ajuda bastante até os, os mais jovens que estão a começar a ganhar experiência, mesmo que levem sempre na cabeça. Mas pronto, é daquelas regras que do lado de cá do Atlântico funcionam de outra forma. Isso é outra coisa que se calhar ficávamos aqui a noite toda. E, uh, e eu continuava a cavar o meu buraco. Era mas mas vamos falar um bocadinho então do campeonato deste ano de Fórmula 2 e já tem, depois teremos tempo mais à frente para falar de Fórmula 1 à vontade. Uh, e, e só para que saibam, aqui neste podcast todas as opiniões são bem-vindas. Era uma brincadeira do Alonso e do Piqui. Uh, então estamos à vontade aqui para falar de todos os temas uhum. sem tabus. Uh, é para isso que serve o podcast também. Uh, mas a Fórmula 2 este ano... Faz um bocadinho a tua antevisão, o que é que achas que vai dar? Eu estou pelo dar o Vala, porque é piloto do Nuno Pinto, e portanto quero que ele seja o campeão. Ele está numa equipa a sério desta, desta vez, não é na Prema, uh, que tem dominado os campeonatos nos últimos anos. Uh, qual é o teu prognóstico para este campeonato de Fórmula 2? O que é que tu achas que isto vai dar? Uh, se fosse para me atirar agora da janela abaixo, dizia que era o Marino Sato, porque o Marino Sato finalmente vai estar numa equipa de jeito e pode ser que passe de 21 ou de 22º campeonato para 20 uh, mas falando a sério eu concordo que o Jean o Daravala possa lutar pelo título aliás já tem a obrigação, se vai estar na, na prema uh, de lutar pelo, pelo título uh, mas eu acho que o Denis Auger vai tentar fazer algo, algo parecido pelo menos com aquilo que o Piastri fez no ano passado mas também Uh, estou confiante de que o Liam Lawson, agora que vai estar na Carling, uh, este ano com mais consistência e com, com um carro provavelmente que não vai estar a partir uh, com frequência como no ano passado, que ele possa uh, lutar também pelo título e se calhar até, de acordo com muitos, poderá ser um dos principais candidatos, mas ainda temos de contar com o Theo Porsche, que neste, nesta época de Feso, eu tenho constantemente ouvido que ele é, para os franceses, a segunda vinda de Prost. Aliás, na Sauber olham para ele como sendo a segunda vinda de Prost. E, uh, e o miúdo poderá que ele, ele, se não estou em erro, é mesmo o piloto mais novo da plantel da Fórmula 2 este ano, com 18 anos. Ele poderá ser o grande candidato ao título mesmo. Uh, mas acho, acho que até vamos ter uma luta muito interessante com, uh, com um pelotão bastante competitivo. 
só esclarecer aqui que o STM está a dizer no, no Fórum TSF que fizeram os títulos todos do JJ, eram 42 contra 42 e no fim ganhava o JJ. Não estamos a falar do Jorge Jesus, atenção. Não, não, estamos a falar... Não, do... não, estamos é, a falar... Jimmy Johnson, não é? É, e esse senhor que na imagem aparece por cima de mim que estava sempre a dizer isso. É. Pois até me acusavam que eu era um grande, um grande defensor do Jimmy Johnson, por acaso o meu pelo favorito nunca foi, nunca foi o Jimmy Johnson, mas era verdade. Foram anos e anos e anos em que toda a gente dizia, não, é este ano que vai, vai perder e não perdia. Mas isso tem a ver muito com a especificidade da NASCAR, que, tem, que, tem, que tem, entrou com um bocadinho com aquilo que eu estava a dizer há pouco do Alonso. Na Europa nós temos um conceito totalmente diferente das corridas. Menos corridas, menos, menos inscritos. Nos Estados Unidos é diferente, é mais abrangente. E como o Bruno disse muito bem, os mais jovens, quando os, os homens da frente tinham para a divisão inferior, batiam palmas porque aprendiam muito. Levavam na cabeça e levavam na cabeça a sério. O Carl Busch chegava lá e dava na cabeça a toda a gente. Mas eles aprendiam. E às vezes falta um bocadinho disto aqui na, na, na Europa. Podemos mesclar um bocadinho mais os pilotos. Temos algumas vacas, entre aspas, vacas sagradas e isso às vezes não é, não é o melhor para, para desenvolver dos pilotos. Mas, mas o que falta na Europa também é, se calhar, uma segunda divisão da Fórmula 1. Algo entre a F2 e a Fórmula 1. Uma liga Concordo. onde possam caber pilotos que se entram e saem da Fórmula 1 e entram e saem da Fórmula 2. Mas nos é. o... Fórmula 1, foi quando, quando havia as, as qualificações, quando se tinha que se qualificar para a corrida, havia um, o nível subia bastante, os pilotos tinham que, tinham que batalhar bastante. Há necessidade de haver mais luta, mais, mais... Porque é assim, nós sabemos que estamos qualificados, Trabalhamos um bocadinho, mas não trabalhamos aquilo que às vezes é necessário para dar aquele bocadinho extra. E, e a verdade é que também, também é verdade que alguns chegaram para o caminho, mas se houvesse mais luta, mais, mais competição, mais necessidade de, de dar mais, talvez as coisas fossem diferentes. Mas já está. 20, 20 carros já é muito, 15 carros é muito. Os Estados Unidos foram em 40 e agora diminuíram, diminuíram para os 40. Vamos lá embora, não tem problema nenhum e correm em sítios complicadíssimos. E a verdade é que a coisa corre muito bem e os mais jovens conseguem Subir na escada. O Alexandre acabou de pôr um fundo por trás dele. <risos> épico. Uh, isso é o Life, não é? É. Em Goodwood. É o Vita. É o Vita. Sabes que é sempre difícil perceber se isto está parado ou a andar um live na edificação. É só para explicar, Bruno e, e Zé Manel, nós gravámos aqui há uma coisa de um mês e pouco um episódio do João Carlos Costa, que era o Equipas Pequenas dos anos 80 e 90 da Fórmula 1. E uma das equipas que o Alexandre escolheu falar foi a Life, que é provavelmente a pior equipa que já passou pela Fórmula 1. Uh, e pronto, isto tem, tem, tem se tornado aqui uma espécie de inside joke entre a comunidade do Vamos Falar de Fundo, porque uh, eu acho que vale a pena ouvir só essa parte do podcast, pela forma como o Alexandre explica o que é que foi a Life e como é que como é que surgiu e como é que viveu? Já, já, já agora um, que estão a falar na live, eu sugeri, caso, caso não conheçam, provavelmente conhecem um canal do YouTube do Aidan Millward, um britânico, que ele tem uma série em que basicamente falava em cada episódio só de uma dessas equipas da Life, da Forte e por aí fora, todas as equipas mais da Fórmula 1, ele tinha um episódio dedicado a eles. E, por coincidência, o Roberto Moreno correu em quase todas essas equipas. É, isso é outro meme aqui do, do podcast. É. 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 Chegámos à conclusão que o Moreno passou por elas, todos o homem teve estado na vida. Nós chegámos à conclusão que o Moreno foi o piloto que desenvolveu as patilhas no volante na Fórmula 1 e acabou a carreira a correr no último carro sem patilhas no volante. É verdade. Aqui o Carlos Sardinha, que está em Londres hoje, a cumprimentar. Boa noite, malta. Grande painel. Desde já um abraço e agradecimento aos meus dois mentores da NASCAR, o Bruno e o Zé. 
O Carlos Estradinha faz connosco, vamos falar de motores NASCAR, que vai estar amanhã em direto, okay. às 9 da noite. Uh, e ele tem uma grande admiração por, por vocês os dois. Sim, e um abraço a ele, que ele é um daqueles que... Uh, Aparece sempre na, nas minhas publicações dos cartoons e também na, na nossa página dos Malucos das Ovais, que ainda temos no, no Facebook, para eu e o Zé, para promover as corridas americanas que ainda são transmitidas na Sport TV e algumas coisas da NASCAR também, porque não deixámos de, de fazer, apesar da Sport TV já não transmitir, não deixámos de fazer também a, a nossa parte ainda na tentativa de promoção dessas corridas que ninguém gostava há uns anos atrás em Portugal e que agora já têm... Uh, algum, alguns espectadores, já devem ser pai, pelo menos meia dúzia. Acho que são mais de meia dúzia. Arriscava uma dúzia. Arriscava uma dúzia. Mas está, está a crescer, é bom. E eu acho que, já disse isto aqui algumas vezes no podcast, acho que estamos a viver uma situação única em Portugal, que é termos acesso a tantas provas de tantos campeonatos por esse mundo fora, uma coisa que não é comum e que, e, inclusive, neste momento é um preço muito acessível, porque o pack de motores da Sport TV é 4,99€ por mês. Assinar a Eleven são 10€ por mês, a Eurosport vem no pacote de cabo. Portanto, no, quem for amante dos motores, hoje em dia, por 15€ ao mês, mais a subscrição normal de cabo, tem acesso a tudo isto, que era algo que nós, quando éramos miúdos, por exemplo, sonhávamos, não é? nem fazíamos ideia, líamos no Autosport ou no volante à semana. Eu tinha só um canal de televisão nos Açores quando era miúdo, por isso. Tinha short, nós tínhamos dois no continente e não estávamos a vantagem. Era começar, começava às seis da tarde e depois, por exemplo, eu posso dizer que eu não vi a estreia do Pedro Lamy na Fórmula 1 em Monza porque a RTP Açores tinha de transmitir o Open de ténis dos Açores. Não vi nenhuma das corridas de forma 3000 do Pedro Lamy também. Uh, vi pela primeira vez uma corrida da Fórmula 3000 do Pedro Lamy, agora quando, pai, há uns dois ou três meses atrás, a Duke Video lançou em formato download a corrida de Donington, e foi a primeira corrida que eu vi do Lamy uh, na 3000, portanto, uh, as coisas não eram fáceis nos anos 90. E ainda mais uma coisa a acrescentar, a acrescentar à, à questão de, da Sport TV, da Eleven, de, dos vários packs, é que também hoje em dia temos tanta corrida a ser transmitida no YouTube, de campeonatos que não, não aparecem na televisão, que um, se nós quisermos, passamos a semana inteira a ver, a ver corridas. Uh, aqui o João Bernardo Silva, o duelo entre o Theo, o Porsche e o Ian Darvalas vai ser incrível. Minha aposta para candidatos ao título, vai mais na linha daquilo que já tinhas dito. Sim. Um, tu só acrescentas o Marino Sato a esta possível luta. Sim, não, o Marino Sato e já agora também o... Uh... O, um, o Boschung, o, uh, o Ralf Boschung, porque no sexto ano na Fórmula, na, na Fórmula 2 já é a altura de ganhar alguma coisa, não Eu já estou aqui só, só na brincadeira, mas... Uh, não, mas a, agora a sério, o Marino Sato, é óbvio que estou a brincar, uh, mas uh, eu acho que o Darvula e o Teo Porsche poderão ser... Uh, dois dos grandes candidatos, mas eu ainda coloco lá o, o Liam Lawson, porque... Acho que ele na Carlin vai conseguir lutar pelo, pelas vitórias regularmente. Porque é preciso não esquecermos e... que ele no ano passado teve seis abandonos. E, e o Duan? Achas que tem alguma hipótese? Eu, como era grande fã do pai dele, tenho sempre aqui um... <risos> o um Duan... O Duan, a coisa que me faz um bocadinho de confusão neste momento é ele ter trocado do programa de Júnior da Red Bull para Alpine. Uh, porque ele diz que é porque tem melhores hipóteses Uh, para a sua carreira. É um gajo inteligente, é um gajo inteligente. Está, está a jogar é. para a Andretti. Está a é. jogar para a Andretti. É. Um 
Que, mas a Andretti leva o Colta Nerta para lá. Só para um Mas eu, eu acho que o Pato, o Pato, o Pato Ward não uh, vai para a McLaren? Não, o Pato Ward está tá a ver se sai da McLaren a toda a força. Está pois, a ver se alguém o Para a Andretti com, com o Colton, eles que são pois melhores do Mas, uh, por exemplo, a McLaren e a Andretti estabeleceram agora uma parceria para dar rodagem ao, ao Sim, Colton. Sim, ao Colton. Não é? E eu e acho já que disse... a, lógica ali, a lógica ali é ele ir ganhando experiência e depois quando chegar à altura, se, se não houver Andretti, fica a McLaren com a opção sobre ele se ele for sim, mesmo sim, sim, sim. Uh, Mas isso pode limitar aqui um bocadinho as opções do Pato e se calhar é por isso que ele quer sair do esfero, da esfera da McLaren. Tal, talvez, mas o... Uh, é, quer dizer, talvez não. É bem possível que, que seja isso, apesar da McLaren ter dito que o programa do Colton não vai ter qualquer influência sobre o programa do, do Patrício Ward. Vamos ver. Sim, não, mas eu, eu acho que ele deve estar a sentir que com esta história do Colton e fazer teste com a McLaren, que fica sem sim. espaço na McLaren para um futuro extra pois. indicar. Mas é só a especular e eu percebo pouco disso. Em relação ao Duan, sinceramente não sei. Ele terminou em segundo ano passado na Fórmula 3. É rookie, portanto, e vai estar na Virtuose. Portanto, tudo bem que a equipa que terminou no segundo lugar no ano passado, mas sinceramente não faço ideia do que é que ele pode fazer este ano. Só esperando para ver na. Uh, a partir de sexta-feira ele, Costa... ele nos testes terminou aqui, já agora se me permitem o Duan nos testes lá para baixo no primeiro dia, no segundo dia foi quinto e no terceiro dia foi nono é, vamos ver os testes é. também valem o que valem isso é uma pergunta. E o Drogovic? Que... Drogo... O Drogovic de regresso à MP pode... pode ser também algo interessante, porque ele teve uma... acabou por ter uma temporada frustrante no ano passado, não é? Ele melhorou uma posição no campeonato, mas não venceu corrida nenhuma. E de regressando este ano à MP, onde tinha ganho três corridas, acho que ele, ele no último dia de treinos foi o mais rápido. No último dia de testes, aliás. Uh, por isso... Uh... É alguém que temos de ter, de, acredito mais, em termos de pilotos brasileiros, acredito mais no Drogovic, muito mais do que, por exemplo, no Enzo, que ainda, de certa forma, o que dizem, está a recuperar do, uh, do, do acidente ainda. E o João Carlos Costa está, está a fazer aqui uma pequena provocação, a dizer como é que se pode ser fã do Jimmy Johnson. Os pilotos não interessam, o carro número 2 é que importa. Essa opinião do João Carlos Costa não conta, porque ele só gosta do número 2. Independentemente do cor, do piloto, do for, só gosta do número 2. Portanto, essa, essa opinião dele não, não vale a pena. Aqui o Lucas Tavares a perguntar se o Vips não poderá também entrar na luta, se tiver um ano conseguido. É, o Vips precisa que a ITEC tenha a melhor sorte este ano, não é? Ele também teve 4 ou 5 abandonos no ano passado, sofreu do, do mesmo azar do, um, do, do Liam Lawson, não é? Uh, apesar de ele ter... Se nós olharmos para a classificação do campeonato do ano passado, ele foi o segundo melhor daqueles que ainda lá estão. Uh, portanto, terminou em sexto, não é? Uh, venceu que eu estou aqui a ver nas minhas notas duas corridas hum, mas lá está tem de ter mais sorte com, com o carro porque é uma das coisas que ainda me faz também um bocadinho de confusão esta falta de fiabilidade na Fórmula 2 Pois, e a Itec é daquelas equipas que se tramou agora, não é? 
para Sim. dinheiro da, da Rússia. Portanto, se calhar vai ter aqui outra dificuldade esta, esta temporada. Pode faltar o dinheiro da altura para, para algumas coisas. Sim. João, uh, posso começar a fazer uma pergunta ao Bruno sobre a Fórmula 2? Pode, que é uma coisa que eu nunca aqui. percebi muito bem, que é eu acompanho a Fórmula 2 mais ou menos há dois anos, dois, três anos, e eu nunca percebi muito bem é uma pessoa, pá, assim, na Fórmula 1 a pessoa sabe que é o primeiro piloto e o segundo piloto. Mas na Fórmula 2 nós muitas vezes vemos um piloto, por exemplo, dando perfeitamente do Schwarzman com o Schumacher. Pá, o Schwarzman estava uh, a liderar, já não me sei há dois anos ou não, e depois aconteceu ali qualquer coisa, não percebi se mudaram o carro, se não mudaram o carro, mas não entendi. E depois o, o Schumacher começa a ganhar as corridas, a ganhar ou a ganhar consistentemente pontos e acaba a ganhar o campeonato. Ah, e pelo que eu me apercebi, acho que isso já não é a primeira vez que acontece. Ou seja, já é uma coisa mais ou menos recorrente, que há ali coisas que se calhar não são entendíveis para a maioria dos, dos comuns mortais, que acontecem, que fazem com que os pilotos Pá, de um momento para o outro tem um boost porque parece que tem um carro maior. É verdade, não é? Não, não é, é, é assim, na Fórmula 2, como em todas as categorias que eu já vi até hoje, tens essas situações de, a determinada altura, quando um piloto, se existe uma maior possibilidade do piloto avançar, por exemplo, no caso, estavas a falar do Schumacher, não era? E do, sim, 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 sim. E do... E do Schwarzman. Uh, o, a equipa favoreceu uh, claramente o Schumacher uh, e isso é normal acontecer na, não em todas as equipas mas há uma outra em que isso acontece e uh, isso não é, não é só na Fórmula 2 é na Fórmula 3 é em qualquer e na Fórmula 1 é óbvio uh, mas há, há, neste há uma razão há uma razão isso. para isso muito simples o Schumacher começou a ganhar a partir do momento em que passou a ser piloto da Ferrari Academy a Ferrari Academy chegou lá a Ferrari olha meus amigos eu quero o carro melhor para ele isto é assim, isto que aconteceu com ele foi isto que o Félix Acosta quando entrou na Red Bull foi exatamente a mesma coisa, ele estava na Fórmula 3 andava lá para baixo com o carro que estava cheio de problemas quando a Red Bull entrou o piloto tinha o carro melhor, foi afastado entrou o Félix Acosta porque esse carro apostaram tudo nisso e o Félix Acosta começou a dar depressa muitas vezes acontece quando os pilotos têm, têm acordos com, com as equipas de Fórmula 1 ou com as equipas que querem promover e portanto o que acontece um, um piloto que até tem, tem algum jeito mas não tem tanto, tanto apoio quando chega um piloto que tem um apoio reforçado, como aconteceu com o Schumacher, com a Ferrari Academy, imediatamente teve um melhor carro, teve um melhor material, começou a andar. Porque isto, ninguém se iluda, pode-se ter muito talento. Não tendo material, não vão lá de nenhum. E, portanto, quando isto acontece, quando estas coisas acontecem, e, e a subida do Schumacher foi de tal maneira rápida, exatamente proporcionado pelo facto de estar na, na Ferrari Academy. A partir daí, as coisas começam a andar muito depressa logo. Para quem não está a ver, eu estou a começar a pôr aqui alguns cartoons do Bruno, que o Bruno depois quiser vai comentando, não é obrigatório. Quem não está a ouvir, lamento, tem que ir ao YouTube depois e procurar pelos cartoons. Mas o Bruno costuma pôr também no Twitter os seus cartoons, e portanto podem seguir o Bruno pelo Twitter Sim. e ver os cartoons lá à medida que ele os publica também. Eles são muito bem feitos e têm muita piada. Uh, portanto, vamos passando aqui alguns hoje para dar um gostinho e depois podem seguir o Bruno para verem mais uh, do seu trabalho. E vais fazer cartoons sobre Fórmula 1 este ano para os grandes prémios, é isso? É, parece que sim. Uh, já fiz o primeiro que vai sair amanhã no programa de antevisão do Grande Prémio que a, que a Sport TV transmite. Uh, portanto, é no programa de quinta-feira que vou fazer sempre um cartoon, neste caso é antevisão. Uh, mas vai depender da semana da venda ou não, um assunto mais interessante uh, 
uh, ou será uma antevisão ou, ou o que se passou na semana anterior. Um pouco à semelhança daquilo que eu já faço também regularmente no, e que publico no Twitter e no Facebook com a NASCAR. Um, e, um, portanto, é um cartoon um pouco... Não é como este que está a aparecer agora, uh, mas é como o outro que está a seguir, uh, que foi um, um que eu fiz de teste, por exemplo, da apresentação da... Um, do carro da Red Bull, aquele carro que não era uh, o carro real. Mas que era o carro? Pois. Uh, e por isso mesmo, neste caso, é uma lata de Red Bull com umas coisas à volta, porque era isso. Uh, basicamente a ideia. Uh, e estes cartoons que estão aqui, penso que estão todos em inglês, porque eu nas redes sociais publico um, em inglês, para, porque como o meu público principal é o público da NASCAR, e que está quase todo do outro lado do Atlântico... Um, Acabei por, por optar pelo inglês para ter um pouquinho mais de alcance, mas, uh, como é óbvio, na Sport TV serão em português. E depois a Sport TV vai mesmo publicar também nas redes sociais o cartoon depois do programa. Muito bem. Só mandar aqui um abraço ao João Neto, o nosso agente secreto em Brackley, que o João é um engenheiro de software na Mercedes AMG. Uh, e aqui o João Carlos Costa está a dizer que já há a Liga Intermédia, que é, e diz que são várias, que é o ECO, o IMSA, o GT3. Sim, mas isso são mais provas de resistência. Falta, falta aqui uma, uma intermédia de velocidade. Que, Não, que é, é, os pilotos. é assim, o Cala Milot e o, um, e o Lundgaard foram para, para indicar. Porque a indicar finalmente começa novamente a, a surgir no, uh, aos olhos do, dos europeus. Com, sobretudo com esta passagem do Grosjean no ano passado para lá. Uh, começa a haver novamente um grande interesse dos europeus pela indicar e a indicar pode novamente fazer aquilo que fez nos anos 90 com a carte que é servir lá está de, de um campeonato de topo que, que onde os pilotos que não têm lugar na Fórmula 1 podem seguir para lá e, uh, e é isso por exemplo que estamos a ver hoje em dia com o Grosjean que está uh, a fazer corridas fantásticas e que este ano terá a obrigação de vencer na Andretti é imperioso. Mas antes temos a indicar, e ao resto da conversa, só que o João Pereira está a perguntar quando é que sai o BFF Motores de Rally. Sairá no final deste mês, início do próximo, mas hoje já vamos falar de WRC e de Europa de Rallys, mais à frente com o José Manuel Costa. E está também a perguntar se vamos falar de Drive to Survive. Não, o Drive to Survive está embargado até meados de Abril, e até é bom, porque se fôssemos a falar hoje, se calhar a coisa não ia correr bem. Uh, assim lá para meados de abril já pusemos distância suficiente para poder fazer uma avaliação mais séria da coisa mas para já recomendo verem o MotoGP Unlimited eu estou a ver na Amazon Prime portanto quem tiver a Amazon vai ver porque está muito bem feito e é um estilo muito diferente do, do Drive Survive apesar de copiar um bocadinho da fórmula e que mostra o lado mais humano dos pilotos e o dia-a-dia -dia dos pilotos ao longo da temporada e eu recomendo a quem, quem quiser ver o mesmo que não goste de MotoGP que vão ver porque vale a pena e aqui uma última pergunta sobre desculpa, deixa-me só fazer aqui uma precisão eu na época falei com o Mick Schumacher tinha, estava na, na Ferrari Driver Academy quando ganhou o Fórmula 3 não estava já era apoiado pela Ferrari que os patrocinadores eram exatamente os mesmos que o pai tinha nomeadamente a Decker que fez um grande esforço para lá estar, ele só entrou em 2019 na, na Ferrari Driver Academy é precisar sim, sim. isso para ficar claro que eu tinha sim, não, e, nessa altura e na altura, não... na altura o Schwarzman também, também é piloto da Ferrari Driver Academy mas ficou claro para toda a gente que o Mick Schumacher era o, o filho pródigo não é? e sim, sim, sim. Que seria o, 
o, como é que se diz isto em português? O anointed era o escolhido para, para subir à Fórmula 1 o mais rapidamente possível. Portanto, foi posto em fast track para chegar mais rápido à Fórmula 1 do que o Carlo Mylott ou o Robert Spartzman, apesar de parecer que na Fórmula 2 tiveram os três ao mesmo nível. Se calhar até diria que há alguns momentos o Carlo Mylott e o Spartzman pareceram melhores que o Mick Schumacher, na minha opinião. Só a última pergunta aqui de Fórmula 2, para depois irmos rapidamente à Fórmula 3 e depois temos que acelerar um bocadinho aqui o passo porque o Bruno vai ter que sair e ainda queria falar um bocadinho, pelo menos indicar. Uh, o Vasco Moura está a perguntar, Mahabir Ragunathan ou Marina Sato? Marina Sato. Uh, só porque tenho o mesmo sobrenome, apesar de não ser parente do Takuma, para mim o Marino, Marino Sato. <risos> Ele está como é que foi mais um dos pilotos injustiçados pela Fórmula 1 e depois na Índia está a brilhar. Um, vamos então falar um bocadinho de Fórmula 3. Zé Manuel, quais são as tuas perspectivas do prognóstico para esta temporada da Fórmula 3? A Fórmula 3, pronto, a Fórmula 3 é daquelas, daquelas disciplinas que está talhada para ter, para ter os jovens ali. E vamos ter muitos jovens com 17, 18 anos, vamos ter muitos. Temos aqui dois ou três miúdos com muito talento nomeadamente o, o, o piloto que já está debaixo da asa da Red Bull, o Johnny Edgar, tem apenas 18 anos e que foi o campeão de Fórmula 4 o ano passado na Alemanha. Também o, o Jack Crawford, que andou pela, pela, pela Euro Fórmula Open e que teve que esperar para entrar no campeonato, não tinha idade ainda sequer para sentar no carro. Depois lá conseguiu entrar no campeonato e cada vez que aparecia ganhava provas e dava assim, tipo, calendários a toda a gente. Também o Oliver Ben... ben Birman é outro jovem que tem, tem muito talento e que poderá aqui dar, dar cartas neste campeonato. E depois temos o argentino, o, o, o Franco Lapinto, que é um miúdo que é muito rápido. Às vezes perde-se um bocadinho e ferve um bocadinho, mas parece que agora está mais calmo, as coisas estão mais, estão mais tranquilas e, portanto, poderá também ser aqui um dos, dos candidatos a, a ser campeão. Mas, que é, como tem acontecido todos os anos, é sempre difícil estar aqui a pôr uma hierarquia de pilotos porque há muitos, muitos miúdos com talento, muitos miúdos que não têm sequer um background muito grande em termos de campeonatos, em termos de vitórias em títulos, mas depois de repente aparecem a dar muito pressa. Temos aqui alguns que passaram pelo, pelos campeonatos de karting que tiveram muito sucesso, outros nem, nem por isso, um, e pronto, e, e, e depois temos aqui algumas, alguns pilotos que são aqui fora da caixa, como o irmão do Charles Leclerc, o Arthur Leclerc, que quer sequer a não, já é, já é campeão, já foi o primeiro campeão deste ano na forma... Na forma Renault Ásia, e portanto é outro que também pode aqui incomodar um bocadinho, mas eu acho que estes quatro o Johnny Edgar, o Jack Crawford, o Oliver Birman e o Franco Pinto serão aqueles que mais estão focados em, em poder ser campeões porque tudo vai depender depois, é das equipas como é que vão funcionar, porque há equipas que têm mais qualidade que outras, embora tudo seja muito igual, mas há sempre ali aqueles truques e às vezes ter um daqueles mais veteranos na, na parte da engenharia dá jeito e permite que se faça diferente. E, e quando temos carros iguais, motores iguais, pneus iguais, tudo igual, às vezes aquele pequeno pormenor na afinação, aquela pequena, pequena mola que se coloca, aquele aperto que se faz, faz a diferença. E, portanto, vai, vai ser por aí. Depois é o talento dos, dos miúdos que vai, vai fazer a diferença, claramente. Muito bem. Uh, então, aqui, então, já que está uma pergunta, posso responder? Só que há alguns comentários sobre os cartoons uh, do Stradinha e do Phantom Blaster. Uh, mas está aqui alguém a perguntar, agora desapareceu, uh, ah, o Franco Olapinto contra o Vítor Martins, 
espera que isto desde a, de, de, este duelo desde a antiga Fórmula Renault. Nós temos um fraquinho pelo Vitor Martins, não é? Porque eu sei. Eu português. <risos> claro. Nós aqui apoiamos todos os portugueses, é indiferente. Uh, o Vitor Martins é, é, um, é, um, é, um, é um bom piloto, não, não há dúvidas sobre isso. Aliás, ele tem, tem, um, tem um background muito importante no karting e juntamente com o outro rapaz que tem nome árabe, deixa-me lá ir buscar aqui os que não sabem tudo ao mesmo tempo, é difícil. Mas deixamos só. O Isaac Adjar, que é um miúdo de 17 anos, o Vitor Martins já tem 20, mas eles andaram também sempre ali juntos e desenvolveram muito o seu, o seu, o seu andamento. Agora, eu acho que ele não, não terá, não, face aos nomes que eu disse, face aos estilos que eu disse, não vai ter, ter, ter tantas hipóteses como, 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 eu, como eu gostaria também que tivesse. Embora, embora, eu esteja numa equipa muito boa, a RT é uma equipa muito boa, tem muita qualidade, e portanto, à partida, se ele uh, mantiver aquele ritmo que teve nos, nos últimos tempos, poderá, poderá fazer alguma coisa. Mas eu acho que o faça ao Franco Alapinto, o Franco Alapinto tem muito mais possibilidades de ser, de ser, de ser de estar à frente do, do, do Vitor Martins. O Vitor Martins é da Academia Alpine, não é? É. Pronto, é mais um que vai ficar desempregado no futuro. Uh... O problema das academias tem um bocado a ver com isto. É que começa... O Lewis Hamilton foi, foi o exemplo de como uma academia puder funcionar, que é com um piloto. Pega-se naquele e aquele lá de ser campeão, de lá para onde der. Começa a ter muita gente ao mesmo tempo, pois não queres perdê-los, porque é pá, porque ele é muito bom, vai para o outro lado, vai dar, vai dar lugar a outro, e pá, vamos guardar, e depois guardamos todos, e depois acontece o que acontece ao Piastri, que é um piloto excepcional, vai estar um ano a perder, a perder qualidades, mas basicamente vai ser isso, não vai fazer mais nada. João, deixa-me só fazer uma pergunta, que eu só vi duas perguntas da F3 ano passado, infelizmente uma delas foi SPAC, que foi a maneira de ver uma corrida para o ano passado. Uh, o Caio Collet, que acho que é assim que se chama o senhor, Sim. As duas corridas que eu vi, ele tem claramente muita vontade, não sei, não, pelos resultados só teve um pódio, não é? mas havia-o fazer uma ultrapassagem em SPA, que me fez lembrar de outros tempos, de alguém que também ultrapassou na relva, porque eu acho que ele, para ele aquilo é tudo alcatrão, é relva, é tudo, ele vai contigo. Não, não sei até que ponto se aquilo for domado, pá, mas só vi duas corridas, atenção, ele, ele, fico, ele, ele para quem mexeu os olhos. Ele foi campeão da Fórmula 4 em, 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 em França e deu uma chamada, a chamada verdadeira tareia a toda a gente. É um bom piloto, tem esse problema. É que aquele parafuso às vezes dá mais uma volta e depois aquilo é só disparado atrás disparados. Portanto, é tipo Montoya. Não será tanto, porque eu acho que o Montoya tem um parafuso, <risos> dois parafusos a menos. Mas <risos> tem uma vantagem. É muito rápido. A Sabia anda muito hoje anda muito... Ainda hoje, é aquela barriguinha, que aquele peso todo ainda anda muito depressa. O, o Caio Colé é, é o brasileiro, é bora lá, cara, vamos lá, e põe, põe, pum, olha, já bati, já acabou, pronto. É um bocadinho assim. E, e estes miúdos, quando, quando não são... E o Nuno Pinto já, já explicou isso muitas vezes, e no tempo em que o Nuno Pinto estava na, na forma de andar em Portugal, explicou isso a muitos miúdos. Antes, antes de ganhar alguma coisa, tem que saber o que é que se quer ganhar. Não é chegar ali, eu sou muito rápido e chego aqui e cabo com isto tudo. É a demolição completa de todos os adversários. E depois o que é que acontece? Começamos a convencer que somos muito bons, começamos a dar muito pressa e de repente só temos problemas. Eu, eu, eu já, já, já trabalhei com equipas em Portugal na velocidade nacional e tinha um piloto que já foi, que foi campeão e que foi campeão de ralês e campeão de velocidade e que era assim, gente do rádio, dizer, pá, calma, estás com uma volta de avanço. E ele na última volta fez a melhor volta da corrida. Quando não havia necessidade. E teve duas... Teve duas, duas quase saídas. Estávamos em Vila Real, que é um circuito dificílimo. 
e pronto, e nós temos aquela conclusão, é pá, pronto, não vale a pena, é indomável, pronto. Porquê? Porque depois convence que é tão bom, tão bom, tão bom, que qualquer adversário é, é, é ultrapassável. E às vezes não é assim. E às vezes não é assim, pois aparece um que é mais difícil e a coisa corre mal. Por isso é que depois há pilotos que fazem uma, uma, uma carreira não tão espetacular, mas vão sempre crescendo. Parecem que são muito rápidos, como, como acontece com o Caio Collet, que é, que é rápido, é muito rápido, é muito corajoso, mas depois tem estas pequenas coisas que vão, vão atrapalhando. Está numa equipa muito boa, a MP Motorsport. Agora, tudo vai depender se ele vai não estar mais calminho e mais controlado. Se estiver controlado, é, um, é outro dos rapazes que pode aqui fazer alguma, alguma coisa de diferente. Se estiver controlado, já não gosto dele. Não gosto dele. <risos> o problema é esse, é que depois tens de perceber o que, é que, o que é que queremos. Queremos ser campeões ou queremos ser malucos? Eu sou, por exemplo, ser maluco. Sei que eu gosto do Montoya e gosto de outros. Mas depois, olhando para os resultados, e pensar assim, pois, mas eu tenho que, tenho que ter resultados. E portanto, há que controlar um bocadinho, porque senão, se não se controla, e pronto, depois temos, temos todos que, 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 que são incontroláveis, não há, não há nada a fazer, são assim mesmo. A primeira corrida do, do, da F3 é este fim de semana no Bahrein, e este ano vai, o calendário são nove grandes prémios. Portanto, depois do Bahrein Sim. só voltam em... Abril. Em, em Ingla, é isso? É, vamos ter essa aqui, depois Imola, Maio, Barcelona, Julho, vamos ter três corridas logo de seguida, Silverstone, Spielberg e Ungaro Ring, depois vamos em Agosto até Spa, esperemos que não chova, Setembro, Zandvoort, e depois fecha o campeonato em Setembro, em Monza, nos dias 9 e 11 de Setembro. Muito bem, e já sabem... É para aproveitar as férias escolares, como aqui vai ser o caso. Aproveitar as férias escolares. E temos música? Pronto. Foi só aqui um momento musical, espero que o YouTube não faça aqui copyright infringement. Uh, muito bem, vamos então continuar, falar agora um bocadinho da Indicar e, e Bruno, vamos tentar aqui compactar Indicar e supercarros australianos, porque Sim. estás aqui na Berlinda para sair. Não, mas, uh, oh, João, não há problema, que ainda não me ligaram, portanto está-se bem. Ah, então é, posso ficar mais um bocadinho. Uh, então, mas começamos pela indicar. Uh, já começou? Já houve a primeira, a primeira corrida? Uh, já, sim. Uh, em São Petersburgo, que deixou muita sim. gente confusa porque devia haver sanções à Rússia. É verdade. Uh, e teve, é. teve que andar meio mundo a explicar ao outro meio mundo que São Petersburgo era na Flórida, não era na Rússia. Este. É, é a razão pela qual nas corridas de indicar normalmente utilizo uh, a versão inglesa Saint Petersburg ou então Saint Pete só a americana mesmo, que é para tentar não haver confusão. Eu lembro que coincideu com o arranque da guerra na Ucrânia e havia yeah. muita gente ofendida nas redes. Então, mas como é que se permite que haja uma corrida? Isto devia estar a ser tudo bom. E, e a Geórgia que pediu a adesão à NATO? Ou à União Europeia? A Geórgia? Sim, o Estado da Geórgia. Isso não tem a ver com corridas. Isso não tem a ver com corridas. Mas, uh, sim, também há disso. Uh, mas então vamos lá falar um bocadinho de indicar. Está um campeonato bastante competitivo. Uhum. Parece que há ali várias equipas que este ano vão estar na luta a sério e que poderão, poderemos ter aqui um campeonato bem reunido entre vários pilotos. Há a grande esperança aqui da Malta Europeia no Roma Grosjean, que está na Andretti Autosport este ano, que é uma das três melhores equipas a indicar, normalmente. Uh, o que é que tu achas que, que vai dar este campeonato? Uh, começando pelo Grosjean, é, é, como eu disse há bocado, ele tem, ele tem a obrigação de vencer corridas este ano com a, com a Andretti, já que no ano passado com a equipa de Dale Coyne andou muito bem, fez pódios, uh, e lá está, tendo a malta dos adeptos da Fórmula 1 uh, a ver a indicar, é óbvio que vão olhar para o Grosjean com muita curiosidade, uh, mas eu estou uh, mais curioso 
para ver o que é que o Scott McLaughlin, que venceu a primeira corrida do ano, vai fazer durante o resto da temporada, porque o Scott McLaughlin é um dos melhores pilotos que eu já vi na minha vida toda. O explica só um bocadinho um é um é. de onde é que ele vem, porque é. há aqui um crossover giro, um spillover. É, porque o Scott McLaughlin foi três vezes consecutivas campeão dos supercars australianos, ou os supercars australianos, para quem possa não estar a perceber o que é, os antigos V8 supercars, aqueles que correm em Bathurst, na Austrália. Um, e ele foi três vezes consecutivas campeão, poderia ter sido quatro, portanto ele foi três vezes consecutivas em 2018, 19 e 20, podia ter ganho também em 2017 se não se tivesse armado em parvo na última corrida, um, e na altura estava a correr com a equipa DGR Team Penske, ou seja, uma equipa que é Dick Johnson, uma lenda australiana, uma das equipas mais antigas do campeonato, e era também de Roger Penske. Só que quando Roger Penske, no final de 2020, decidiu acabar com a sua aventura na Austrália, agarrou no Scott McLaughlin e disse, olha, vais comigo para os Estados Unidos. E o McLaughlin, como fez vida nos supercars australianos, que são carros de turismo uh, parecidos com os carros da NASCAR. Só uma coisa, a nível de carros de turismo, uma coisa mais parecida que há com a NASCAR. Ele pensou que ia com a Penske para os Estados Unidos fazer, um, fazer a, a NASCAR. Só que testou, foi com o indicar, a coisa correu de tal forma bem que o presidente da Penske, o Tim Sindra, que lhe disse, meu amigo, tu vais é para indicar. E ele ficou ok. Uh, e começou... Uh, em, no, na última corrida de 2020, novamente em St. Pete, um, andou bem, mas abandonou devido a um acidente. Uh, no ano passado, o seu melhor resultado foi no Texas, onde vamos estar este fim de semana, no Monval, um, e teve as dificuldades normais de um rookie, sobretudo de um rookie que vem dos carros de turismo para os monologares. Este ano, ao seu bom estilo, começou logo com o pé direito, sendo o mais rápido no segundo treino livre, na qualificação e a dominar a corrida, tendo-se defendido nas últimas voltas de uns ataques frozes do campeão em título do, uh, do, uh, de Palu. Uh, mas é um piloto que temos de ter debaixo de olho, porque é, é o que está a dizer, é um piloto fantástico, uh, que é pouco conhecido na Europa, porque está, estava ne, na Austrália até há dois anos atrás, e, uh, mas é um daqueles pilotos de mão cheia. De resto, lá está, Grosjean, é o que eu estava a dizer, tem a obrigação de vencer, na Andretti temos o Coltanerta como o uh, piloto principal. O Rossi está em ano de contrato. Ninguém sabe o que é que ele vai fazer no próximo ano. Uh, acho que é, não é? É, anda, é, anda, mas é, é ele, o Pato Ward, também o Rosenkvist e o, um, o Rinos Vickey, que venceu também uma corrida no ano passado. São quatro pilotos de topo que neste momento estão uh, à procura de lugar na próxima temporada podem renovar com as respectivas equipas, como podem trocar. Uh, o Rossi está há muitos anos uh, ligado a uma possível passagem para a Penske, mas o Pato Horto, estando agora também à procura, uh, e podendo sair da McLaren, poderá caminhar para a Penske, porque a equipa Penske reduziu este ano a sua frota de 4 para 3 carros, mas está aberta a, a aumentar novamente para 4 carros no próximo ano. Sim, e já é agora... de patrocínios, não é? Portanto, se houver dinheiro, Sim, eu... monta-se o quarto. É, mas também estamos a falar da Penske. O Roger Penske que vai ter agora um carro, uh, um LMP2 patrocinado pela Penske Trucks. Não, é? uh, sim, portanto... sim. não, mas a lógica na indicar também é muito... Se houver dinheiro, monta-se mais um carro, não faz... Ah, sim, sim, não. sim. É o caso, por exemplo, a Ganassi, no ano passado, tinha quatro carros a tempo inteiro. Uh, eram os três pilotos principais, portanto, o Dixon, o... Uh, o, um, o o Alex Palou e o uh, Marcos Eriksson, 
E depois tinha o quarto carro para o Jimmy Johnson nos circuitos citadinos e convencionais e para o Tony Khan nos circuitos ovais. Só que este ano o Jimmy Johnson decidiu que finalmente vai fazer as 500 milhas de Indianápolis e as pizzas ovais. Portanto, vão ter um quinto carro para o, uh, o Tony Khan em Indianápolis. Portanto, sim, o Tony Khan teve um quinto carro para o Alonso em sim, 2018. 2018. É, basicamente é assim, desde, desde que a Chevrolet ou a Honda tenham motores disponíveis para as 500 milhas de Indianápolis, uh, a Andretti uh, e a Andretti uh, a pense que e muitas vezes a equipa de Dale Coyne ou Foyt aparecem com carros extra uh, porque é preciso ter uh, pelo menos 33 carros para completar a grelha de partida mas, uh... mas, já agora, mas já agora estamos a ter uma temporada vamos ter uma temporada muito saudável com 26 carros a tempo inteiro e 25 pilotos a tempo inteiro já que a Tatiana Calderon uh, vai fazer os circuitos, ou vai, uh, os circuitos citadinos e convencionais e o J.R. Hildebrand, que é um piloto que uhum. perdeu as 500 milhas de Indianapolis em 2011, uh, na última curva da última volta, ele vai fazer as ovais. Muito bem. Uh, vamos falar um bocadinho de supercarros australianos agora, só para nos explicares um bocadinho o que é que são essas corridas de madrugada. Sim. Uh, <risos> e que parece que são muito interessantes e têm muita piada. Sim, os supercars australianos, ou como eu dizia há pouco, os antigos V8 supercars, são o principal campeonato australiano. Este já é o terceiro ano que a Sport TV está a transmitir esse campeonato. São corridas, como dizias, de madrugada ou de manhã, mas normalmente quando é de manhã, tipo às 7 da manhã. Já tivemos também a primeira ronda do campeonato no Sydney Motorsports Park, duas corridas de 300 km, que foram ganhas uma pelo campeão em título, Shane Van Giesbergen, e a outra pelo vencedor de Batters do ano passado, o Chaz Mostert, são dois dos pilotos uh, uh, principais do campeonato. Chaz Mostert, por exemplo, corre por uma equipa que é a equipa Walkinshaw Andretti United. Ou seja, Ryan Walkinshaw, filho de Tom Walkinshaw, Michael Andretti e Zach Brown, são os patrões dele. Um, é um campeonato que vai ter 12 rondas, 12 ou 13 rondas, agora de cor, não sei porque não tem aqui à minha frente o calendário, mas são 12 ou 13 rondas, que inclui um fim de semana do Grande Prémio de Melbourne. Um, mas é um campeonato muito variado e que é muito giro também num aspecto, é que na, na, na semana passada tivemos duas corridas de 300 km, a próxima ronda, no, não este fim de semana, no outro a seguir, serão três corridas de 100 km cada e depois teremos no final do ano os 1000 km de Batters em outubro, com dois pilotos a terem de dividir a condição de cada carro. Um, e assim sendo para mim é, é um campeonato fantástico, depois temos motores V8 que é outra coisa também que é sempre aliciante o som uh, e depois pilotos com personalidades interessantes e, um, e pronto, é, é verem eu, 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 os supercars têm de ser vistos porque descrever é um bocado complicado e o Rui Oza é, é grande fã não podem só ver uma corrida, tem que ver os vários tipos de corridas que há durante o campeonato é depois perceberem como é que aquilo é giro. E depois a cerveja no topo do bolo é Batters, que aí a coisa é totalmente diferente. É, porque os carros, da mesma forma que uh, os carros da indicar parecem ter sido feitos especificamente para Indianápolis e depois têm de se ajeitar no resto das pistas, os, os supercars parecem que foram feitos especificamente para a pista de Batters. E são... A, a imagem de um, de um carro, de um Holden Commodore ou de um Ford Mustang atualmente, a descer a reta Conrad e a passarem a curva de entrada na Chase a fundo a 300 km por hora naquela que é a curva mais rápida para carros de turismo no mundo é uma das imagens mais espetaculares mesmo do, do desporto automóvel. Este é um momento é. milênio, João. 
é o momento milenial, é o momento milenial que diz. Quem nunca viu, há pelo menos a YouTube procurar beta imagens dos vários anos. É isso. É isso. Mas aqui nós já temos grandes fãs de, de supercarros. Aqui o Rui Wazard acha que são os, é o campeonato com as corridas mais incríveis. O Miguel Nou também diz que, que são grandes corridas. E o Rui Wazard está a recomendar ter... para ver a corrida em Mount Panorama, que é obrigatória. Sim. É um circuito muito particular. É, é que ainda por cima é, 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 um, é um circuito uh, a 100%, Pronto, mas, ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo pode-se dizer que é o último grande circuito, verdadeiro grande circuito de estrada, porque aquilo é uma estrada rural durante todo Exatamente. o ano. E tem lá um mas, setor que é, que é alucinante, a descer aos S, aquilo... É, é, é como diz um dos do antigo piloto e um dos principais comentadores do, do campeonato, o Mark Larkham, que a subida da monte, até ao topo da montanha, os pilotos estão guerreiros e depois quando chegam a Skyline, que é o momento em que a pista desaparece à frente e começam nesses tais S a descida, têm de se tornar bailarinas, porque uhum. estão ali a navegar entre muros. É, é uma, é, eu costumo dizer que é, é o Nosh Life versão feita para televisão. Uh, Sim, porque ponto mais pequeno e... Exatamente. E onde Mas com a mesma dificuldade. Ter... É, e podemos ter câmaras montadas para, para termos uma boa transmissão de televisão, o que não acontece no Nürburgring. Muito bem. Uh, mais alguma coisa que queiram acrescentar? Uh, Acho que só sobre... dizer uma coisa. Os, os, os supercars é, é a corrida muito engraçada porque é a maneira como Deus quis que fossem as corridas de automóveis, não é? Tração é isso mesmo. Um motor à frente, um V8, embora agora eles podem ter outros motores que são verdes, né? mas V8, sem particularmente ter uma tecnologia Sim. muito avançada. Uh, já agora uh, estás a dizer isso dos motores, uh, uh, surgiu essa regra em 2016 que podiam, podiam os motores deixar de ser V8, mas uh, não, ninguém, não. Quis ninguém quis entrar com o motor que não fosse um V8 e portanto o campeonato ao que parece ainda por cima com os novos carros que vão entrar já na próxima temporada, as nova geração de carros. O campeonato vai continuar a ter motores V8 durante muito tempo. Ainda há as Existe. Este ano não sei se vai existir o campeonato Ute, mas os Utes que eram os verdadeiros Utes australianos, que basicamente eram os Ford Falcon ou os Olden Commodore com traseira de pickup, já não existem. E então o campeonato que existe basicamente são carrinhas 4x4 rebaixadas e sinceramente não tem a mesma piada. Pronto, o Alexandre um... ganhar um fã no, no Rui. Mais um fã. Mais um fã. <risos> Estou a perceber o Rui só agora. <risos> uh, desculpa, Bruno, estavas a dizer qualquer coisa interrompida. Não, não, eu estava só a, dizer, a falar aquilo que o Alexandre estava a falar do, um, dos Utes, portanto, infelizmente já não existem. Não eu gostava de ver o que é, que é uma Ute australiana, porque é uma daquelas coisas que só faz sentido mesmo para os australianos. É. Não, e, e elas desapareceram porque desapareceu o mercado. Pois. A Olden deixou de fabricar, a Ford deixou de fabricar e, portanto, a partir daqui não havia, não havia ninguém que quisesse fazer o campeonato com carros já não existem. E, por exemplo, Sim. Agora são 4x4 rebaixados, não tem nada a ver com aquilo que era, que era muito mais divertido. Exato. Lembrar que no passado houve versões mais ou menos baseadas de estrada no que eram os carros que Sim. faziam esta competição, Sim. que são carros de sonhos na Austrália e que são aquilo que todos nós vimos conduzir todos os dias, que é um seda como tu vê os hoje. Ingleses, os ingleses são lá muitos. Os ingleses têm lá muitos. É o que, é, pá, é o que Deus quis que nós conduzíssemos, era isso. Sim, sim. Não, é que, é que o, eu, ainda, eu ainda me recordo alguns episódios do, do Top Gear, quando eles experimentaram o Zoldan Monaro e por aí fora, e, e estavam fascinados com aquilo. Porque são carros espetaculares mesmo. 
e Zé porque em Inglaterra há muitos aquilo, aquilo não é particularmente grande chassis não é particularmente nada, mas para queimar pneus é uma maravilha né? é lindo. É, e fazer barulho é, aqueles, aqueles carros eram, eram pensados não é, para, não é para fazer curvas, é para andar a direito e é para é, se fazer é, arranques e tudo isso é, é, é típico, aquilo é típico é britânico é o britânico, é o britânico, o britânico acha piada é fazer corridas a direito e essas curvas que a gente depois logo logo de si tanto que vocês reparem, toda a gente faz testes em programas de televisão, nunca faz testes em circo, andar ali em circuito, não, é sempre a direita é sempre as, as drag races é, é, é. e as outras é, as outras eram eu tive o privilégio de andar com uma em Inglaterra é, é, e, e pronto, é daquelas coisas chegar a uma rotunda com aquilo é a gente, como dizia o outro, benzer-se 10 vezes para sair do outro lado porque, pronto. era como os muscle cars é, americanos é, é puro e duro é que não há cá filtros nenhum, é, é aquilo que é e, e já agora só mais um por nós sobre o Campeonato Supercars é que estamos no segundo ano com uma marca a competir a marca que provavelmente vai ser campeã novamente que já não existe, que é a Olden certo porque eles atrasaram devido primeiro à pandemia e depois à falta de peças a introdução do novo carro, os novos carros que vão aparecer no próximo ano são o Ford Mustang e o, um, e o Chevrolet Camaro para substituírem o Holden e o Mustang atual, que de Mustang não tem nada, é uma coisa muito esquisita que teve de ser montada no chassi comum que eles têm, mas os novos carros, para eles serem muito bonitos, parecem também ser muito bons para aquilo que eles pretendem que é a competição, porque tal como na maior parte dos campeonatos, a principal queixa dos pilotos nos supercars é de que a aerodinâmica provoca demasiado ar sujo e é impossível seguirem atrás uns dos outros. Muito bem. Vamos continuar a falar de carros que ora gostam de asfalto, ora não, mas desta vez é carros de rally. Uh, Zé, vamos falar um bocadinho do WRC, que já teve dois rallies, o Rally de Monte Carlo e o Rally da Suécia. Ambos foram espetaculares à sua maneira. Uh, e agora o próximo é já Portugal ou ainda há um entretanto? Não, não. Ainda temos a Croácia antes. Alcatrão, e depois sim vamos, vamos começar o campeonato a sério com o Rally de Portugal, começa a temporada com o Rally de Terra e aí vamos perceber como é que estão, como é que estão as coisas. O campeonato tem sido muito interessante por, uma, por duas razões, primeiro porque é carros novos, ninguém estava, ninguém sabia o que é que, que, é que iria acontecer, o carro em si é muito igual ao que, ao que lá estava, tem agora aquela, aquela unidade híbrida que faz, faz a diferença, e os pontos o que dizem todos, e, e, e já, já no Monte Carlo foi assim e agora na Suécia é a mesma coisa, é o arranque. O arranque com 500 cavalos é uma coisa fora, fora do normal. Depois é a gestão. E aí, aí é que as coisas começam a ser mais, mais difíceis. Porque tão depressa se tem muita potência como passa-se a ter menos potência. Depois os rallies não, não, não é propriamente acelerar, travar, acelerar. Não. Tem, tem, há muitas coisas para o meio que tem que se fazer. Uh, e a verdade é que o sistema híbrido desliga-se quando se trava e muitas vezes há saída das potências. Não há... Uh, depois aquilo, ou entra potência e depois, pronto, e no Monte Carlo houve algumas saídas e houve alguns, alguns números de equilibrismo difíceis que felizmente não foram vistos na, nas transmissões em direto que, que a WRC disponibilizou e que a Sport TV passou, mas houve troços que aconteceram cenas complicadas porque 500 cavalos em neve e gelo ou meia neve, meia, meio gelo com pneus com, sem, sem pregos ou pneus com pregos, como os com poucos pregos não é, não é propriamente fácil e portanto eles tiveram que, que se adaptar um bocadinho o Monte Carlo foi um rally muito interessante porque houve a luta entre os dois Sebastián voltaram a estar em luta um com o outro e para que fique claro o OG não perdeu o rally por causa do furo ele perdeu o rally no braço porque se ele acabasse o troço com o pneu no, 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 sem problema nenhum 
e descontando esse, esse, essa, essa, esse percalço, ele ia acabar um segundo atrás do Lolé. Portanto, para que fique claro, foi no braço. E o velhote lá andou muito bem, com aquela... Acabado de chegar do Dakar, não é? Sim, tinha acabado de chegar do Dakar. Só que, assim, ele, ele, ele este ano estava muito focado, porque, assim, ele achava, e tinha, tinha a noção, poderia fazer a diferença. Ajudou muito a Ford nos, no, no, nos testes. A Ford andava um bocadinho perdida, porque os testes foram feitos pelo filho do, do Malcolm Wilson, o Matthew Wilson, e também pelo, pelo o miúdo, o Adrien Formou. E quando ele chegou e mexeu no carro, disse, pá, desculpem lá, mas há aqui coisas que têm que ser mudadas, até porque o Ford tem algumas características que são diferentes dos outros e ele ajudou muito a desenvolver o carro. E tinha a real esperança de poder fazer alguma coisa no Monte Carlo, e sobretudo tinha a esperança de poder fazer mais rallies. Não vai acontecer tantos como ele queria, porque ele tem vários compromissos que não, não impedem, e a Ford também não tem disponibilidade para estar ali a pôr mais um carro assim fora do, do, do que era previsto, mas em princípio, em Portugal, ela é capaz de aparecer, em princípio, não está ainda confirmado, não está nada confirmado, mas há a possibilidade dela aparecer, mas também pode aparecer depois mais tarde. Também é verdade que uh, 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 o Ford é um carro bem feito, é melhor que os outros carros neste momento. O problema deles é que eles não têm a capacidade de desenvolvimento, tem a Toyota, por exemplo, ou a Hyundai. E percebeu, o, o rally da, da Suécia não, não, deu, não deu para perceber nada, porque estamos a falar de pisos totalmente diferentes e não vão ser repetidos ao longo da, da temporada. Portanto, a Hyundai teve um bocadinho melhor, mas não é nada por aí além. Vamos ver agora na Croácia e no Alcatrão como é que vai ser. E a Hyundai tem muita, muita, muita noção de que poderá haver ali um, mais uma desgraça na, na, no, no Rally da Croácia. Esperemos que não, porque era interessante ver a Hyundai também lá em cima. Agora, os mais envolvidos é claramente o Ford, que é um belíssimo carro, é um belo trabalho do Cristiano Orriol. E depois temos o, o, o Toyota, que já sabia que ia ser um bom carro, porque tem uma, uma equipa de engenheiros fantásticas, tem os recursos da Toyota, e, e a, Toyota, a Toyota Gazoo Racing é uma, uma estrutura única, que faz tudo e mais alguma coisa e que tem um orçamento absolutamente estratosférico. A Hyundai perdeu-se um bocadinho, porque a saída do André Adamo veio trazer ali alguma perturbação. O André Adamo tem um feitiço muito difícil. Eu lembro do André Adamo no tempo da Lância, quando ele vinha a Portugal, ao Rei de Portugal, e na, eu, eu, eu falei com ele várias vezes. Fui-lhe fazer uma entrevista há, há três anos, em 2019, à Alemanha, a Alzenau. Foi até comigo o pé nascimento da, da Sport TV. E é uma pessoa que tem, sabe muito ralis, percebe muito aquilo que está a fazer, mas tem um feitiço muito difícil, muito complicado. E o ano passado as coisas correram mal, e ele andou sempre muito mal disposto, respondeu torto a muitos jornalistas, e as coisas na Hyundai começaram-se a precipitar e eles acharam que pronto, tinha que mudar. Agora, tem um problema, no lugar do, 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 do André Adamo está um espanhol, tem muitas dificuldades em falar inglês, então o que é que acontece? Agora, quem é o porta-voz da equipa é o engenheiro, o responsável da, 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 do projeto que é um, é um francês, também fala mal inglês. Que que mas fala um bocadinho melhor. Pô, mas, mas tem um problema de explicar. E... No Monte Carlo houve ali coisas que ficámos a todos anos. Mas o que é que ele está a querer dizer? O que é que ele queria dizer? É, basicamente é que o carro não, está, não, não, não rimava uma coisa com a outra. Dispensões não rimavam com, com, com o chassi. Então houve ali várias coisas que, que não, não rimam. É preciso ter, ter alguma atenção. Eles vão ter que ter algum cuidado. O dinheiro não é tudo, é verdade mas eles vão ter, que ter, vão ter que trabalhar muito porque aquilo não, não, não está a correr bem. Agora, vai ser um Mundial muito interessante, temos provas muito, muito giras, um, e onde vai haver, onde vai acontecer certamente muita, muita, muita luta aos primeiros lugares. Vamos ver o que é que acontece com o Craig Green, o Craig Green fez o ano passado uma excelente, 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 excelente campeonato, sempre pegou no carro, no Hyundai, 
claramente a impressionar o Malcolm Wilson e como é um piloto barato naturalmente foi, foi tomar conta do, do, do Ford mas eu não creio que seja o piloto para ser campeão do mundo e para levar a fora a ser campeão do mundo e aqui como diz o Vasco Moura a gestão do Adamo correu mal e não acho que não foi a gestão do Adamo acho que ali tem a ver com o facto de queremos ser competitivos e aí Hyundai nunca percebeu que há coisas que não se podem mudar eu, na altura o engenheiro da, da, da Hyundai que já não é o mesmo tinha a noção que quanto mais o carro fosse leve melhor era podiam jogar com o lastro para permitir esqueceu-se que nos rallies a, a, a endurance e a, e, a, e a resistência é o mais importante e como ele diz aqui, exatamente, o Tarak perde três rallies devido à suspensão perde também mais dois porque, por azar pronto. Um, e portanto em Hyundai podia ter sido podia ter feito um ano fantástico em 2021 e ter um ano terrível porque, por causa desses pequenos problemas e aqui eu não, não, não concordo tanto com, com, aqui com o Vasco não é bem a gestão do Adamo o Adamo geriu aquilo que tinha mais ele tinha o um projeto para, este, para os próximos três anos, 2022, 2023 e 2024, com o carro híbrido, e ele só pôde pegar no, no projeto, tinha tudo pronto, só pôde pegar no projeto depois do verão. Só nessa altura é que a Hyundai deu luz verde. Já a Toyota e a Forja andavam a trabalhar desde janeiro. Portanto, estas coisas pagam-se pagam a prazo. Quer se quer, quer não. As coisas não são bem planeadas, pagam-se a prazo. E, portanto, como todos sabem, o marketing hoje domina e temos que ocorrer os carros que o marketing quer. E o Martin quer que seja o i20 a correr. O i20, neste momento, é um carro que é um, em termos de carro de estrada, é um belíssimo automóvel. Para carro de competição, não é o mais apropriado. E como não podiam fazer o que fizeram no, no, no outro, no i20, fizeram uma versão cupê só para os rallies, é? o carro vendia-se em vários mercados, vendia-se também na Europa, mas ninguém comprava o carro. Pronto. A verdade é que não é bem a mesma coisa. E depois há ali várias coisas que têm que, têm que, ser, têm que ser compaginadas, nomeadamente o sistema híbrido que é uma caixa, basicamente é uma caixa enorme, onde lá está tudo dentro e que é colocado atrás dos pilotos, e tem que tudo, ser, tem que ser tudo, tem que tudo rimar, e muitas vezes não rima. E, portanto, aqui a Hyundai tem grandes problemas. De qualquer maneira, acho que vamos ter um campeonato muito interessante, mais do que isso, vamos ter uma luta fora uh, uh, Toyota, que poderá, que vai com a certeza de desequilibrar-se para o lado da, da Toyota, porque tem dois, dois grandes pilotos, nomeadamente aquele miúdo, o Calero Vampera, que é uma coisa verdadeiramente impressionante. Com 20 anos, é uma maturidade e uma, uma capacidade de gestão, uma capacidade de análise, não é, não é normal. Não é normal. Muito bem. E o, então, o próximo rally é o Rally da Croácia, que vai ser quando? Uh, epá, posso dizer, deixa-me só aqui consultar. De cabeça, de cabeça não tenho. Posso fazer Maia. uma pergunta? Posso fazer uma pergunta? Não, não sei se ele está a ouvir. Estou sim. Uh, Zé Manuel, uh, queria-te fazer uma sim. pergunta sobre o Rovan Pera. Uhum. a comparação que, eu, que é facilmente feita entre, entre os rallies e a Fórmula 1 é o Rovan Pera, é, é o Max Verstappen dos rallies, não é? Uh, uh, ou seja, Sim. é muito rápido é muito maduro, é muito precoce uh, tu achas que ele tem essa, esse, esse perfil para, para um dia vir a ser campeão do mundo? Tem, tem e, e, e posso dizer que eu, eu suspeito que ele pode ser campeão este ano por uma razão muito simples, ao contrário do Verstappen que é, é, convence que é o melhor do mundo, ninguém o consegue bater e que ele bate toda a gente e que ninguém pode fazer nada, o Rovampera não é assim. Ele, no Rally de Monte Carlo, ele sabia que não tinha possibilidades de ganhar o um Rally, porque a luta era entre o OG e o Loeb, então andou o suficiente para não cometer um erro, não cometer um único erro, na última, na, na última etapa andou o suficiente para subir na classificação, continua a andar até chegar ao ponto em que ele queria, 
e para perceber que ele estava à frente do campeonato, desconta nos dois, os dois Sebastiáns, que não, não vão lutar pelo título, vão estar à parte, ele teve no sítio certo. Chegou à, à, à Suécia e não deu, não deu cavaca a ninguém, não deu hipótese. Portanto, mostra, mostra a maturidade, porque era assim, ele foi criado, se vocês recordarem, foram em outubro, vão ver vídeos dele com, com 8 anos, o pai arranjou-lhe um Toyota Star, tração traseira, colocou os pedais mais para cima, colocou-lhe um volante à altura, o banco mais alto e o miúdo andava no meio do gelo e no meio da neve a, a, a andar de um lado para o outro. E o pai ainda faz a sério, ainda faz a sério. Não, mas ele, ele andou 4 anos com aquele Starlet, sozinho, na, na quinta do pai e dos avós, a fazer voltas, 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 andar de lado, a aprender a andar de lado, tudo isto. O primeiro, o primeiro rally que ele faz é na Finlândia, com 14 anos. E fica em quarto lugar. Portanto, mostrava-se logo. Já, o talento já estava lá. E portanto, o que é que aconteceu? Ele foi criado, foi educado para ser um piloto. Sabe que quando é, pode andar depressa, anda depressa. Quando não pode, não anda. Ele, ano passado, tem um rally em que ele tinha um problema nas costas. Ele faz o rally todo. A gente, ah, não está nada, nada. Ele explicou muito claramente. Eu não vou andar mais depressa, porque eu no próximo rally tenho pessoas de ganhar. Não vou estar-me a magoar aqui. Porque não vou conseguir ganhar, portanto não vou magoar, vou manter o meu andamento para no próximo rally conseguir, conseguir lutar pela vitória. Portanto, esta maturidade que ele tem, esta capacidade de perceber o que é que é mais importante, faz ele um piloto muito bom. Junto a isso, o talento que ele tem, que é muito. O mesmo não acontece, aqui é o Vasco Moura estava aqui a falar sobre o Formou. Um, lá está, o Formou é outro piloto que é exatamente o contrário. Tem que aprender a ser piloto. É rápido, deixou o curso de, 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 de saúde... Não, não é, não, já não vai ser médico para ser piloto, mas lá está, não tem, não tem neste momento, não é piloto ainda, é rápido, mas não é piloto. O acidente do Monte Carlo, violentíssimo, tem a ver com isto. Ele viu o Loeb andar tão depressa, viu o Craig Bernard depressa, não, eu também tenho que andar tanto como eles. E há uma, há uma regra no, 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 no desporto automóvel, nós só podemos andar aquilo que sabemos fazer, sabemos andar. Quando começa a ser desconfortável, demasiado desconfortável, não... É verdade, é verdade que o Mário Andretti sempre disse que se, se quando vais a, a andar depressa, vais a pilotar, não te sentes desconfortável, não estás aí depressa. Mas quando passamos aquela fasquia em que a coisa começa do susto aqui, susto ali, susto acolá, três curvas, três sustos, acabou. A partir daí, a quarta curva vai... Perde a confiança mal. toda. Claro, perde a confiança. Vai mal, certeza. Diz-me diz, diz só mais uma, uma questão, a, a tua opinião. Uh, uh, além do Rovan Pera, quem é o, o outro grande candidato ou os outros grandes candidatos a ganhar o Mundial este ano? Se, se está aqui já o, a Croácia, 21-24 abril, exatamente. Se uh, uh, o Hyundai melhorar, o Thierry Noville é capaz de dar luta à, à, à Toyota. Anda bem. Já perdeu aquel, aquela coisa que se esperava quando as coisas corriam mal, entrava no desespero absoluto, era um calimero autêntico dizia mal tudo e mais alguma coisa, tudo era mal e ele nunca estava sempre bem. Já perdeu esse, esse vitil. Depois temos outro piloto que é muito bom, que é o, o, o Alfred Evans, que é muito concentrado, é muito focado, também é, tem, tem aquela, aquela coisa típica do piloto que é, se eu não posso ir mais, mais à frente, vou ficar por aqui. Depois temos um piloto que é, é, um, é um mistério absoluto, que é o, o Oitanak, que é um mistério absoluto, porque é assim... Quando a coisa corre bem, é capaz de ser o melhor piloto de todos os tempos. É, anda, como aconteceu ano passado no Ártico, deu um calendário a toda a gente. Mas se a coisa corre mal, pronto, acabou. Para ele acabou-se a história, não, não anda mais, não quer saber, não se empanha, não, pronto, não liga. E isto é uma coisa que, 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 que é difícil, pois nós, nós aquilo, aquilo até que ponto é que ele vai conseguir ou não ter sucesso. 
vê se o que a Toyota é verdade, sai da Toyota porque acha que a Toyota não é fiável o suficiente e nem o dá assim aos carros melhores, e se o Perlain não conseguiu fazer nada até agora. E as coisas não estão sempre a correr mal. Só mais uma pergunta, e esta é a resposta rápida, não precisas de, de grandes... Para ti, qual, qual foi o melhor piloto de realista sempre? É o piloto de realista sempre. É difícil, é difícil. Para mim não é o Walter Roll, ao contrário do que muita gente diz, não é o Walter Roll. Eu, o melhor piloto que eu, já, que eu vi passar uh, no Mundial de Rallys foi um senhor chamado Máximo Biazion. Ah, que é dos meus. É, era um piloto. Isto posso dizer, eu tive o privilégio de mais que uma vez andar ao lado dele. Uma vez numa coisa, uma coisa de, 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 da Martini, aqui em Portugal, que não foi nada, foi devagarinho, mas outra vez em, 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 em trabalho, andei com ele uh, em Itália e andava-me depressa, muito depressa, e impressionou-me bastante. Impressionou-me bastante. Era um homem que tinha uma, 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 um controle de automóvel muito, muito impressionante. Era fantástico. Mas temos, mas temos outros, temos o Marco Allen também, era muito, era muito interessante. Taivone, Salone. Outro, outro desaparafusado. Todos eles para serem bons têm que ser desaparafusados um bocadinho. E, e, e onde, é que encaixavas o, onde é que encaixavas o Sainz aí? O Sainz encaixa, encaixa também como um dos melhores. Mas o Sainz tinha, tinha, uma, tinha outra dificuldade. Tinha um feitiço muito particular. E tem, continua a ter. Um feitiço muito é particular. Espanhol. Não só, mas é mais, é mais, do, é mais do que isso. É, é, mesmo, é, é um bocadinho. O filho é um bocadinho assim também, mas pronto. Mas tem um feitiço um bocadinho complicado. E é um piloto que era muito rápido e é muito rápido, mas sempre que havia uma adversidade, a coisa desmorecia um bocadinho. E depois, ele, naquela busca de ser campeão, de ser campeão, de ser campeão, cometeu várias vezes na carreira dele. Aquela, aquela saída para andar de lância não faz sentido nenhum. Quando ele mudou Sim, com o apoio da Tudo por causa de um patrocinador, não é? Não, e não só, porque todas as não, os, os, os Lances são os melhores carros. Mas foi no ano em que houve a transição e o Lance passou a ser um carro que não era bom. Não, não, em que a Lancia saiu, aliás, no último ano, em, no ano anterior ao Carlos Sainz ter mudado para a Lancia, já a Lancia era uma estrutura semi-oficial, não é? Pronto. E ele é, sai é, para essa estrutura que já era, nem era semi-oficial, não era nada, era privada. Era sim, era uma equipa privada. Sim, sim. A Lancia pegou, deu-lhe os carros, deu-lhes o material, olha, agora desenrasquem-se. Obviamente não pediram lá nenhum. Tanto que no ano a seguir voltou para a Toyota e marimbou-se na Repsol e estava claro. com as cores da Castrol, pois. Ah, não, mas não, isso... e foi, e eu acho que o Sainz e aqui dando mal fintado ali ao, ao Salviano porque eu sou o único que tem esta, este, este, esta carta branca para poder, para poder picar o Alonso o Salviano em relação ao Alonso o Alonso inspirou-se muito no Sainz em termos de gestão de carreira não é picada nenhuma isso é público eles são muito amigos e é curioso é que o Alonso olha para o, para o filho do, do Sainz como se fosse um afilhado, não é, não é como se fosse um amigo. O amigo é o pai, é o Carlos Sainz. Sim, sabes, sabes, sabes que, mas, sabes, mas há uma coisa que ambos souberam fazer. Não têm o sucesso esportivo que podiam ter tido pela qualidade que têm. Mas a conta bancária ficou muito bem recheada sempre. Portanto, ah, sim, isso, não tem um mérito. Isso, isso, isso para isso eles têm os dois jeitos. E, não, muito. Estou a criticar, estou a dar esta alfinetada, mas, mas gosto muito do Carlos Sainz, gosto muito do Alonso. Eu também, e eu também. Muito Olha, e, e aproveito para recomendar mais dois shows que são melhores que o Drive Survive para mim, que é o, o Fernando e o, e o, é. e o Sainz. O do Sainz, então, o do Sainz é, é, é muito bom. São os dois mostra, espetaculares. Mostra, mostra o que é o Carlos Sainz. É, é. Eu estou à vontade, porque eu tive o privilégio de, de, de ter algum, algum relacionamento com ele. Uh, no meu trabalho de jornalista um, e é uma pessoa muito particular tem um feitiço muito particular mas quando é uma pessoa que gosta 
ou quando é uma pessoa que tem confiança, ele é, 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 é excelente. Acaba por ser excelente. Agora, não é, não é sempre assim, infelizmente não é sempre assim, e, e teve, alguma, teve algumas, algumas dificuldades com, com as escolhas que fez durante, durante a, a carreira dele, mas ele também não se arrepende, foi duas vezes campeão do mundo, perdeu um título a 150 metros do final, no, no Rally Rack, quando partiu o motor do Corolla. Dizem que a culpa foi dele, outros dizem que foi a culpa da equipa, nunca se vai saber, mas hum, fez a carreira dele e foi, teve, teve dois, 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 dois títulos e pronto. Agora, eu mas acho coloco o Jason lá em cima. Acho, acho curioso as tuas, as tuas escolhas, porque, porque não vais para, para, para o tradicional da web, que é um piloto fantástico, mas, mas é como ir para o Schumacher ou para o na Fórmula 1. Sabes, ou o outro sabes, que o Vasco fala que é o McRae. Sim, mas o McRae é outra questão. Por lá é uma coisa. Sim, sim. Quando nós olhamos para os pilotos, sempre tem várias categorias. O McRae é uma categoria à parte. O McRae era um piloto que todos nós, que já vimos vídeos e que já ouviram ou já andaram ao lado dele, Dizia assim, este era um à parte, este nunca iria ser muitas vezes campeão do mundo porque ele, ele só sabia dar de uma maneira. Só sabia dar de uma maneira. Não, 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 é assim, era como o Henry Toivonen, só sabia dar de uma maneira. Era a fúbrica. É, é, é a maneira, é maneira correta. Esquece, não, aqui não. É assim, eu, eu, eu lembro na equipa Lance pedirem-lhe para ele ter calma, para ele. Esqueçam, ele era sempre a fundo. Pronto. Portanto, estamos a falar de coisas diferentes. O, o Henry Toivonen e o Colin McRae estamos a falar de coisas totalmente diferentes. Eu quando faço esta escolha, tem a ver com a relação que, títulos, carreira esportiva, pessoa, tudo isto. Depois há muitos pilotos aí por meio interessantes. O Loeb é um, é, um, é um piloto fantástico, extraordinário. Mas apanhou uma fase em que a Citroën tinha os melhores carros. Sim. Não se esqueçam que a Citroën foi ela que inventou a suspensão ativa nos rallies. Eles trouxeram isso para o Xara. O Xara foi o melhor carro de rallies do mundo, claramente. Porque era um carro que eletronicamente era muito, muito desenvolvido. E foi, foi pensado para, para aquilo... Mas é assim, mas é daqueles, é daqueles pontos que eu vejo, epá, acho muita piada, mas é, é a mesma história que o Yari Matilatvala. Para mim é um grandíssimo piloto, nunca ganhou nada, mas lá está, para mim é um grandíssimo piloto e eu gosto muito de ver pilotos que conduzem o carro com a traseira, com a traseira não com a frente. Vocês repararem, o Loeb e o OG é tudo pendurado, o carro na frente, penduram-se, entram, saem, pronto. Os outros não, os outros chegam lá, traseira não sei o quê. E essas coisas, pronto, para um velho como eu, um velho como eu já caminho dos 60 anos, claramente epá, é o old school para mim é mais, é mais interessante. Nada contra os, os atuais pilotos, mas acho que aqueles eram num patamar diferente. O Colin McRae é a mesma coisa que o Senna e outras coisas na, na Fórmula 1. São patamares diferentes. Mas eu fico muito contente porque eu sou grande fã do Mickey Biazion. Eu é segui um os realistas por causa dele. Eu é, um é uma pessoa extraordinária. Uh, e portanto fico contente que haja mais como nós <risos> porque aqui o João Pereira está a dizer que acha que a Ford peca este ano por má escolha de pilotos outra vez e que falta um Tanak uh, concordas? A, For a Ford fez a escolha de pilotos do dinheiro que tem o Gus Greensmith paga o pai paga-lhe a época já pagou o ano passado e paga-lhe a época este ano o, o... o Adrian Formou é pago pela Red Bull Portanto, também não podia fugir muito por aí. A Red Bull, ano passado, quis patrocinar a, a, a ida dele para o modal de rallies. O Craig Green era o que estava disponível, porque a Ford não tinha para pagar nem ao Tanak, nem a um Elfin Evans, nem, nem ninguém, não tem nem para isso. Porque assim, a Ford investe, mas a Ford tem, aquele, tem aquela forma muito peculiar que é. A Ford Performance agora tomou conta de tudo o que era desporto de automóvel da Ford no mundo todo e tem, tem a alocação de dinheiro feita. Nascar muito, o resto espalhado. E pronto, e o Malcolm Wilson, 
que é outro rapaz que gosta mais de dinheiro do que eu gosto de, de, de comida, um, sempre que estou lá fora e recebe o dinheiro e vai, fica, vai fazer ali o seu, o seu impériozinho, vai vendendo carros. Foi ele que forçou a FIA a vender os carros, os novos Rally 1, e foi o primeiro a vender carros. Ninguém mais vendeu carros até agora, só ele é que vendeu, já vendeu dois. E, portanto, basicamente a fora funciona assim. O Craig Brin é um bom piloto? É. Não acho que seja um piloto para ombrear com o Cada Rovampera, com o Thierry Noville. Acho que não é. Agora, também pode surpreender, porque ele tem um carro muito bom. O Ford é muito bom e, aliás, a Ford, sempre que há uma mudança de regulamento, anda sempre muito bem. Sempre muito bem. Vamos ver. Só dizer isto, as oportunidades, como aconteceram com o OG, que foi parar à Ford por 25 questões, pago pela Red Bull, não acontecem muitas vezes. Antes de passarmos à Fórmula 1, vamos só falar um bocadinho do Europeu de Rallys. O Europeu de Rallys. O Europeu de Rallys está muito diferente daquilo que, que sempre foi o Europeu de Rallys. O Europeu de Rallys era, era um campeonato, basicamente era para aquelas provas que não tinham, tinham aspirações a entrar no Mundial de Rallys e não podiam. Então iam fazendo e iam juntando provas, nomeadamente a leste, leste, da, Europa, a leste da Europa, e, e portanto andavam ali um bocadinho a fazer provas para o boneco entre aspas, porque tínhamos 12, 13, 14 provas, depois tínhamos escolher 6 ou 7. Pronto. A FIA acabou com isso tudo e agora temos um campeonato estruturado, que tem oito provas, eh, algumas no, no, no leste europeu na mesma. Portugal recebe duas porque tem dois rallies muito bons e não tem um terceiro, o, o Rally Vinho Madeira, porque valiam umas coisas que não interessa agora falar. Um, agora, tem uma qualidade que não é, não tem nada a ver com o modelo de rallies, até porque tem muitos pilotos que, que vêm de leste e tem muitos pilotos que estão no WRC2 no Mundial e que vêm até cá abaixo para, para, para justificar o, o que estão a fazer. O ano passado, por exemplo, o Andrés Mikkelsen, que está mortinho para dar o um salto numa equipa de, 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 do Mundial, tem que se limitar ao projeto de WRC2. Este ano diz que vai fazer algumas provas do Europeu, não acredito. Um, os russos, que este ano eram vários que iriam entrar, aconteceu o que aconteceu e saltaram fora. Até porque, por exemplo, houve pilotos que quiseram ir mesmo assim com as condições todas que tinham, os condicionalismos queriam ir ao, ao, ao Rally Serras de Faf e nem sequer lhe venderam pneus. E, portanto, acabaram por desistir, não valia a pena. E, portanto, é um, é um rumo grande no campeonato. São cinco, cinco pilotos que iam entrar com carros bons. Um, depois temos lá o, o vencedor do Rally Serras de Faf não vai fazer europeu, não tem dinheiro. Tentou ganhar o rally, tentou apelar a toda a gente para arranjar dinheiro. Inscreveu-se nos Açores, mas não vai, não, em princípio não vai estar. Ninguém, ninguém o patrocina. Um, o, o terceiro classificado também não vai estar, em princípio. Uh, e, portanto, lá está. É um campeonato Promete. Que... Não, é assim, é, mas o europeu é mesmo assim. O europeu é um... É um... Aquele piloto que, se quer, que vai para lá propor-se a ganhar o campeonato nunca é um piloto de topo. Porque os pilotos de topo não vão fazer o campeonato todo. Vão fazer as provas que lhes apetece. E, por exemplo, há muita gente que, que, que gosta de, de fazer estes rallies para depois fazer o rally do, do, do seu país no, no hum. Mundial, por exemplo. Um, e depois há outros que vão fazer o rally dos Açores. Porque é o rally dos Açores, o rally dos Açores é um rally... Que é agora. Que é agora. É, 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 não é esta semana, não está a seguir. Pá, que é um rally absolutamente extraordinário. É daquelas ah, coisas que... Diz que vale a pena rally... pela paisagem, não é? Não, mesmo para o rally, porque são troços... Há troços que, que são míticos na, 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 no Rally dos Açores, que são muito giros de passar, passar por ali, de fazer. São muito giros. Como, como os, os de FAF são, são icónicos, aqueles também são. Epá, é, muito, é um rally muito, muito, muito interessante. Depois as pessoas, as pessoas não é que está aqui o Bruno e ali o 
desculpa, agora não me lembro o teu nome. O Pedro. O Pedro. O Pedro. Uh, pá, somos muito bem recebidos, a gente chega ali pá, e aquilo é tudo, é tudo muito giro. E, portanto, há achas, que o, achas que o Rally dos Açores era Rally para estar no Mundial de, de Rally? Não. Tem qualidade para isso? Não tem logística. Não, 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 é, não, é, não é capaz de ter logística. Estamos numa ilha e, sabes, o Rally da Córcega, por exemplo... Eu ia é um dizer rally, o Rally da Córcega era uma ilha. Mas, mas tem muito mais condições do que, do que tem os Açores, infelizmente. Tem muito mais condições. Uh, mas mas é, o problema quando diz logística é, é capacidade hoteleira? Ou capacidade outra hoteleira, coisa? capacidade de, de, de levar para lá os aviões com, com, com o material todos, ou por barco, muitos vão é por barco, nem vão de avião, só as equipas estão perto que vão de avião. Um, há, há ali muitas, muitas condicionantes. O rally em si, a estrutura do rally e a, e a organização do rally, perfeitamente ao nível do, do rally do Mundial. Agora, não tem, não tem, não tem hipótese. E eles nunca, nunca consideraram isso. Nunca consideraram isso. Sim, mas era, 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 era mais para avaliar a, a qualidade do próprio rally, não é? Não, isso tem, qualidade tem. Os troços e tudo isso tem. Agora, tem, tem ali muito, é, é muito difícil. É muito difícil. E, a fia... não, e, e, um, e um país ter dois, dois rallies no Mundial não, não, não é comum. Não, não, é? não, 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 não consegues ter. Não consegues ter mais. É, é, acho que não, não ajudava ninguém. Acho que não ajudava ninguém. Acho que os Açores estão bem no Europeu. Recebe, eles têm uma lista de inscritos fantástica com vários produtos de qualidade e, 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 e acho que está muito bem onde está. Tenho pena não estar lá também o Rally da Madeira, que é um Rally também fantástico. Mas pronto. Duas assim. perguntas para acabar o tema dos Rallys. Uma é do Carlos Lopes, a perguntar pelos portugueses no europeu, e a segunda é do João Pereira, que tem uma pergunta para ti, mas da Manela, que lhe está atravessada há muito tempo. O que Rei anda a fazer é Aiden Python com aquele Hyundai elétrico de onde andam a surgir imagens já há dois anos? Começando uh, pelo, pelo, pelo princípio, os portugueses, não há portugueses no europeu, os portugueses no europeu fazem os rallies que são em Portugal, não fazem mais nada. Muito bem. Pode, haver, pode haver uma possibilidade, se o Armindo Araújo quiser, se ele quiser, de, de, de poder fazer, se tiver patrocínios para isso, de poder fazer, e acho que ia fazer uma, uma bela carreira no europeu, mas é muito difícil, são deslocações muito grandes, nós estamos no no canto do, de, do, do, da Europa normalmente os pilotos que fazem o europeu é os pilotos do centro da Europa, os alemães os franceses não ali, porque estão mais perto das provas do, do, do norte da Europa e portanto é muito complicado e o orçamento é muito grande e nós estamos a falar de números em Portugal já se gasta 300, 400 mil euros por ano a fazer o nacional para fazer o, o europeu já estamos a falar de 700, 600, 700 mil euros e já é muito dinheiro é muito dinheiro e, portanto, não, não, não há muitas hipóteses em Portugal fazer isso. Só se houvesse uma, uma ação concertada para levar um piloto para lá. Já lá tivemos, pilotos no europeu, o Bruno Magalhães e outros, mas não, não vai ser fácil voltarmos a ter um piloto no europeu. Não vai ser fácil. Quanto à questão do Eden Pedan, o Eden Pedan é daqueles pilotos que teve um acidente violento, muito violento, perdeu totalmente a confiança, aí onde alcançou-se, despejou praticamente, ele depois disse umas coisas desagradáveis que não devia ter dito, foi para a Austrália, começou a fazer rallies na Austrália com, com os carros do lado do campeonato, os R5s, e depois eh, arranjou ali a maneira de, de pôr um Hyundai Kawai, que lá se tem outro nome, como todos devem saber, eh, que em Portugal é que se chama Kawai, com motor elétrico, e começou a desenvolver aquilo com uma equipa que, que desenvolveu aquilo porque quis desenvolver, e agora vai voltar à Europa com o WRC2, porque o projeto não vai lá nenhum, naturalmente, porque se até os rapazes do, auto, do Rally Cross têm dificuldades com os carros elétricos, quanto mais agora fazer rallies com carro elétrico. Vai ser complicado para já. E, portanto, os rallies, para serem elétricos, têm que ser como o XRMI, ou seja, um circuito com 8 km o máximo, para fazer depois duas vezes, não, não dá muito mais. Portanto, andou ali a inventar um bocadinho, 
mostrou-se, ninguém, ninguém lhe deu a mão e agora conseguiu arranjar de tal maneira de ir para a Europa e vai fazer o campeonato da WRC2 com um Hyundai um E20N R2 ou Rally 2 e pronto, e é o que ele vai fazer este ano. Muito bem. Está feita aqui a, a projeção do WRC e do Campeonato Europeu de Rallys. Vamos passar então à Fórmula 1 e vamos começar com o primeiro momento de Zandinga do ano. Bruno, disse, desculpa. Estás em, estás em mute. Agora estou ok? Agora estás, agora estás. É este o equipamento novo, eu não sei muito bem ainda como é que isto está a funcionar. Eu agora vou ter de sair mesmo. Está bem. Uh, portanto, obrigado. Uh, obrigado. Já agora, antes de sair... Uma, uma corrida que, aliás, duas corridas que não mencionamos aqui, que se vão disputar este fim de semana, mas que penso que não há transmissão em português, as 12 horas de Sebring do Campeonato é IMSA e a corrida do WEC, e já agora, uh, esta é mais para o Zé Manuel Costa de Cás, que ele não viu, mas no Twitter americano andou a dizer que vai haver um grande anúncio amanhã, por parte da IMSA e da NASCAR, um grande anúncio conjunto amanhã, que pode partir a internet. E a mim só há uma coisa que me vem à cabeça, que é termos no próximo ano a NASCAR com uma classe nas 12 horas de Sebring ou nas 24 horas de Daytona com os pilotos da Cup Series. O que seria brutal. Isso. Isso o que seria brutal porque os carros atuais da NASCAR são feitos a pensar sobretudo nos circuitos tradicionais com curvas para a direita e para a esquerda. Portanto, vamos ver se é isso que vai acontecer ou não amanhã, mas se for vai ser brutal. Vamos ficar atentos. É isso. Então, olha, foi um prazer bem, imenso estar aqui convosco. Um abraço, obrigado. E espero que tenhas mais vezes. Está bom. Então, vai, até à próxima. Deus. Então, vamos, vamos à então, entrada na, na Fórmula 1 uh, com o nosso momento Zandinga. Ora, cá está o primeiro momento de Zandinga do ano e este é um momento super especial porque é perguntámos no nosso Twitter quem é que as pessoas achavam que vai ser ou acham que vai ser o campeão do mundo deste ano e o, o grande vencedor de, das previsões foi o Max Verstappen com 46,3% dos votos seguido de Lewis Hamilton com 26,9% dos votos Charles Leclerc recebe 16,2% dos votos e... 10.7% acha que vai ser outro piloto campeão do mundo. Eu não votei, portanto, não, não olhem para mim, eu não disse qual não se ia ganhar este ano. Em relação às equipas, 38.7% acha que vai ser a Ferrari, a campeã do mundo, 32.4% aposta na Mercedes e só 27% aposta na Red Bull. E aqui há menos dúvidas, só 1.8% acredita que será outra equipa. Continuando no momento de Zandinga, porque este era sobre a previsão para o campeonato do mundo, nós também pedimos um para uh, a corrida do Bahrein este fim de semana. São um bocadinho de paciência, que já sabem como é que eu sou com essas coisas. Isto não é fácil. E aqui está, vai aparecer agora. E já, 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 já que está. Então, a pergunta de quem vai fazer a pole uh, no, no Grande Prémio do Bahrein. 46,5% acha que vai ser a Red Bull. 35,5% acha que vai ser a Ferrari, 15,7% aposta na Mercedes, 2,3% aposta noutra equipa. Sobre quem vai ganhar o grande prémio do Bahrein, 
46,2% acredita que vai ser um, um dos Red Bull, 34,4% aposta num dos Ferrari, 16,1% num dos Mercedes, 3,3% acha que pode haver uma surpresa e que seja uma das outras equipas. Em relação à melhor equipa do midfield, aqui há uma curiosidade, já lá vamos, 61,6% aposta na McLaren, 17,5% na Alpine, 16,8% na Aston Martin, 4,1% na outra, e na maior parte dos casos, dos comentários que recebemos para outra, a aposta foi na Mercedes. Não deixa de ser sintomático. Há muitas dúvidas em relação à Mercedes este ano, parece que as pessoas não ficaram muito convencidas com o que viram nos testes. Uh, ao mesmo tempo, há muita gente que tem o, cini, o cinicismo para duvidar dessa má forma da Mercedes nos testes e acha que aquilo foi tudo um bluff. É algo que vamos começar a desvendar esta sexta-feira já. Uh, o Zé faz um anuário ou um guia de Fórmula 1. Esta, esta, qual é esta, esta é a edição 2? É a edição 2. Não, esta é a segunda edição. Eu, durante muitos anos na Turbo, quando trabalhei na Turbo, durante, trabalhei na Turbo durante 20 anos, era o que fazia os guias do, 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 do Rádio de Portugal e da, do Mundial de Fórmula 1. O ano passado foi desafiado a fazer o guia. Fiz uma primeira edição que não era tão completa como esta. Este ano a tirei para fora de pé e fiz uma coisa com 100 páginas tem a estatística, que tem os circuitos todos, tem as equipas todas, os pilotos todos tem a explicação da parte técnica tem a explicação do que é que é as suspensões pelo rod e push rod, tem também a explicação do raio-x do que é o carro tem também uma divisão do que é que poderá acontecer uh, sem olhar para os testes que aconteceram apenas e só pelo aquilo que foi, que foi surgindo um, e tem também uma explicação sobre o que é o efeito solo, o regresso do efeito solo a Fórmula 1, basicamente, é, é isso. É o, que, é o que tem este guia. E este anuário está disponível... Não, eu estou-lhe a chamar é. anuário, está-me a dar. Não, é, este guia está disponível uh, gratuitamente? É gratuito, é gratuito. Está no meu Twitter, está também no Facebook, chama-se autoblog.pt Vão lá, clicam na imagem que está do lado direito, que vai-vos levar ao link onde podem descarregar o, o guia. E então, quem é, quiser é, 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 pode é, é, também é, contribuir e, quiser, e, pode contribuir, e agradecer. É mensagem e pronto, e nós arranjamos maneira disso acontecer. Já, foi, já foi descarregado uh, mais de 7 mil vezes, estive agora aqui a confirmar, mais de 7 mil vezes, portanto, faz assim ao, ao nível do que faz uma revista normalmente agora à venda em Portugal, uh, e pronto. E quem quiser consultar e quem quiser depois usar, está perfeitamente usado. Quem gostar de rallies, também é. tem o guia de rallies, que também está, está aqui a imagem, Está no mesmo sítio, pode também descarregar, tem lá tudo, também tem lá as, o calendário, tem lá a explicação da parte técnica, toda a parte técnica está explicada, tem também as equipas, os pilotos e, 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 e a estatística também, tem muita estatística também lá no, no, no guia. Podem ver agora aqui a capa do, dos dois guias em maior destaque. Uh, começava por dizer, visto aqui o resultado das nossas sondagens no Twitter, isto é só na brincadeira, mas é a oportunidade às pessoas de se expressarem um bocadinho sobre os seus favoritos para cada grande prémio e neste caso também para o campeonato concordas com a maioria ou tens uma opinião diferente e achas que é a assim, equipa que estará melhor nessa altura? É... Colocar a Mercedes de lado é sempre complicado é verdade que eles tiveram muitas dificuldades o conceito é muito, muito extremo é muito extremo mas eles têm uma vantagem, eles têm dois carros eles podem escolher o que lhes apetecer neste momento e isto não foi feito porque se lembraram de fazer isto estava planeado e os primeiros testes foram para perceber o que é que o outro carro valia e estes testes foram para perceber o que é que este carro valia. E depois agora podem escolher o conceito que querem levar para, para o Bahrein. Não há problema com o teto orçamental porque aquilo são só apenas peças de, 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 de carroçaria. O chassi já foi pensado para ser assim. 
o que é uma vantagem enorme em termos de arrumação, e eu tenho que dar os parabéns aos engenheiros que fazem aquilo, porque é uma coisa extraordinária, como é que eles arrumam aquilo tudo naquele espaço. Agora, quando nós investimos num conceito novo, quando há uma alteração regulamentar tão grande, quando voltamos a ter coisas que tínhamos há 40 anos, como o efeito do golfinho, como o túnel, os, os, os túneis venturis e tudo isto, quando há necessidade de fechar o lateral do carro, não temos saias, com os vórtices, e temos que alterar o fundo plano para fazer isso, e para resolver um problema temos que prejudicar outro, não é fácil. Não é fácil. E o que estamos a assistir é que há, há equipas que, de Barcelona para, para o outro lado, para o Bahrein, foi uma mudança radical, porque perceberam o que é que tinham que fazer, e lá voltámos a ter outra vez o REC, que não, não que tinha desaparecido, porque era suposto desaparecer, mas já se percebeu que o carro não pode estar tão baixo, tem que estar um pouquinho mais alto para a pressão ser aliviada de vez em quando, mas depois tens o problema de fechar as laterais. Tudo isto é muito complicado e o, e, o, e, o, e o desenho radical do Mercedes consegue atacar os dois problemas, mas depois criar outro, outro problema a seguir, que é a refrigeração, que não é fácil, e além disso tem outro problema que é o carro é muito difícil de pilotar. Torna-se difícil de pilotar. Porquê? Porque é demasiado aderente. Então torna, faz, faz, faz esse, esse problema. Aqui, como diz aqui o Luís Rodrigues, que estão a fazer sandbagging. Talvez estejam, eu acredito que estejam. Mas eu mas, acho que estão todos. Mas no ano passado, se todos recordarem, também se dizia que andava toda a gente a fazer sandbagging e de repente não foi nada disso. É, toda a gente, quem tinha problemas, continuou a ter problemas. E teve os problemas na mesma. Portanto, Sim. esta questão do sandbagging às vezes é muito interessante, mas é nos GTs e noutros carros. Na Fórmula 1 é mais complicado, porque é assim, se não se acerta as coisas na altura, na altura certa é o ano todo a perder, a perder tempo e a, dar atrás do, a correr atrás do prejuízo e portanto não há, não, não, como, se, como se viu a Mercedes andou a, ter, a correr atrás do prejuízo independentemente de ter perdido o campeonato como perdeu isso não, não é está em causa e não está em causa a justiça do, 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 do título do Verstappen podia ter sido conquistado de outra maneira podia, mas pronto foi como foi o que foi Agora, de qualquer maneira percebeu-se percebeu que eles andaram sempre atrás do prejuízo e portanto este ano com as limitações orçamentais que têm a coisa é diferente, não se, não se podem dar ao luxo andar aqui a fazer sandbagging e depois agarrarem no conceito e de repente, em vez de estarem em primeiro, estão em quarto ou quinto. Então, isto não pode acontecer, portanto, isso para o Total Wolf é, seria quase que se mandar do, da, da, do, da, da varanda do hotel, por exemplo, no Mónaco, cá para baixo. Não pode acontecer. Aqui o João Pretazzi, só há duas coisas certas na vida, a morte e o bluff da Mercedes nos testes. Eu também não, não concordo muito com esta teoria do bluff. Não, 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 este conceito extremo da Mercedes foi testado por outras equipas que desistiram dele porque acharam que ou era extremamente complicado ou que seria um caminho de desenvolvimento mais uh, difícil de, de perseguirem. Já houve testemunhos tanto da parte da Alpine como da AS neste sentido. E, portanto, se a Mercedes está a apostar nisto, não faz a bluff. Portanto, é porque acredita não, não mesmo é, nisto é. e vai investir os recursos neste caminho e nesta filosofia. E o João Neto está aqui a relembrar o João está aqui a relembrar que a Mercedes não perdeu o campeonato. Ninguém se esqueceu, João. A Mercedes é campeã e tiveste o teu bónus, estamos todos contentes por ti. É, foi o Hamilton que perdeu o campeonato, pronto, ser mais correto. Sim, o Williams também tem um conceito que vai no mesmo sentido do, da Mercedes, não é tão extremo como o da Mercedes, não. mas é mas, está, mas aquilo é tudo pensado. Não, 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 não pensem que essas coisas não acontecem porque agora vamos mudar. Não, estava tudo pensado. Agora, se funciona, é que às vezes o túnel de vento é uma coisa. E convém lembrar outra coisa. A Mercedes foi quem teve menos tempo de túnel de vento, por causa das regras agora. Que, como foi, como foi a primeira classificada do campeonato, teve menos tempo de toda a gente. E, portanto, teve que desenvolver dois conceitos rapidamente. 
E às vezes as coisas não batem a bota que a perdigota o que, o que acontece no turno de vento e o que acontece no, 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 na pista. Mas este ano é mais difícil ainda porque não há nenhuma esteira no túnel de vento que seja tão duro como uma pista. E o que está a acontecer a todos os pilotos, a todos os engenheiros, e todos eles já reconheceram, é que não se lembraram, não se lembraram exatamente desse pormenor, que era a esteira do, dos túnel de vento não é tão dura como uma pista. E o efeito do golfinho, aqueles saltos... O lumba-lumba, é, como lhe chamamos cá. O? Aqui chamamos lumba-lumba, que é golfinho ah, indonésio. Pronto. Quando, quando aconteceu, eles perceberam que lembraram-se depois todos. Ah, pois foi, isto há 40 anos era assim. Pois era. Só que era menos, porque eles podiam fechar a lateral com as cheias. Agora não podem. E, portanto, a, a, força, a força a mais tem que sair para algum lado. Pode, tem que sair para algum lado. E se é verdade, e aqui como está aqui escrito, não é, não é identificado no túnel de vento. Mas não é, não é, por uma razão muito simples. Porque a, a esteira do, do túnel de vento não é tão rígida como, como uma pista. E o ar tem sempre a tendência de poder escapar para algum lado e a pressão aerodinâmica. Como eu explico no guia, chega a uma certa altura, para. E quando para, tem que sair para algum lado. E ela quando salta, o carro salta e depois volta outra vez a fazer pressão. E quando isto ciclicamente, faz aqueles saltinhos. É a mesma coisa, nós estamos a tentar empurrar uma coisa maleável para dentro de um buraco que é mais pequeno que aquilo que nós estamos a empurrar. Nós empurramos, empurramos, empurramos. Chega a altura, desistimos, que volta para trás. Empurramos mais um bocadinho, desistimos e até que lá conseguimos entrar ali. Mas o Zuma, ou falhamos ou conseguimos lá meter aquilo. Pronto. É a mesma coisa. Aquilo é, é, é sempre a mesma coisa. Mas Só por causa de... É por causa ponto de que... ou então levanta do carro. Mas houve uma declaração curiosa, acho que foi hoje, do Alan Permain, da, da Alpine, a dizer que eles já descobriram como é que podem ligar e desligar o golfinhar, digamos assim, mas achou no ar a dúvida se compensava desligar, porque ele oh, deu a entender que desligar perde a velocidade. E claro. que se calhar não interessa desligar. O, 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 problema, o problema que está ali é que quando tu, tu deixas de deixa ter pressão, a pressão ordenamento, é que é, como é que fazes? É muito simples. Se puseres as, as barras estabilizadoras mais, mais mole, não é? o carro não, não, não abana tanto. Fica mais mole, portanto, a suspensão trabalha, ajuda. Por isso é que eles todos eles queriam ter uma suspensão daquelas inteligentes, como a Williams tinha. O que, é, que, que é que acontece? Mete o carro a funcionar conforme o, o efeito. E, portanto, estabiliza o carro, só a suspensão é que mexe. O carro não mexe. Tu desligares a barra ou puseres a barra mais mole, o que acontece? O carro fica mais mole e a suspensão ajuda. Só que depois perdeste uma coisa, que é os pneus de, de, de 13 polegadas. O amortecedor do flanco do pneu desapareceu. E depois tu desligas isso tudo, a pressão deixa de ser, de ser, é menor e perdes muita velocidade em, em reta. E não compensas depois na curva. E, portanto, eles já perceberam como é que se desliga. A McLaren e a Ferrari descobriram isso de uma maneira muito simples. Se vocês ouvirem, há umas fotos que andaram a circular por aí, que é umas fotos que são o vortex feito pelos, pelo fundo plano. O da McLaren é impressionante. Faz uns, faz uns vortex gigantescos que fecham, fecham os flancos. Podem levantar a traseira, não tem problema. E quando levantas a traseira, o que é que acontece? A força aerodinâmica não é tão forte. Nunca chega ao momento em que para e que solta. E a Ferrari fez a mesma coisa. Em que levantou a traseira e, e se vocês repararem, os, o, o fundo plano do Ferrari no Bahrein já estava diferente já tinha ali mais uns entalhos para fazer mais vórtices e então os vórtices ali permitem fechar o, o, o flanco, levantas a traseira já não tens o problema do, do ar fugir porque se o ar fugir, os venturis deixa de fazer efeito sol esses, esses vórtices que são, que, são, que são gerados não, não, não vão criar mais wake para trás para os carros e com isso gerar menos menos não, não, menos. não porque eles, eles como fazem à frente da roda da, da traseira como o ar que vem da frente passa por cima e vai direto à asa não deixa que aquele ar saia. Isto é um jogo de estanquecidade, ao fim e ao cabo. Sim. A asa da frente está pensada para o ar sair 
para aquelas aletas que estão nas rodas dianteiras e ser encaminhado pelos flancos e sair para cima. Ora, se, se o ar passa ali, os vortex podem estar à vontade, não tem problema nenhum. Os, os vortex são a única maneira de fechar os, os, os flancos. Não tens as saias, é a única maneira de fechar aquilo. Okay. E para os funcionarem, tem que ser assim. E é curioso que quando vimos os testes do Bahrein na semana passada, eu vi alguns comentários no Twitter, a gente estava surpreendida, porque acho que era o Alpha Tauri, se não estou enganado, que continuava a ter aquele, aquela inclinação o do Reiki. E na altura ficou tudo muito espantado, porque supostamente as carras não teriam, e se calhar já seria a Alpha Tauri a tentar resolver esse problema. A Alpha Tauri, nesta, 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 nesta altura, tem, muito, tem muita, muita parceria com a Red Bull, e portanto percebeu, a Red Bull percebeu tinha que levantar o carro, tinha que levantar o carro na traseira. Porquê? Porque se não for assim, o carro terá tanta força descendente, tanta força descendente, que quando chega àquela altura, em que os ingleses dizem o stall, aquilo para, e quando para, liberta a energia e depois volta outra vez a carregar. E portanto, se levantares a traseira já não acontece tanto isso. Perdes um bocadinho de, 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 de força descendente, é verdade. O tu Venturi não funciona tão bem, mas pelo menos não, não tens a nada ali ao Uh, aqui o SR também está a dizer que o Red Bull também tem reiki é e o João Pereira já, já diz que estás aprovado Zé, que tens que vir mais vezes para falar do WRC mas eu faço já o desafio para vir Zé, um, vamos falar com motores WRC que é gravado com o Vasco Moura e com o Guilherme Nunes uh, depois combinamos isso para, para ir um bocadinho à conversa com eles uh, Carlos, tu como é a primeira vez que cá estás e és um grande fã da Ferrari isto correu bem, porque a Ferrari parece estar em boa forma este ano. Ah, primeiro, antes mais boa noite. É assim, eu não sei, não sei, pá, eu não acredito muito nos testes. Sou assim, muito sincero, é, pá, gosto muito de ver o Nuno Pinto e acredito, acredito na palavra dele e quero ver agora na sexta-feira, no sábado e no domingo, mas, sinceramente, é pá, Primeiro vou esperar um ou dois grandes prémios, se calhar três, e depois faço a minha ideia. Porque estes carros são totalmente diferentes, quer dizer, exceto o motor, não é? Mas pronto. Uh, pá, eu para já não tenho ideia nenhuma. Muito bem. Falaste do motor, e uma das coisas que estávamos todos curiosos para ver, porque os motores foram congelados a 1 de março, e portanto estávamos aqui na expectativa de perceber se iria haver grandes diferenças entre eles. O motor que foi uma grande vantagem da Mercedes na anterior geração. Mas a sensação que dá pós Bahrein, e esta vai para o Alexandre, é que os quatro motores já estão equiparados. Não há grandes diferenças entre eles. A velocidade de ponta tem os quatro. A entrega da potência nas curvas também já se vê da mesma maneira, ou de forma muito parecida, entre os quatro tipos de motor. Portanto, parece que esse fator de desequilíbrio já não vai desequilibrar assim tanto nesta nova geração. Do que, do que mostraram, parece que não parece que está toda a gente muito equilibrada falta saber se estão a esconder alguma coisa, parece que o, a aposta foi para outros caminhos e acho que é de aplaudir as equipas eu aplaudo sempre que vai por caminhos mais extremos e diferentes, especialmente a Mercedes por se calhar, que eu menos esperava que se, que se arriscasse mas aparentemente a diferença não vai estar no, nos motores não sei se queres que diga já quem é que é o meu momento zandinho pode, pode, já avança eu, eu, depois do que aconteceu nos últimos dias, eu, eu quase não preciso dizer que quem vai ganhar o campeonato do mundo é o Magnussen. Porque quem tem o ranço de cair num lugar 
Vamos ver na Fórmula 1. <risos> e e os dinamarquês, não é? Os dinamarquês têm essa experiência já no futebol. O europeu de 88, que já estavam de férias. E... 92, 92. 92. 92. 92 foi a Holanda. Pá, não sei se é para a época toda, mas para um gajo que tem esta sorte, ganhar um campeonato no <risos> Aqui o Samuel Vicente diz que o Binotto, que não é o sujeito mais emotivo do paddock, disse que não assinava de cruz um segundo lugar no Bahrein, portanto devem estar cheios de confiança. Bem, ele também não pode dizer que vai para ali para fazer um pódio, não é? Portanto, depois da época que teve o ano passado... Convém lembrar uma coisa, que a Ferrari teve de castigo dois anos. Sim. Porque aquela brincadeira das ilegalidades do motor, a FIA deu-lhe uma palmada na mão e disse agora vai estar ali quietinho. Tiveram um ano em que foi horrível, o ano passado já foi melhor, estes anos já estão livres. Sim. E, portanto, olhamos para, o, olhamos para o que a Ferrari fez. A Ferrari andou a preparar isto já há muito tempo. E o Ferrari é um carro muito bem nascido. E eu já estou, como dizia o Enzo Ferrari, os carros mais bonitos são os que ganham. E aquele carro, além de ser bonito, é carro para ganhar. O único problema que ele vai ter ali é o Red Bull. Mas o Red Bull, vamos ver se aquilo que fez no Bahrein, no melhor tempo, se corresponde depois ao resto. Eu, na minha perspectiva, e eu que tenho um hashtag, eu não percebo nada disto e não percebo nada disto mas aqui estás bem, acho... ninguém percebe estás em companhia é o podcast certo, é o podcast certo. <risos> Pronto, eu não percebo nada disto, mas a minha perspectiva a Ferrari na primeira, nessa primeira corrida pode fazer aqui um brilhareto daqueles, daqueles grandes depois vai manter ou não, porque depois o problema disto é manter a questão sempre lá em cima, o desenvolvimento é muito importante agora que eles têm um carro muito bom muito equilibrado e que me pareceu pelo que vi dos testes, muito equilibrado e muito, com um motor muito bom Pareceu. Ora, vamos ver, não é claro? No momento Zandinga a sério é exatamente teve que a Ferrari para mim chama-se Sainz que já falamos aqui do pai dele e para mim o momento Zandinga a sério é o Sainz e depois há três equipas que eu tenho muita curiosidade a McLaren e a, e a Williams porque também pareceu que foi ali uma direção um bocadinho diferente a McLaren porque acho que anda a preparar uma subida de escalão há muito tempo e que mais ou menos se viu se calhar foi surpreendida pela dupla piloto ou não esperava pela dupla piloto o ano passado não funcionasse tão bem. Uh, a Williams, até pelas pessoas envolvidas, eu acho que são pessoas com um currículo que vieram e os investidores, portanto, vão, querem fazer alguma coisa e vão arriscar. Uh, e a última ase que eu acho que é, ou acontece alguma coisa, bem, para já já tiveram este, este percalço no início da época, e a ase, eu sempre critiquei o, o ano passado deles, pá, acho que ninguém vai sobreviver a dois anos muito maus, portanto, também tenho muita curiosidade se valeu a pena o sacrifício ou não, se aquilo foi tudo uma história muito bonita que contaram para tentar para tentar disfarçar alguma coisa a ASA é uma coisa muito particular a ASA é, 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 é uma equipa de um senhor que durante anos gastou dinheiro na NASCAR sem ganhar rigorosamente nada só passou a ganhar quando juntou a um senhor chamado Tony Stewart e o que eu quis fazer na Fórmula 1 pensou isto, eu chego ali injeto o dinheiro que for preciso e isto vai correr bem não correu, não está a correr e eles já estão um bocadinho farto daquilo e esta machadada não é que vai pôr em causa a equipa porque um dia não vai faltar aliás, o Ginásio já, já veio dizer pronto, é, é, ficamos mais, mais um bocadinho mais no vermelho do que estávamos, mas pronto, não tem problema ele vai ao bolso dele, é mais umas máquinas que vai vender a, umas equipas e pronto mas, como dizia muito bem mais um ano assim eu não sei se o Ginásio vai continuar a querer manter as coisas como estão vamos ver Agora, que a Aze tem aqui uma oportunidade de fazer um brilharete, porque tem um, é, um, é um regulamento novo e pode aqui tentar fazer um brilharete? Pode. 
será difícil, até porque eles são, estão um bocadinho pauperados em termos técnicos, a, a equipa técnica, engenheiros e tudo isso é um bocadinho, é um bocadinho fraquinha. Mas não, não foi reforçada com o pessoal que veio da Ferrari, tinha ideia disso. Sim, mas não, não foram os melhores da Ferrari, não é? Foram Sim, destacados para a história. Aquilo é um pois, bocadinho é, da género, é, pronto, então vá lá, toma lá aqui os rapazes. Aquilo foi a maneira da Ferrari não despedir ninguém, por causa do 14. Exatamente, exatamente. exatamente. Mas há, há, há aí um detalhe de base que eu não sei se, 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 vos, se notaram isso. Eu creio que foi ainda nos testes de Barcelona. Já não lembro que jornalista é que foi, mas houve alguém que disse que, que se não estava cá, se já tinha feito grande parte do trabalho de sapa de desenvolvimento, que a conta de não ter desenvolvido o carro. E e que agora tem um carro mais evoluído e mais preparado que o resto das equipas. Isto foi dito por um, já não sei que jornalista. Portanto, e, e... Voltou ao início, não é? Que é fazer uma primeira metade de campeonato à grande e depois desaparecer. Epá, pois, agora, era aí que estava a querer chegar. Agora. Isto pode, pode ser aquilo que, que, que é. Eles conseguem ter um carro bom logo à partida, mas depois não têm ou não querem desenvolver nada e depois acabam por perder carro. Isto é uma agora, vantagem. Andaram o ano todo a desenvolver este carro. Onde passado abdicaram do, do Mundial, também não ao lado nenhum, abdicaram completamente. Sim, sim, sim mas isso não está errado. Eu acho é que, é que eles não o fizeram não só por uma questão estratégica. Eles, é. eles tomaram essa opção porque não tinham dinheiro. Claro. Acho que também foi por isso. É isso é que vamos E o vai acontecer este ano é isso. É que vão, o carro vai, é capaz de ser muito bom, mas depois não vai dizer... O carro é bom aqui. Todos avançam e eles ficam aqui na mesma. E se ficam no mesmo sítio, não vão lá nenhum. É evidente. Mas se calhar é, o carro, a partir de meio da época, começa a dizer vende-se equipa na parte de trás. Tem o um número não, de Não, já começou. Isso já começou. Isso já começou. Mas, mas sabes que isso há muita gente. Já veio há muita gente a que acompanha equipas de Fórmula 1. Não, mas eles não querem vender a equipa. Agora que estão a negociar com, com patrocinadores. Mas vão vendê-la. Não sei, não sei, porque já, já tiveram, pelo que fizeram constar, já tiveram ofertas bastante generosas e não quiseram vender. Eu acredito que vendam. É assim, eu, eu sou muito sincero, em relação a isso, pá, eu estou aqui na Alemanha e estes gajos aqui não consigo perceber muito bem, muito sinceramente, como é que eles, pá, eles depositam umas esperanças tremendas no Schumacher e olham para o Vettel quase como se fosse um, pá, pronto, um sem-abrigo, não é, pá, um... Pronto. Okay. Mas o e, Metal tem esse percalço na carreira, nunca convenceu o público alemão. Pois, e eu lembro-me, e a minha ideia é muito simples: se o Schmacker, se, melhor, se o As, for um carrito assim, até mais ou menos jeitoso, que deve fazer uns pontos, porque se tiver um trator, não, é? não vale a pena. E se o Schmacker fizer uns pontos, eu não sei se não há aqui mais umas empresas a entrarem é? para colmatar o apoio da Real Cali, não é? faz falta o dinheiro, e eu não sei se, se calhar, depois lá está, o desenvolvimento não chega a meio da época, ou mais lá para o final da época, ou até para a próxima época. Mas convém lembrar uma coisa, o patrocínio do, 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 do russo eram Sim. 10 milhões de dólares por ano. Falava-se assim 20. Falava assim não, 20. Não, 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 foram 10 milhões. Eram 20, eram 20 no final deste ano, considerando os resultados. Passaria para 20 Sim. ou para 25. Mas o, o orçamento que, 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 que o rapaz... Dólares. 10 milhões de dólares. dólares 10 milhões de dólares era o que ele punha no orçamento por ser que o Ginásio veio dizer pronto, ok, pá, aconteceu é mais, é, vamos ficar um bocadinho mais no vermelho porque a equipa já estava no vermelho assim, mas, mas, mas eu fiquei já com a ideia mas eu fiquei com a ideia que a falta da Ural Cali, né, do patrocinador russo Sim. equivalia mais ou menos a 20% do budget não, não, Portanto, 10, era 10 e se ele sente fundo seguro eram 10 milhões de dólares sim, sim. que ele pagava que ele pagava, que o pai pagava. Estava acordado é que no final desta temporada, se as coisas corressem todas bem, iria aumentar até 25 milhões. Eu acho e que foi os dois 
tem os dois razão, os 20%, era ele já estava a contar com os chassis que o Mazespin ia, ia destruir, o Bertrand ia faturar à parte. Não, o, ch o chassis é como diz o outro, isso é, é tudo à parte, pois a fatura vai lá parar à Rússia. Uh, mas Vasco, isto era uma pergunta que eu queria fazer, uh, isto está, acho que começa a ficar óbvio que isto vai ser um campeonato mais ne, nas fábricas do que na pista, porque o que vai fazer a grande diferença ao longo deste ano é a capacidade das equipas de desenvolverem os carros. E, e aí parece-me que só temos 4, 5 equipas que vão poder competir a sério durante o ano, que são as 4 de fábrica, mais a McLaren. Concordas? Concordo. Acho que vai e ser um ano... E estou a excluir a Aston Martin, não é porque não tenha recursos, é porque ainda não tem a fábrica. Não tem para... fábrica, exatamente. Só para o ano. Acho que sim. E até pegando um bocadinho nisso que estás a dizer e juntando à conversa que estávamos a ter há pouco sobre a Mercedes. É verdade que a Mercedes apostou aqui numa, num conceito radical e que já foi abandonado por, duas, por, por algumas equipas que tinham, tinham ido por esse caminho. Mas quantas vezes nós não vimos já na Fórmula 1 conceitos que equipas tentaram pegar, não conseguiram desenvolver e depois vem uma que consegue. A prova mais real disto foi a suspensão ativa com o Williams, não é? Quem, quem, quem inventou a suspensão ativa não foi o Williams. Foi a Lopes, creio eu, ou a Tyrrell, já não me lembro. Uh, uh, portanto acabam por ser um bocadinho este tipo de, 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 de coisas que eu acho que vai acontecer uh, e, e concordo que acho que as quatro equipas de fábrica mais a, a, as quatro equipas de fábrica são a saber a Mercedes, a Red Bull a Alpine e a Ferrari e a McLaren no meio disto acho que são, que são as, as equipas que, que vão ser verdadeiramente as, quem vai discutir este campeonato agora acho que estas quatro primeiras provas até chegarmos à Europa até, até o, o grande prémio de, de, o primeiro da Europa é Imola ou é, ou é Espanha? É, é Imola, mas uh, é sim, meio sim. caminho entre... Pois, é, exatamente. E... Até, chegar, até chegamos, pois, exatamente. Até chegamos a, a Barcelona, eu acho que isto vai ser um pouco, pode, pode ser aquele, aquela, aquela surpresa e lutaria. Porquê? Porque em condições normais, este, este, apesar deste início fraco da Mercedes... Uh, Tínhamos razões pelo histórico a achar que isto que a Mercedes iria estar bem. O que aconteceu no ano passado foi isso. Não estava bem e depois acabou por ganhar. Poderia ganhar. Agora, acho que esta mudança do regulamento pode trazer aqui, efetivamente, surpresas. Eu, eu votei que acho que, que o Verstappen é o piloto com mais probabilidades de ganhar esta primeira corrida. Mas não, não, não descarto que, 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 que a Ferrari, e aí aqui aposto que aposto no Sainz, porque acho que, 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 que é, é o meu piloto preferido atualmente da Fórmula 1, e, e, e acho que ele pode, pode mas portanto o Leclerc, o Leclerc também pode igualmente fazer, fazer isso, o Leclerc tendencialmente é mais rápido em qualificação, mas acho que tudo pode acontecer. Acho que pode haver uma surpresa da Alpine, acho que pode haver uma surpresa da própria McLaren, e outra coisa qualquer, isto, isto, os carros foram muito fiáveis, mas uma coisa é andar em testes, outra coisa é andar em corrida. Pode, pode haver, não sei se se lembra, no grande, no grande Prémio de 2020 na Áustria, houve os abandonos. Quer dizer, contra todas as expectativas, houve os abandonos. Portanto, acho que isto, as, estas primeiras provas podem ser uma autêntica lotaria. Um, embora, acho que a vantagem esteja nas duas da frente, que é a Red Bull e, um, e a Ferrari que, que tendo em conta os resultados dos testes a Mercedes acho que isto há muito bluff aqui mas 
concordo convosco que acho que há ali coisas a afinar. Depois, quando, quando atinarem com aquilo, vamos ver. Não, eu, 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 para mim, por exemplo, eu acho que a Red Bull está mais forte neste momento, seguida da Ferrari e depois a Mercedes. Mas eu estou a falar de uma diferença de duas, três décimas entre as três. É, exatamente. Falar, meio segundo ou segundo e meio. E depois há outra coisa aqui que, 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 que ainda não foi falado muito. Há um bocadinho quando, quando, quando o Zé estava a dizer isto, eu, eu, eu não quis interromper, mas, mas cheguei com isto. Na, na, na. Há, uh, e já ouvimos o Nuno Pinto dizer isto, que é, os engenheiros estão-se nas tintas para... para, para para a trepidação, para, para como é que nós chamamos Exatamente, mas como é que nós chamamos isso? O Alu falou, pronto. Lumba, 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 lumba. Os engenheiros estão-se nas tintas para isso, até na altura o que impede isso de, de, dos carros não serem sempre assim é fisicamente como é que os pilotos aguentam isto. Porque uma coisa, e nós vimos nos, nos testes pilotos a fazerem grandes séries de voltas, mas se calhar faziam 20, depois vinham à box, paravam e faziam mais 20 e depois fazia, parava eu ponho uma suspensão ativa no assento okay, desculpa? já que não podem pôr no carro, ponham no assento os homens. Epá, pois não, mas a minha é questão é, é uh, uh, vamos ver até que determinado ponto todos sabemos que os pilotos são atletas de alta competição são altamente preparados mas aposto que ninguém está preparado para, para, para 53 voltas ou 56 voltas com aquela trepidação violenta é que aquilo é muito violento não, eu posso dizer que o Parman disse hoje que o Alonso se recusa a correr com aquilo em, certas, em certos sítios. Vamos ver até que... Houve, houve pilotos dos testes que ao fim de 20 voltas paravam com violentas dores de cabeça porque estavam Exatamente, mesmo... por isso, vamos, assim, ver até, vamos ver até que determinado ponto não existe uma própria limitação dos pilotos uh, em relação a isto. Ou, ou, que, ou que é claro que, 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 que se os pilotos não aguentam os carros vão ter que ser preparados de modo que eles aguentem. E ao, ao, ao isso ser feito, a, a performance dos carros seja condicionada e fazes com que, com que, que se calhar uma equipa que pode ser meio segundo Sim, mais rápida lá está, isso, Eu acho que é isso que o, que o Alan também estava a se referir, que é eles vão claro, ter uma espécie de interruptor, digamos assim, entre aspas, que lhes permite ligar e desligar aquilo durante a corrida e eles só ativam aquilo quando precisarem do boost extra para ultrapassar. É uma espécie, ou... é uma espécie de DRS. É um DRS esquisito. Estão a discutir esse. Eu tenho que ir só buscar o carregador. Se tratas do sintoma ou tratas da doença. Né? Se aquilo for assim tão importante, tratas o sintoma. Se conseguires ultrapassar de outra forma, tratas mas, o doença. Mas, mas esse bambolé, esse lumba-lumba, golfinhando, chama-lhe o que quiserem, tem outro problema, não é só. É mesmo a mecânica dos carros. Aquilo é violentíssimo para, para as peças móveis. Portanto, aquilo não vai. O carro não dura a corrida toda. Pode não durar aquela, aquele aquele ritmo, a corrida toda. Portanto, vais ter suspensões, se calhar, a danificar, apoio de motor... Desculpa? Os fundos planos também. Fundos planos, vais ter ali, viste uma cantina... Não são planos. Eles estavam a fazer ali churrasca a tua direito, não é? Quer dizer, eles os gajos faziam faíscas a todo, em todo lado. Talvez o Mercedes era o que fazia mais, apesar de parecer um Fórmula 4, não é? Os gajos esqueceram-se do, esqueceram do O Nuno falou disso dos fundos no, no podcast sim, do sim, sim. TV. Sim, sim, sim. Já nos testes... Já nos testes que houve carros que tiveram que parar para, para reparar o fundo, porque aquilo, Exato, ao passar é. nos corretores, ao bater no chão na reta, aquilo ia danificando. E, portanto, o porpacinho é mais... Meia... Exatamente, o porpacinho é muito mais um problema geral do que só do piloto. O piloto não aguenta, mas o carro também não aguenta. Mas aí tá, estás a ter uma abordagem, que é o que a gente brinca, que é a abordagem italiana de engenharia. 
tu tens um problema e vais arranjando mais problemas para resolver o primeiro problema. Claro, mas isso quer... Então, é, aquilo é muito engenheiros... importante, isso é muito importante, <coughs> vais arranjar maneira de resolver... Mas isso é como os engenheiros e os advogados, não é? Quer, quer, queres, resolver um problema, queres complicar um problema contra um engenheiro e um advogado e pronto, e vais ser... A diferença é que os engenheiros vão para o senhor e os advogados vão para o senhor. É Pá, eu, gosto, eu gosto mais de engenheiros, sobretudo a presença aqui, eu gosto muito, muito mais de engenheiros. Um, João, posso dizer o meu momento zandinha? Pode, diz lá. Então, epá, o teu Fábio. É o Fábio. Teu Fábio, não. O teu Fábio e Roberto Moreno, os gajos calvos. Eu gosto de gajos sem cabelo, como tenho muito. Uh, epá, eu aposto claramente, pelo, pelo que vi, <risos> pelo que vi, epá, gostei muito, muito. Eu, assim, eu detesto, acho que estes carros são horríveis esteticamente, não gosto de, não gosto de, de, A sério? de nenhum. Eu gosto. A sério, não gosto de nenhum, à exceção do Ferrari. Eu epá, acho um Mercedes acho... feio. Acho um Mercedes Pá, é horrível. O Mercedes é um Fórmula Ford. Aquilo é horrível. É feio. É... Pronto. Pá, não sei. Parece que é qualquer coisa mal nascida, pelo menos aos meus olhos, mas também... Já não gostas do Alfa Tauri? Não, não gosto. Gosto do Ferrari. Acho que o Ferrari é do Ferrari é clássico. É pá, é. Pronto, talvez seja por isso. Eu adoro aquele carro. Eu fiquei, fiquei mesmo encantado com a forma. Gostei muito de os ver andar daquela maneira. Estou muito curioso para ver o que é que eles vão fazer quando for a sério. Mas eu acho que há claramente, pá, na minha opinião, do que vi, eu vi mais o terceiro dia do que, do que os outros dois primários. É pá, Red Bull, eu acho que eles têm tudo alinhado para terem uma grande época outra vez. E desta vez, que não vão começar, não vão começar tão equilibrados como Mercedes, vão começar mais à frente. Também é o que se espera, acho que um bocadinho mais de um desequilíbrio maior, para que não seja sempre para os mesmos. E vocês sabem que eu sou fã do Lewis Hamilton, mas eu sou fã de Fórmula 1, sobretudo. Portanto, se souber. Se for outra ganhar, não me vou zangar. Uh, e o pai gostei muito de ver a forma do Max. E eu acho que o Miu tem tudo, tem tudo para continuar, para renovar o título e fazer o bicampeonato. É pá, mas depois a meio da tabela vamos ter uma coisa que já não tínhamos há muito tempo, que é um equilíbrio e uma incerteza enorme. Portanto, a Williams diminui a distância para os outros. Ah, se, pô, temos este, é o Joker, não sabemos o que é que vai acontecer. Mas depois há ali um equilíbrio muito grande, pá, acho que entra uma clara na Aston Martin, Alpine. Uh, pode haver uma pista mais favorável uma ou outra, mas eu acho que vai ser, pá, vai ser muito bom. Eu já comprei as pipocas, vou-me preparar, pá, porque isto, isto promete, eu estou mesmo, mesmo, há muito tempo não estava tão entusiasmado com isso no campeonato. Mas estamos, não... estamos de acordo que, que Williams e Alfa Romeo, por esta ordem uh, crescente, sim. Sim, assim, sim. São, são as piores, não é? Sim, sim, eu, eu, eu acho que isso mantém. Mas eu, 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 eu não acredito eu queria... mais. Eu não acredito mais eu, eu, para estar lá. Oh, João, eu também não, mas é assim, eu, pá, de técnica percebo pouco e aquilo que ouço é que pode até ser uma surpresa. Ah, não, não me... eu, eu acho, sou um bocadinho agnóstico, não tenho grande... Mas, não tenho mas grande o que é uma surpresa? Pontuar? Ah, eu acho que eles vão pontuar todos. Eu acho que isso vai ser uma coisa deste ano. Sim, talvez as equipas vão todos. pontuar. Mas eu queria. E não vai ser queria, só uma vez cada. Eu queria fazer aqui, render aqui uma homenagem ao Vasco, porque graças a ele eu comecei a prestar mais atenção ao Science. E realmente nos últimos dias, nos últimos, nas últimas semanas, sobretudo, tenho, pá, tenho prestado uma atenção. Tenho visto. Eu tenho a F1 TV, portanto sou um puto pequeno, sobretudo no meu telefone. E pá, tenho visto coisas do Science, corridas, momentos, coisas que o Vasco falou aqui, pá, que eu, pff, eu nunca liguei muito. Mas tenho que, lhe fazer esta, tenho que fazer esta homenagem, Vasco, e obrigado. Porque, pá, o puto, gosto, fiquei gostado do puto. Portanto, era um daquele, daqueles gajos que eu... Era, pá, não, não, deixava, não deixava grandes marcas. E tenho a dizer que gostei do que vi, gostei do que ouvi, sobretudo. Eu vi hoje, ainda por cima, o podcast do Beyond the Grid com o Tom Clarkson. Pá, que é um jornalista que vale o que vale. Desculpa lá, Zé Manuel, mas ele, aquele não. Acho que qualquer um de nós faria, faria melhor... 
mas, mas, mas a aquilo é muito, dele, softball, é muito softball é muito softball aquilo é, 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 é gritante mas o, mas o Carlos Sainz deu umas respostas porreiras até a maneira como ele se, se, se dirigiu ao problema do Danny Ricardo na falta de adaptação à McLaren que ele próprio falou com ele revelou ser ali um ser humano epá, obviamente com todos os defeitos epá, gostei de ouvir e portanto queria agradecer ao Vasco por termos chamado a atenção para este, para este miúdo que eu já gostava dele e vou gostar mais ainda quando ele varrer o chão com o Max Verstappen isso então vai fazer dele acho que vou, 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 vou arrancar a camisola do Hamilton e vou vestir a do, do Carlos Sainz Zé, só para saber nós aqui temos uma política de que todos os pilotos são bons depois dentro dos bons gostamos mais de uns do que de outros mas, mas temos mas... respeito por todos Ok, claro, mas não claro. são todos bons, infelizmente não são todos bons. São, Os são, lá não são todos bons, sim. infelizmente não são. Mas pronto, tudo bem. Epá, o Latifi realmente, né? Pronto, <risos> é, é, o que é curioso destas coisas todas? O que é mas é melhor que eu, atenção. Está aqui do campeonato, como é que é mal o Latifi? Decide campeonato. <risos> não, quem decidiu o campeonato foi o máximo e até postou a bandeira vermelha. Esse eu é não consigo, eu não não consigo desgostar de um gajo que, cujo pai é dono da Lavaza. Pronto. Gajos que gostam de café, mas, gajo, mas eu, mas eu gosto muito do gajo. Acho que o gajo é muito fixe, é muito boa pessoa. Se calhar há gajos melhores que ele. Pá, mas isto, nós andámos aqui, nós andamos aqui a falar no início do próprio dinheiro nos rallies, etc. Isto realmente a coisa está a funilar. É quem tem, tem, quem não tem, não tem. É pá, mas não é agora, Pedro. Pois não, pois não, não, não. Eu só estou a reforçar. Eu só estou a reforçar. A diferença, é é a diferença que está aqui agora neste momento é assim: há aqueles miúdos. São vistos. Antigamente, antigamente havia uma coisa que era: havia olheiros, como no futebol, que andavam a ver miúdos das divisões inferiores. Isso fazia-se muito em Inglaterra. O Lewis Hamilton apareceu assim. Aquela conversa de que ele foi, foi bater na mão do, 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 do Ronda, do sei que ia andar com o carro no futuro, Epá, é, muito, é uma história muito bonita, muito gira, mas se não tivesse talento, não ia andar nunca. Esqueçam. Eles identificaram, foi o valor nele e apostaram nele. E gastaram milhões de euros que eles chegaram de show. Pronto. E atualmente, o que é que acontece? Há mais pesca de arrasto do que pesca à linha. Ou seja, vem tudo. É pá, depois há de aparecer um, a Red Bull, é um, é um exemplo disso. Um exemplo. Tu, tu, é, tem Manel, centenas de pilotos e a maior parte deles não prestam para nada. Zé Manel, tu disseste, uma, tu disseste uma coisa aí que eu pá, concordo na totalidade e concordo em absoluto. Que é essa cena de ir buscar vários pilotos e depois logo se vê. Quando um é a aposta, é, pá, um é a aposta não, certa. Não é. Pode ser o cavalo errado, obviamente, mas é pá. Uh, uh, mas eu acho que talentos como o como Alonso talentos como o Hamilton talentos como, como o Max sobretudo até o Max vêm-se logo desde pequeninos não me venham com tretas meu. os gajos tornam-se boas com a idade tornam-se boas com a idade mas o Max já era o Max com 15 anos claro. com 14 mas, oh, Pedro, vamos ver assim. uma coisa qual é o único piloto da Red Bull que realmente se destacou até hoje? foi ele Betel não, o Vettel, sim, foi o Vettel, mas o Vettel foi da BMW. O Vettel entrou, foi, foi, foi Red Bull, já estava formado, já estava formado. Então, o, o Verstappen foi a mesma coisa, só entrou para o programa da Red Bull antes de entrar para a Fórmula 1. Sim, mas ele, tinha, ele tinha patrocínios da Red Bull. Ele já, já era apoiado pelo Matheus antes de, de, de chegar à Fórmula sim. 1. Mas ele não era sai. da academia, não era da academia. Não é, mas a academia também era uma coisa em berno na altura. Sim. Mas ele sai diretamente para, para a Fórmula 1 pela mão da Red Bull. E apostou no cavalo certo e foi certeiro. O Hamilton é a mesma coisa. Agora, atualmente as equipas fazem pesca de arrasto. É, parecem miúdos na, na Fórmula 2. É, vai tudo, leva-se tudo. E depois não há espaço para os colocar. E depois é assim, andam a negociar lugares nas outras equipas. E depois temos o Valtteri Bottas, que é agenciado pelo Toto Wolff. Tem que ir para o Alfa Romeo. Pá, porque era o único sítio onde ele podia ganhar algum dinheiro. 
era no sítio onde eu podia ganhar os 8 milhões de euros sem ganhar por ano. Não, e, foi, e, e foi graças às boas relações do Toto Wolff com o Vassar, que não foi por claro. mais. Claro! Isso não isso era, era mais um guarda fora. Faltam oito carros na grelha. José Manel, faltam seis ou oito carros na grelha. É evidente, mas, eu, mas o problema está aí. O problema é que a, a, a competição da Europa é demasiado elitista. Ah, só podemos ter 20 carros. Não, temos que ter 30. Porque é assim, depois aí é que faz a escolha. É pá, depois havia quem lá atrás. É pá, é verdade. Mas tudo mas bem. O Alexandre, tem que, o Alexandre tem que falar de alguém, não é? Então, tem que ligar lá atrás. <risos> Alexandre, é que tu daqui, daqui a 10 anos vais querer fazer um carro e um piloto das equipas de lá. Uh, e não tens equipas para falar. Não, não, mas ah, temos, tá. temos mais de duas ou três dezenas de equipas dos anos 80, 90 e 90. Ah, está bem, mas está guardado. Veja o caso da Andretti. O Andretti disse assim: o Michael Andretti, é pá, eu quero ir para a Fórmula 1. É pá, aqui Del Rey, mas vejo que vai buscar. Eu, 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 eu ia de jato privado buscar. Sim, mas isso já sabe como é que é. Isso é posicionarem-se para para sacarem mais algum à Liberty para deixarem a Andretti entrar. Porque ninguém se vai... Porque a verdade é que se o Andretti chega com o cheque dos 200 milhões e diz estão aqui, ninguém se vai opor porque é suicídio. É Araquiri. É o descrédito. Vão só pôr vão. Vão só pôr vão. Não acredito nisso. A Audi, a Audi anda antes para entrar na Fórmula 1 com as condições muito físicas que eles querem. E não conseguem porque ninguém deixa-os entrar. Porque a Audi quer entrar de uma maneira. E ninguém quer casar dessa maneira. Eu, 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 eu sei que isto é verdade, mas tu achas que era... Que era com essa, com essa vontade toda, ou era mais um ato, um ato de gestão e de marketing e de política? Porque eu nunca, epá, eu não estou a ver alguém a dizer ao maior ao, um dos maiores construtores do mundo: pá, não, não podes entrar aqui, não, pode, tá, não, não tens par para entrar. Mas o problema é que é que a Fórmula 1 ah, é um. Não estou a ver. Tão, tão forte, tão, tão poderoso. Sim, 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 de acordo. Que de permite, acordo. permite a quem lá está dentro ter privilégios que os outros não têm. E é assim, enquanto as pessoas lá estão dentro não pensarem que têm que se abrir Sim, para fora deixar entrar toda a gente e depois totalmente fazer a escolha, não vão a lado nenhum. Totalmente de acordo. Nenhum. Mas eu sempre vi os gestos da Volkswagen de tentar entrar na Fórmula 1 como uh, é pá, agarrem-me senão eu vou, vou a eles. É verdade, é verdade. Nunca pareceu ter, nunca. ter dentes. Nunca. nunca e, ter neste dentes. Momento, e neste momento só, eu só vou entrar quando houver um novo regulamento em que a, a questão do híbrido vai ser diferente. Sim, sim, sim. Porque eles têm não, há, há aqui lembrar uma coisa: o marketing é muito poderoso e eles têm uma coisa chamada dieselgate às costas. Pois era isso, era isso que eu tinha perguntar a seguir. Eles não, jornalista... podem, eles não podem chegar ali. Não, vamos fazer. Nunca se esqueçam de uma coisa: eles há três anos, há três anos, há quatro anos, saíram todas as competições de automóveis que tinham motores de, de, de combustão. Todas. Porquê? Porque estavam no auge do dieselgate e estava tudo a malhar neles. E portanto eles saíram. Às vezes fizeram depois aquele IDR, aquela coisa esquisita para bater recordes, custou um balúrdio, mas só faz só bate recordes, só faz mais nada. E depois andaram ali de um lado para o outro e vamos fazer isto, vamos fazer aquilo, e não fizeram nada. E porquê é que agora estão interessados? Por uma razão muito simples. Porque a Fórmula 1, apesar de tudo, exceto a Renault, que nunca soube, nunca soube tirar da Fórmula 1 os proveitos que devia ter, devia ter tirado, a Fórmula 1 continua a ser um mercado muito interessante para todos eles. E neste momento. A Porsche e a Audi têm que estar na competição automóvel. Tem que estar. É mais uma lância. Sim, porque, porque, porque a Mercedes ganhou muito. A Mercedes ganhou um reconhecimento enorme Pronto. nos últimos 10 anos. A Mercedes, é a, Red Bull, a Red Bull, a Red Bull é, é um ato de marketing. A Red Bull não existe. A Red Bull é um ato de marketing. É vender estas latinhas, que eu até tenho aqui umas que eles me ofereceram. Vender estas latinhas, que o pessoal acha que é energética, 
Para nada, para nada. É uh, senhor Mastetis, está à espera das royalties, se faz favor. As piores coisas que eu já vi na minha vida. Ah, mas, aquilo é, mas é marketing, porquê? Porque nas discotecas, em todo o mundo, aquilo vende com pezinhos quentes. E o dinheiro que ganham reinvestem em todo no marketing. E na vida do seu Mastetis, claro, como é evidente. Mas é só isso. E, portanto, o que é que eles encontraram? Se vocês repararem, os milhares de pilotos, e não estou a exagerar, é que têm que Red Bull nos capacetes. Sim, em todas as disciplinas. É. Muito... E, e não, é atenção, não é só de esportes motorizados. Tu vais é. Não, não. Os, os ditos desportos radicais, os gajos que salvam das gavinas. Temos isso cá nos Açores. Nós temos isso para Miguel. Está tudo com Red Bull, não é? Mas porquê? Porque aquilo é tudo marketing. O grupo Volkswagen agora quer quer, já afastou o dieselgate, já tem a, a, a questão do, dos carros elétricos bem lançados. Já está a dar bem, tudo, tudo tranquilo. Precisa da competição automóvel, porque se quer, quer não. A competição automóvel hoje não vende automóveis, mas tem, faz uma imagem. E quem ganha tem uma boa imagem. Não, antigamente era ganhar no domingo e vender à segunda, mas já não é assim, já não, já não acontece. Mas a imagem fica. E o que, é que, o que é que o Volkswagen vai fazer? Vai colocar a Porsche na resistência, onde tem que estar, nunca de lá devia ter sido, mas tem que sair, porque na altura não se podia justificar o investimento que se fazia, e pôr a Audi na Fórmula 1. Se repararem, a Audi já fez velocidade, já fez o EC, já fez todo o terreno, DTM. já fez tudo, já fez tudo, só lhe falta a Fórmula 1. DTM ainda faz, não faz? Faz, acho que sim. Não, DTM não, o DTM agora é com GTs. Faz agora, mas não é a equipa oficial. Faz com os R8, e é com pela Red Bull, não é? Não. E é um carro Red Bull, é Red Bull, Ferrari, 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 não, é Ferrari, é os, é os carros da, da F Corsa, com o Liam Lawson e com, é. e com o Alex Albon. É isso, exatamente. Portanto, essas coisas têm todas têm todos um fundo. E a Fórmula 1 vai servir para isso. Agora, quem lá está não quer perder a fatia deles. O que é que eles pensam? Somos 20, temos esta fatia. É que passo, ponho aqui 25, a fatia é curta. É, pá, talvez não seja grande ideia. E isto é que é o problema. Se calhar as pessoas têm que começar a pensar é como o Zac Brown não é? pensa e não como o resto das pessoas pensam. Que também a primeira coisa que uma pessoa pensa é se entra mais um, vai retirar o bolo. Mas se o bolo crescer, a minha fatia pode ser menor, mas eu vou comer mais. É mais. Ah, essa é a perspectiva pronto. correta. Mas, mas essa é a perspectiva europeia. Essa é a nossa perspectiva europeia. A perspectiva correta é acrescentar fermento para o bolo ser maior. Claro. E a Liberty está-se a preparar para isso, claramente, porque vocês têm de recuperar o dinheiro. Esta história de vir para a Fórmula 1 não correu nada bem. Nada. Porque eles tiveram que reestruturar tudo, que eles receberam um presente envenenado, porque aquilo estava formatado à ideia do Sr. Bernie Ecclestone, que é, eu mando, vocês obedecem. E ou fazem o que eu quero ou não fazem. E a Liberty chegou ali e disse, ah, mas, ah, mas, ah, vocês não querem, ah, está bem, então. Se vocês forem reparar, eu, no, no meu guia está lá os preços, que é que eu já vi, já Uns pagam mais, uns pagam menos. Andam ali, andamos Sim. ali um bocadinho. Porquê? <coughs> foi fazer, fazer concessões. No tempo do Ecoção, estava sempre a Ai, não pagas, então deu, tchau. Há uma vez no tempo do Ecoção, não acontecia a Portugal voltar à Fórmula 1. Não, nem, nunca aconteceria. Pelo preço foi, pelo preço foi. Não há ninguém, não havia descontos. Portanto, estas coisas, a, 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 a coluna vertebral depois destas coisas é um bocadinho mais maleável. E quando é mais maleável. <risos> 
não é tão simples assim pensarmos, não, se vier mais gente, o bolo é maior. Não, porque pode vir mais gente e o bolo continua na mesma. Ou se é mais pequeno. Não, não, mas eu, eu, acho, eu acho que este, esse é o ponto. E é por isso que tu vês Toto Wolff e outros uh, levantar a voz. Uh, e, e a tentativa deles é ir buscar mais um bocadinho do bolo na mesma. Claro. <risos> Mesmo que o bolo não cresça. É porque eles fazem uma regra três simples. É, eu, eu, eu pago 4 milhões de euros para me inscrever. Mas quanto é que a Liberty vai pagar? 50 milhões. É pá, se eles pagassem 60 era melhor, hein? É muito fácil, isto é tudo muito simples. Porque assim, nós temos agora o teto orçamental, é verdade. Vai trazer muitas dificuldades este ano, especialmente no desenvolvimento. Agora, se receber mais, mais eu fico no bolso, porque assim a Mercedes vai-lhe pagar o mesmo que, que pagou sempre. E o exemplo do Toto Wolff até não é um grande exemplo, porque o Toto Wolff é, 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 é proprietário também daquilo. Mas é assim, eu faço com dizer que estamos com o que vai tocar a mim. Menos, é pá, menos não pode ser, que eu tenho que ter o meu avião, tenho que cuidar do piloto do avião tem que pagar o táxi do aeroporto, o avião lá parado, pá, tem que pagar essas coisas todas. E o problema é este, o problema é que quando, quando nós olhamos para isto, racionalmente, pensamos assim, não, entra mais, mais dinheiro. Mas o que é que eu estou a dizer o contrário? Porque já perceberam que a Liberty vai, não, espera aí, vai entrar mais, mas fica cá deste lado, não é para vocês. E esse é, é, é o Isso é estilo o bailout dos bancos, não é? Ora, é receber o dinheiro e distribuir um dividendos. Ora, estás a ver, depois. Depois vamos pagar lá, depois mais tarde a gente paga. Mas, nós, mas nós, os mais velhos, já percebemos qual é o jogo aqui. E, e sempre resolveu da mesma maneira. E portanto, isto vai ser uma Sim, questão de acerto de contas. Exatamente. Eu não acredito mas, mas, no, no Beto. Mas deixa-me só voltar um bocadinho atrás e, e voltar só à Ferrari, porque estava a falar da Ferrari. O que me vai dar um grande gozo de ter a Ferrari, se calhar um bocadinho mais à frente, e se calhar a ganhar corridas e a lutar, vai ser tirar, o, tirar os sorrisinhos ao, ao Spice Boy e ao Totó. Pá, vou ficar mesmo satisfeito. O Totó já não sorri muito desde, desde Abu Dhabi, fora aquela rave em que esteve. Pá, mas vai-me dar um gozo brutal. O Binotto não sorri, portanto, a gente não vai ver sorrisos. E vai ser brutal. Porque... Tem um problema nos músculos. Tem um é, é. Mas vai me dar algum gozo. Atenção, não, o é aquele, gajo, é aquele gajo que fala inglês fluentemente, faz-lhe uma pergunta em inglês e ele responde em italiano. Italiano, exatamente. Sabe porquê? Estão... Sabe porquê que ele faz isso? Porque ele entende que a, a língua dele materna é italiana, tem que falar em italiano, não tem que falar em outra língua. Não, e o povo dele é italiano, não é? Porque ele, é, ele, ele, está a ele em Itália não brinca. É um engenheiro brilhante. Ele nunca é, devia estar à frente da Ferrari. Nunca. Não, exatamente. falar nunca. Porque ele não sabe. Não sabe. Está a aprender a custo. Mas olha, mas tu... eu estou a gostar de uma coisa. Estou a gostar de uma coisa que mostra também uma certa mudança de mentalidade na Ferrari. É que a Ferrari já está a questionar tudo. Já deixou de ser o palhaço calado no canto, a levar porrada, para começar outra vez a ser o, o gajo que apontou o dedo. É, mas é, aquilo está bem. Aqueles é? espelhos, eles já sabiam à partida, não ia dar Sim. nada, mas chateou. Já começa claro. a chatear. É Ferrari, é Ferrari. O que é que se passou dos espelhos que eu não vi? Que eu não tenho redes sociais nem essas coisas. Não... É muito simples. Eles protestaram os espelhos da Mercedes. Da Mercedes. Que é aquela parte com, as, com, as, com aquelas asinhas pequenas. Não, sim, são sim. umas asas. O, o apoio do espelho é uma asa. Basicamente ah, é uma okay, asa. Ok, ok, sim, já sim. sei o que, é que estão a falar. Okay. Que aproveitou, aproveitou uma coisa que este ano os carros têm. Que, os carros têm dois, dois, dois pilares que são, são para, o, para o choque lateral. Em vez de ter sim. uma estrutura, tem dois, dois cones. Sim. E o que é que o rapaz, o James Allison, pensou? Hum, se eu vou fazer o carro tão extremo, o pilar vai estar garantido que é da abertura, mas este cima, o que é que eu faço a este pilar? Põe aqui uma asa, olha, boa, e meteu ali uma asinha, que segurou o espelho. E a Ferrari, ah, porque não sei o quê. A Red Bull também, também refilou. Só como viu que os Mercedes não andavam. Ah, eu acho que está tudo legal. Não, não tem problema nenhum. Deixa estar no meio. Não andavam lá no meio. É até ser rápido. É até ser rápido. Se aquilo andasse a sério, ia logo, ah, isto é ilegal, não pode ser. 
Como não andou, deixa lá. O Warner terá dado uma entrevista a um jornalista alemão que é não foi entrevista. Não foi entrevista. Não, foi, 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 foi uma conversa. conversa. Mas ele disse o que disse. Disse, mas foi conversa. E a Red Bull não desmentiu. E é giro porque a Red Bull não desmentiu. Exatamente. A Red Bull desmentiu que ele tivesse dado uma entrevista. Mas onde eu quero chegar é que quando os gajos viram que aquilo não andava, a opinião teve, ah, sim, é tudo legal, claro. Mas é assim. Nada a protestar. O Cristian Orna é daquelas pessoas que eu acho extraordinário que é. Disse do Michael Masi aquilo que o Maomé não disse do Tocinho, mas depois no fim do ano já era o melhor do mundo. Aí foi uma injustiça mandarem embora. Epá, aquilo é, é muito mal. Vítima de bullying. É vítima de bullying. Vergonha na cara, preciso. Oh Pedro, o que estavas a falar da Ferrari? A Ferrari teve castigo. Já Sim, não está. Porque fez batota. E a Fórmula 1, sem Ferrari ganhar, não interessa. A Fórmula 1, sem Ferrari ganhar, não interessa. Não pode ganhar muito também, para não dar nas vistas, mas tem que ganhar. E o que aconteceu? Deu demasiado nas vistas, tinha que levar a palmada Sim. na mão. Claro. Tinha que ser. Não podia passar em claro. Então Só teve batota se fosse apanhado. Só é batota quando és apanhado. Eles foram apanhados. Mas aquilo era fácil de apanhar. Secreto. Pá, quando se vê esse pá, um gajo sa sai do rádio a 50 metros do outro carro e de repente sem DRS está à frente dele, pois, é pá, uma coisa ali, isto não, 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 é, não há milagres. Quer dizer, ou ele tinha uma, uma fisga e deu-lhe a fisga quando saltou, <risos> ou tinha alguma coisa. Quer dizer, não, não, e, e na corrida a seguir, que, 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 que na, 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 na saída da parabólica, Lewis Hamilton estava quase colado em cima claro, com DRS uh, uh, com DRS e ele aguentava-se ali na boa não é? Sim, mas, mas desculpa lá mas uh, pá, eu, 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 como uma das coisas que me fascina na Fórmula 1 pá, primeiro eu sou ferrarista pronto pá, só para ah, fazer okay. aqui eu desculpa, desculpa, desculpa lá. mas é assim uma das coisas que me fascina na Fórmula 1 pá, é o avanço tecnológico ou seja se a Ferrari arranja uma maneira de machimbar o esquema e arranjou uma é, maneira epa, não, não, de ter mais de sei quantos cavalos. Não é machimbar o esquema. Oh, Carlos, foi machimbar o esquema. Os outros Carlos, também conseguiam machimbar o esquema. Chama-se chama no Norte, no Norte dizia-se faralhar os motores. Pronto, epa, mas é assim, se a Mercedes criou uma coisa que era o base, que para mim é uma coisa pá, espetacular, mas depois arranjaram uma maneira, eu não sei se aquilo funciona bem ou se funciona mal, eu não sei o quê, eu fiquei fascinado quando vi um, um gajo a mexer o, o volante quase 5 centímetros e as rodas de facto a virar. Lembro-me perfeitamente daquilo. Pá, eu acho que isso é o que faz. Se se provar que o DAS até era benéfico, não sei se era ou se não era. Pá, eu acho que isso é o que faz o desporto mover para a frente. E eu, sinceramente, pá, gostava, se calhar, daqui a 20 anos Sim. ou 30 anos, no meu carro, poder pegar, mexia a coluna de direção e as rodas não estavam. Ou, ou, por exemplo, a Ferrari fez. Estou a falar da Mercedes. Não, uma coisa, ah, assim, mas uma coisa... Se calhar mais um bocado de óleo, ou queimar mais uma coisa é eles explorarem. Uma coisa é eles explorarem. Sabes qual é o problema? O problema é que na Europa não temos o conceito dos americanos. O americano é assim. E este, o caso da NASCAR, é claríssimo. É assim. Aquele gajo... Aldrabou o regulamento e passou. Ninguém vai fazer queixas, vai ver é se consegue imitar. Exatamente. Está caladinho, não faz queixas. E vai fazer e a, Fórmula 1, a Fórmula 1 foi assim durante muito tempo. Foi, mas quando eram Tu que percebes nas caras. Acabou. Então explica, Zé Manuel, tu percebes nas caras, esclarece-me só aqui uma dúvida, porque eu vi isto na, acontecer o ano passado. Como é que um carro na NASCAR vai a... Eles só podem chumbar duas vezes, não é? Na inspeção antes da prova. Não, não. não podem chumbar mais vezes. Depois é, mas... perdem a tempo de treino ah, e, e volta para, para trás na grelha, não é? À quarta para trás, vez, não. vai para o fundo da grelha, sim. É isso. Então, houve um gajo, houve lá uma equipa, não me recordo agora qual foi, mas isto ficou-me na cabeça. Os gajos vão, vão lá à primeira chumbam, mudam não sei o quê, vão lá à segunda chumbam. 
não mudam nada para terceiro o carro passa. É muito simples. Antigamente, as regras americanas meteram 20 euros no cinzeiro. Não sabes, não sabes. Isso aí não foi algo. Era que pagaste a expensão. Não viste o passado. Não vou explicar. Antigamente havia um template que era uma peça que tinha os educais estavam no carro e agora é lasers. E a folga, agora é com laser. O que é que acontece? O que estás a dizer? Eles não tinham percebido onde é que estavam a chumbar. Porque eles não dizem onde é que chumba. Diz, olha. Há aqui uma parte do carro que não está boa. Que é entre este ponto e aquele ponto. E tu tens que ver o que é que se passa. <risos> entre o para-choques de frente e o para-choques de trás. Tu tens, na garagem, tu tens na garagem o teu tempo. Ah, mas onde é que os gajos estão? Oh. E vais lá outra vez. Ah, não. Isto... Então o que é que era? Os rapazes baixaram a pressão dos pneus. Já e já estava. Já, já estava certo. Porque e o Marcelo estava a dizer que foi com o Baba Wallace. O Baba Wallace. Estava, foi isso. Foi nessa série que eu vi. Uma pressão de pneus que não era legal. Porque aquilo é assim. A Godier diz assim. É pá, vós têm que pôr este câmbar e esta pressão e eles o que é que fazem sempre? nunca, nunca cumprem aquilo que eles dizem <risos> nunca, é, esqueçam, não cumprem aliás, havia, havia antigamente quando havia o eixo rígido sabe o que é que eles faziam? tu não podias mexer no, no, no castro do, do, das rodas então eles chegavam lá com o maçarico e dobravam o eixo assim, era rígido e depois é assim chegavam ao fim, o gajo mandava uma porrada fazia um pior, mandava uma porrada no muro aquilo desequilibrava tudo, já não podia ser medido estas coisas <risos> houve um gajo uma vez na, uma vez na Nascar fez um carro a um oitavo de escala um oitavo Opa, é um bocadinho mais pequeno que o carro normal e o carro aerodinamicamente era muito melhor até descobrir a Marosca foi uma chatice mas descobriram na as pessoas descobriram na este é o episódio que... Paul Alexandre este episódio Paul Alexandre ah, é, é, assim, a Nascar é, é um paraíso para os engenheiros e eu confesso que está, está, está é uma coisa é delicioso. Não, mas só para responder ao caso, o que a Ferrari fez não foi explorar uma zona cinzenta, foi entrar na zona proibida mesmo. Porque opá, na zona cinzenta, sim, é de admirar o espírito inovador da, dos engenheiros e tudo mais, e não sei o quê, e respeitar, talvez. Agora, quando passas para a zona proibida, os outros não vão porque não podem. Não foi dos sensores, não foi a questão dos sensores que foi, foi os sensores estavam a andar mais sem cavalos. Não só, não só. Não, mas aquilo não era. Mas aquilo não no gap. Não, não, a bateria tinha que ser só uma. Eles tinham duas. Era a mesma capacidade, era tudo igual. Só estavam separadas. Como só havia um sensor, e a sensor só media uma bateria, não media a outra. E a outra carregava quando as queridas apeteciam. Isso não era não, não é porque não é, não é, não é, não é. o problema está é, é que a FIA a FIA pensou assim bom, é a Ferrari, vamos deixar ficar ninguém vai perceber o que é que se passa porque as baterias estavam lá uma da outra só que depois, epá, quando se viu que se vê em Spa quando se viu que se vê em, Mo, em, em Monza epá, epá, é mas lá está, mas agora a pergunta assim é, é a Ferrari, não vai ganhar mas porquê que não vamos deixar a Ferrari ganhar vamos deixar a Ferrari ganhar e depois a seguir, pá, já, era, já era um exagero, já era um, já era um abuso. Epá, aquela de spa é fantástica. Eu já tive e depois chegaram de... ao Grande Prémio seguinte, já não lembro onde é que foi. Não foi em Singapura ainda ganharam. Não, a seguir é esse. A seguir é esse. De repente perderam um segundo por volta. Mas isso foi em si era um charuto. O carro em si era um charuto. Tinha um grande motor. E assim, não sei se vocês já fizeram o segundo spa. Eu já tive a felicidade de fazer. E o rádio é uma parede autêntica, é mesmo uma parede. Tu quando chegas lá abaixo e... Ah, pá, aquilo é mesmo uma parede. Pá, tu vês um, um Mercedes a subir na boa e tu de repente vês um Ferrari pá, aí a 30 metros 
e quando chega ao, ao meio da reta que ela já passou para Mercedes pá, desculpem lá, quer dizer, alguma coisa ali não estava bem foi o slipstream foi o slipstream 30 metros, era aí pá, portanto aquilo foi um exagero só que é assim, a Fer... se vocês recordarem a Ferrari antes a fio ganhou sempre o Grande Prémio de Itália sempre, Sim. mesmo nos anos piores, ganhava sempre é, se ia vai tal, e aquilo voltava tudo. O motor era 3 litros, eu tinha 3,5. O motor era 4 litros, eu tinha 4,5. Era sempre assim. Sempre soube isso. Mas a FIA, a FIA e o Eccleston deixava. Porquê? Porque o nome Ferrari é muito importante. Se a Ferrari sai da Fórmula 1, é uma desgraça comercialmente. E, portanto, Ou seja, o, o, o problema é que a Ferrari exagerou. O problema é que a Ferrari exagerou. Deviam ter feito só em Itália. Sabes que a criatividade é uma coisa, o Aldra disse é outra. E já não foram críticos, são aldrabões. E não podia ser. Pois. Vamos voltar aqui ao Bahrein no instante, que é para acabar essa parte. Alguém me perguntava, acho que era o Luís Rodrigues, estava a perguntar do El Plan. Eu acho que o El Plan vai ser uma coisa encrescente. Para já o El Plan é fictício, não existe, começou na internet. Uh, mas eu acho que a Alpine vai ser uma equipa, uma daquelas equipas que vamos ver em crescendo ao longo da temporada. Isto é um carro completamente novo, tanto o chassis como o motor. Uh, e, e na parte do motor, eles ainda não sabem muito bem o que é que podem extrair daquele motor. Até que ponto é que podem esticar o motor? Eles seguiram uma, uma lógica diferente na construção deste motor do que tinham feito nos motores anteriores da Renault, uh, que é mais aquela lógica que se falava do. Acho que se falou no podcast da Sport, da Sport TV do, do Ron Dennis, né? vamos pôr isto com o máximo performance possível depois logo se resolve a fiabilidade e foi isso que fizeram e isso causou alguns problemas internos na Alpine nomeadamente o Prost foi muito leste por isso cá fora quando se chateou com eles porque de facto isso pode levar a que o Alpine não seja um carro tão fiável quanto seria desejável e e também, junto a isto, as declarações dos diretores da marca, tanto do CEO da, do Grupo Renault como do CEO da, da Alpine, que já disseram mais do que uma vez que isto não é um projeto para agora. Portanto, isto é para chegar a 2024, 2025 e estar na luta por vitórias e campeonatos. Uh, o que me leva a crer que este ano, se calhar, vamos ver o Alpine muito rápido em alguns circuitos e depois <risos> ter problemas no carro uh, muito regularmente. Uh, Epá, a nível de chassis, é... eles vão demorar a afinar o, o primeiro grande update do chassis já vai chegar em Barcelona, por exemplo portanto, se chegarmos aqui ao Bahrein e o carro não funcionar até Barcelona eles não vão mexer muito naquilo e, portanto, preparem-se se funcionar, pode ser que tenham sorte uh, e aguentem o barco o que eles têm de bom, e têm dois pilotos que conseguem uh, atenuar as fraquezas do carro mas não vão conseguir fazer isso em todos os grandes prémios uh, isso é para esquecer Sim, acho que... isto, isto, isto foi um momento de 70 vezes 7 de, de homilia do Salvador em relação ao Alpine agora permite-me só contestar aqui um bocadinho Epá, eu acho inadmissível Amém Muito bom. eu acho inadmissível como é que uma equipa que entrou na Fórmula 1 em 2016 está bem com um grande charuto que disse é daqui a 5 anos que isto vai funcionar Sim, mas o responsável disso já foi embora Deixa-me terminar um barracinho e, e não funcionou. Epá, e agora já estão... Pois era, era para acontecerem as novas... Epá, vamos ter um carro do caraças quando acontecerem as novas regras. Agora já é para 2024 e 2025. Epá, vamos lá, vamos lá para o ponto de ordem à mesa. Quer dizer, isto começa a ser... Vasco antecipou-se ao comentário. Não, 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 não. Isso há outro, isso há outro. Atenção, isso há outro. Calma lá. Mas, mas, mas isto, isto, isto é uma irritação provocada pelo, 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 pelo tema do Salviano. Epá, eu, eu gosto muito do Fernando Alonso. 
gosto muito do, do Esteban Ocon. Mas já está na hora. Não, eu eu, 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 eu confesso que não tenho tanta paciência. Vasco, para, eu concordo para contigo, mas uh, houve, durante o último ano, houve vários responsáveis da Alpine que foram postos Epá, a dar só porque bem, não, não fizeram aquela questão. É, 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 pois, mas lá está. Aqui a questão é: eles estão a corrigir Este motor, esta... este motor, espera, este motor está a ser desenvolvido desde 2019. Era para ter sido desenvolvido no ano este passado. Motor, e tiveram que seja, há mais um ano. Não, isso é, e atenção, o motor, o motor que a Alpine usou em 19, 20 e 21 foi sempre o mesmo. Atenção. Eu não Só estou a dizer que... aqui a quem no, no Fórum TSF já estão a dizer, já perguntavam se não havia irritações do Vasco e que esta é a irritação do Vasco. Não, não é. é. Já, não lá é. Vamos, já lá vamos. Já lá vamos. Mas, mas epá, isto, isto é um assunto que mais do que me irritar me, me causa alguma frustração porque eu, eu, eu sou daqueles líricos que gostava de ver outra vez o Fernando Alonso a ser campeão. E se calhar, por exemplo, o Salviano se calhar já não tem. Porque é um, é um rapaz menos lírico que eu e acha que, que as coisas vão, vão correr bem. Mas se o Alonso a ganhar um grande prémio outra vez, já me chega. É pá, pois, mas lá está. Eu, tinha, eu, eu acho que o Alonso, porque há uma coisa que, me, que isso sim me, me, me incomoda um bocadinho e me irrita, que é o facto de existirem pilotos que trabalham uh, uh, vários anos para ser campeões e depois chega uma altura... Por exemplo, como vimos o Kimi Raikkonen, quando foi a segunda vez para a Ferrari, quer dizer, ele como segundo piloto já não tinha capacidade para isso. O Alonso, com 40 anos, tem, se tiver material para isso, voltamos à questão do material, tem capacidade para ser campeão do mundo. E, e, e pá, tenho imensa pena que o Alonso não volte a ser campeão do mundo outra vez. Mas, quer dizer, enfim, vamos ver. Passando adiante. Não, eu, eu, não, eu ser campeão do mundo não acredito porque Alpine parte muito atrás para isso. Assim, ou tem um golpe de, de asa e conseguem descobrir alguma coisa que faz com que o carro ande muito mais do que o esperado, ou então não conseguem cortar a distância tão rapidamente. E eu não sei quanto tempo é que o Alonso vai ficar. Eu acho que para além deste ano, se fizer mais algum ano, é o próximo e acabou. E vai à vida dele para fazer outras coisas. Porque não estou a ver ficar mais dois, três anos à espera que a Alpine chegue ao ponto de reboçado para ter um carro super competitivo que para disputar campeonatos. Uh, agora, eu acho que este carro, apesar de tudo, pelo que mostrou nos testes do Bahrein, para já garanto-me que eles vão estar ali no, no pelotão do meio, na parte de cima. É o então, que está mais perto da eu acho que vão estar mais perto da frente. Eu acho que a diferença do pelotão no meio para da frente não vai é. ser tão grande como tem sido até aqui. Acho que vai estar mais curta. É e esperança. isso pode dar, em alguns circuitos, alguma vantagem extra uh, para que eles possam aproveitar. Pode dizer alguma vitória ocasional sem ser a vida do céu coisa, como foi o da festa. A outra coisa, Salviano, tu dizes isso e agora vou-te vou -te citar, que é uh, o Alonso não precisa de ter o melhor carro. Só precisa de um carro que esteja ali a meio segundo. Eu acho que eu preciso de uma oportunidade. Sim, mas é isso. É isso. Há outra coisa aqui. Vamos supor que o Alpine é um carro que está a meio segundo e tens a Red Bull, a Mercedes e a Ferrari a lutar lá na frente. Pá, isto vai libertar muitos pontos para, para quem está lá imediatamente atrás. Porque eles nas disputas vão... E ninguém se vai conseguir destacar. Não é? O que quer dizer que alguém que esteja ali regularmente no top 6 vai estar de perto do objetivo. Uh, mas vamos ver, eu não, eu não, a minha esperança é que eles consigam ter um carro mais competitivo e estejam na luta com a McLaren pelo quarto lugar este ano. Vamos ver se dá para ir ao terceiro lugar, mas Era lindo. não parece. Era lindo. Uh, só só ver um descalabro de uma das três da frente. A mais óbvia é a Ferrari. Uh, mas, uh, é... 
Eu neste momento diria a Mercedes. Mas eu digo, eu digo a Ferrari porque aquilo, da altura os dois pilotos vão se pegar e o Binotto vai ficar com o... Eu, eu, eu há bocado estava a cantar de loas ao Sainz, mas eu não me esqueço quem é que ele tem ao lado dele. Atenção. A Ferrari para mim, já disse isto várias vezes, a Ferrari para mim tem a melhor dupla de pilotos. Sim, sim, sim. Eu não, não... Pois, eu nunca fui muito nessa, nunca fui muito de acordo com essa afirmação, mas, mas percebo porquê e, e não, não, não estou longe de pensar assim também. Pá, mas o Leclerc é uma máquina, aquele gajo é, é. rapidíssimo, aquilo num dia bom... Ah, é, mas o problema dele está aí, bom. ele, ele ainda é, precisa é, 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 muito do dia bom. bom. É verdade, mas eu, lá está, cantando de lousa ao Sainz, de quem fiquei um fã e admirador até, é pá, o gajo ao lado dele tem um gajo que é muito bom, portanto, e que também quer ganhar, e que é muito rápido, e que conhece a casa, e que o público também gosta muito. Agora, o que o Sainz tem ganho nestes últimos tempos, na minha opinião, é a visibilidade, é a coerência, é o respeito até dos jornalistas, portanto, o gajo começa é, é a ser... Muito consistente. Este é gajo, muito consistente. Pá, o gajo, para aí, o gajo bateu o outro puto, não foi o ano passado, no primeiro ano a Ferrari, e se pô-lo no mapa, pelo menos no mapa da, vá, dos mídias britânicos, que só tinham olhos para o Leclerc na, o ano passado. E isso é bom, isso é bom, porque também provoca no Leclerc alguma reação. Pá, não, peraí, então, mas eu é que era um menino bonito. Portanto, a Ferrari, pá, eu acho que este ano pode ser um caso sério. A Mercedes, pá, bluff ou não bluff, a sério. A cena deles terem aparecido com aquele Fórmula 4, é pá, chateou-me lá, chateou uma brava. Acho que é o carro mais feio da grelha. Mas aquilo daqui a uns passa... tempos pode ser um... Pá, está bem, mas continua a ser feio, meu. Para mim é horrível aquele carro. Se o carro não é estava... Pá, acho que é horrível. Acho que todos feios. Menos o Ferrari que acho é, que tem... não é. O carro, o carro mais feio da grelha é o Williams. É uma coisa... Passam todos feios. O Williams, o Williams parece um Alpine. O Williams parece um Alpine daqueles dos anos 70. Aqueles com os faróis grandes à é, frente. Os Alpines dos anos 70 eram lindos. Não, não, mas a cor, a cor. O Williams é feio. Bem, já estamos a descambar outra vez. Uh, eu queria encerrar o tema Bahrein. Alguém quer acrescentar alguma coisa a este grande só, Eu só queria, só queria dizer aqui uma coisa sobre a Alpine. A Alpine é um caso curioso porque quem está à frente do grupo Renault é um senhor que esteve durante muitos anos à frente da Seat e esteve também na Fiat. E é um senhor que é conhecido por ser um apaixonado pelo desporto automóvel, mas também é um apaixonado pelos resultados, nomeadamente é financeiros. E o que aconteceu na, na Alpine, aquela vassourada que ele deu autorização ao Laurent Rossi para fazer, tem a ver com isso. E eles já sabem que eles têm que ter resultados este ano. Não é daqui a quatro... Isso é a conversa cá para fora. Lá para dentro é assim, meus amigos, este ano temos que ter resultados. Alguém te, vai ter que ganhar uma corrida. Mas o que é que é resultado? É ganhar uma corrida? Ganhar corridas. Tem que ganhar corridas. Tem que ganhar corridas este ano. É para uma. Foi, tem que ganhar corridas. Tem que ganhar corridas. O ano passado ganharam uma. Pronto. Que foi. Foi. Ganharam. Pronto. Mas este ano tem que ser, tem que ser regulares. Tem que ser regulares a perto do pódio ou está no pódio. Exato. Porque a Alpine não existe. Se vocês repararem, a Alpine não existe. A Alpine é uma marca que vende 3.500 carros no mundo todo. O que é um. É o chamado. Não, eu pensava que era menos. Não, é por ah, não, mas eles cresceram o ano passado, não foi? Sim. O ano passado são, cresceram São 3.500 carros. É tipo uma gota no, no oceano. Não, não interessa. Não, não existe. que não existe. E só aparece na Fórmula 1 por causa do passado, aquelas coisas todas. Os galis, não sei o quê. Pois, mas as vezes é para os galis, não era para ali. Lá é que tem, tem fama, não é ali. <risos> ou, no, ou no EC. É um bocadinho um tiro ao lado. Mas pronto. Não puderam continuar como Renault, porque a Renault tem problemas graves com, com os sindicatos, com não sei o quê. Portanto, ganhar, gastar dinheiro que a Renault é não. Calpino, ninguém se chateia. E portanto eles têm que, ter, têm que ter resultados. E a vassourada que aquilo levou teve muito a ver com isto. A contratação do Otmar Saf na hora. Epá, pode ser uma boa ideia, mas não acho que seja aquilo que vai salvar aquilo. Eles vão ter que fazer alguma coisa. Epá, eu, é um, eu, é um bom começo, eu para olhar para o, resto... para o copo meio cheio, eu acho que eles vão buscar o Otmar Saf na hora porque traz dinheiro. 
Ok. Uh... Assim, a única coisa que ele traz é a BWT e cada BWT tem um espaço muito maior do que para aquilo que paga. Acho que traz outro também, não é só esse. Mas aquilo é que é o principal, é o que, dá, é o que dava, dava sim, ali. Sim, sim. Alpine tinha que ter alguma coisa, pronto. Agora, eu acho que não, não eles, eles vão ter que fazer alguma coisa e o carro não é mal nascido, tem essa vantagem. Pronto. Exato. Agora, epá, Alpine, o Alonso, eu gosto muito do Alonso, eu contado o que eu disse no princípio, quando disse que ele já devia ter sido, eu gosto muito do Alonso. Eu acho que é um pilotaço daqueles que já, já não se fazem. Epá, mas já estou ali com o Vasco. Ok, é porreiro, é giro, mas epá, já, pronto, já é um bocado de moda nesta altura. Não, 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 e já começa a ser daquelas coisas em que já, já começa a ser mais um problema do que uma solução. Porque eu já, já refila muito, já, já chatei muito. E se ele ganhar alguma coisa, se ele ganhar um grande prémio, voltar a ganhar um grande prémio, aí a coisa muda de figura. Mas até lá vai ser difícil. E o ano passado ele achou muito bem o Ocon ganhar, mas teve que engolir aquilo. Para passar-lhe o estreito foi muito difícil. Muito difícil. E, portanto, se este ano volta a acontecer a mesma coisa, não sei se, não sei se ele se aguenta. Honestamente, não, não sei se... o, o giro do ano passado da época do Alonso é que ele sozinho faz mais pontos que a Aston Martin e consegue bater o colega de equipa mesmo tendo ele ganho um grande prémio. <risos> Portanto, a competitividade dele continua lá. E ele ganha. E o companheiro dele ganha por causa dele. É claro. E ele durante o ano várias lições de como gerir corridas e fazer corridas só faz mais pontos porque é mais experiente, muito mais experiente e lá está tal coisa, não posso ganhar não posso ir ao pódio, mas não vou fazer pontos a grande diferença entre os pilotos como o Kimi, que estavam-se nas tintas com aquela idade, e o Alonso é que o Alonso dentro do carro dentro do carro é diretor de prova, é estratégia é piloto e ainda é aguadeiro e engenheiro. O gajo ia receber um bocadinho mais dinheiro. Eu acho que o gajo ia Ele recebe bem, não te preocupes. Ele não recebe um de ordenado, não deve aparecer estas tarefas. Ele era o terceiro mais bem pago. Mas o problema para resolver é que ele ainda está na Fórmula 1, porque a vida que ele tem e o que ele tem é para custar muito dinheiro a manter. E aquilo porque ele vem ganhar dinheiro durante mais algum tempo. Mas eu, por acaso, acho que é dos que gasta menos nisso. Não gasta, não. Já foste ver um museu dele na Espanha. Ele investiu nisso. Ele investiu nisso. Mas quanto é que ele tinha limpido? Mas até nisso, isso até me faz gostar mais dele. Quer dizer, um gajo que depois ainda se mete a fazer um museu e mete lá é os carros coisa. todos. E, e, e a marca de roupa? E a marca não, de mas roupa? a marca de roupa é outra, é outra, é outra lógica. Há quem tenha uh, carros. Há que, como o Vettel tem os carros que foi campeão do mundo e tens numa garagem, num, num armazém fechados. Na Suíça, está lá parado. Mas, isso, mas uh, o, que eu, o que eu aprecio muito no Alonso é, por exemplo, a história do karting. Ele lança a, a escola de karting, não é? Já agora vai, já lançou uma agência de, de pilotos, de, para jovens, pilotos de kart, para acompanhar os miúdos, lhes dar a mão e aconselhá-los a fazer a tomar decisões em todos os aspectos da vida de um piloto, não só na condução. E acho que é um daqueles gajos que, quando se reformar, não desaparece. Vai continuar ligado ao desporto ah, automóvel sabe. e vai continuar a contribuir. E vai, ele... ele é, 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 ele nasce para aquilo. Ele, para mim, é o Michel Vaillant na realidade. Sim, personifica, personifica vida o Michel Vaillant, é verdade. Sim. E eu gosto muito disso. E, e espero que ele, quando sair da Fórmula 1, vá fazer o Dakar e vá fazer as 500 milhas de Indianápolis e, ah, e não vá fazer certeza. Daytona. E se houvesse o Camel Trophy, a gente ia fazer o Camel Trophy também, não é? Sim, eu vai. Eu, 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 o Camel Trophy, do que tu te foste lembrar. É, pá, tem, tem dois lobos. 
Estou sempre não a lembrar falas disso. Não falas do Camel Trophy, que eu recordo-me coisas esquisitas e não, não quero recordar agora disso. Bem, aqui não o António Vaz da Almada deixa-nos um desafio, já que não há mais Zé Pinto, quem vai ser o Lanterna Vermelha dos Pilotos? Ele aposta no, no Guanizu ou Zuguan, ou lá como é que ele se chama, e manda-nos um abraço, um abraço para ele. Começo por dizer, quem é que tu achas que vai ser o Lanterna Vermelha este ano? Não faço eu, eu, eu ia, eu ia pelo, pelo, pelo chinês, mas o chinês é, é, um bocadinho, é um bocadinho complicado neste momento dizer quem é que vai ser o Lanterna Vermelha. Porque assim, se houver uma equipa que tenha muitos problemas de fiabilidade, há de ser um desses pilotos. Não há nada a fazer, há de ser por aí. Um, e eu aí tenho, tenho que olhar para, para a AS, e se a AS não tiver carro bom, vai ser um deles que vai dar lá para trás. Isto vai ser ah, um, ano, um ano difícil para o Schumacher, porque ou mostra serviço ou fica por isso. Eu acho que difícil, eu acho que ele vai ficar atrás, atrás do Magnussen. Não, não, mas está bem, mas uma coisa é ficar atrás, outra coisa é ser trucidado pelo Magnussen, não é? É capaz, é capaz de acontecer, porque o Mick Schumacher não é tudo aquilo que toda a gente diz que é o coisa. Não, não, eu, eu não acho. Aliás, está longe disso, está longe disso. Eu acho que o Carlos Maidlet e o Robert Schwarz são melhores pilotos pronto, que o Mick. Pronto. Eu, eu. Tinha, tinha um chamado Mazepino ao lado dele era, era relativamente fácil de controlar agora tem um rapaz que não leva desafogo para casa e tem, mais, tem muito mais, mais mal feitio não, e, e que eu ponho fora se for portanto a coisa vai ser mais complicada agora depois pá, tens mais candidatos tem, se o Williams correr mal normalmente o, o, o Latifi e o Albon que é um bocadinho se aquilo corre bem é bom, se não corre bem é uma desgraça é daqueles que também vai-se logo abaixo e pronto Aliás, vi-se no, no DTM, no DTM viu-se várias vezes isso, estamos a falar de uma coisa que não tem nada a ver com a Fórmula 1, mas uma corrida que ele levava um toque ou ficava lá para trás, nunca mais que recuperava, nunca mais que... Enquanto o Liam Lawson não ia para lá e chateava e, e arrancava as rodas ao carro, ele, ah, pronto, já não dá, não tem saber. <risos> Fico por aqui. Às vezes a, a atitude diz muito, a atitude dos produtos diz muito, e quando tu tens, tens a atitude guerreira, muitas vezes consegues ultrapassar a falta, alguma falta de talento com essa atitude. Passa, não tens atitude, não tens talento... Mas, mas, mas o álbum nesse aspecto, uh, acho que tem que encarar isto como a última oportunidade que tem de, de, ah, claro. de ficar na Fórmula 1. Portanto, acho que se calhar nesse aspecto é capaz de comer a relva que se costuma dizer. Eu, eu por acaso, eu acho, acho, que o piloto, eu acho que o piloto que nesse aspecto mais... E eu não quero falar de questões de fiabilidade, porque é isso, é isso que tu dizes. Estamos a falar em termos de, do, da cauda do pelotão, em termos da qualificação. Eu, por acaso, acho que nesse aspecto o piloto que, os dois pilotos que mais fracos estão... É, 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 eu acho que o Guanizu tem alguma coisa a mostrar e eu, eu, eu lá tive porque acho que, 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 que nesse aspecto uh, epá, é um piloto que se calhar, uh, repara, nós tivemos o Mazepino que andou não sei quantos anos para subir para a Fórmula, para a Fórmula 1 o Latifi também teve uns quantos anos para subir para a Fórmula 1 e, e quer dizer eu, eu tenho muita simpatia pelo Latifi mas, mas, mas acho que nesse aspecto é, é capaz de ser o piloto mais fraco neste momento na forma concordo 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 pode, pode, pode ir por aí é, é, é assim há ali, há ali alguns pilotos que têm um bom nível naturalmente tem senão não estavam ali mas depois quando chegam a certas situações são, são difíceis pois é assim pois é tudo a questão a questão mental também é muito importante é e tu tens um Alonso que tem um mau carro mas aquilo é, é até as rodas saltarem ele vai lá estar e vai vai forçar e vai tentar Outros ficam ali, ah, pronto, olha, pá, já não dá, é, pá, olha, esquece, é, pá, então quantas voltas é que faltam? 50? Está bem, pá. Opa, muito bem, opa, muito bem. E temos outros casos de, de, de algumas equipas em que vamos ter, por exemplo, na Alfa Tauri, uh, uh, o Tsunoda este ano já tem um ano daquilo em cima, não é? Portanto, vai ter, o Gasly nesse aspecto é capaz de ter um desafio muito maior 
e, e, e quer dizer, eu ainda continuo a dizer a mesma coisa que já, que já digo, desde que começámos o, o Vamos Falar de Fundo, que é o Gasly, se quer ser alguém na vida, tem que sair do, do, do universo da Red Bull. Mas eu acho que há vários casos de, 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 dentro das equipas de pilotos que, 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 que vão ter que mostrar serviço este ano. E é um desafio grande mostrar serviço num ano de tantas mudanças uh, e quanta dada produção a fazer. E quase todos eles têm pilotos experientes ao lado, não é? Não é o caso é, do Gasly, é, mas... Mas sabes que o, o Gasly é, é daqueles pilotos que é assim, quando tem mais responsabilidade, desaparece. Eu quando desce para, 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 para a Toro Rosso agora, Alfa Tauri, ele deixou de ter responsabilidade, porque não tem que ganhar. Né? É, não tem pressão, não tem pressão. O, o, Nuno, o Nuno Pinto não te ouça. O Nuno Pinto não te ouça. Quem? O Nuno Pinto, Nuno Pinto, Pinto, Pinto. eu disse isso ao Nuno e levei uma rabecada em direto, nem te conto. Sabes que já, já conheço o Nuno Pinto há muitos anos, ele não, a mim não me diz nada. <risos> Mas olha, agora este, este, este comentário, tá, ainda não falámos do, do, do Sir George Russell. Uh, 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 não, isso não vai correr tão bem. Eu acho que, 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 é, que é um dos pilotos que, que se arrisca a, a ser... Atrocidade. Uh, é Epá, não é atrocidade, porque é, 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 eu acho que não vai chegar a esse ponto. Mas que, que, que eu tenho muitas esperanças que o Hamilton o ponha no sítio. Tenho muitas esperanças. Não, eu, eu, vai servir eu, eu, de acaso, mopa do Hamilton. Ele vai pôr no sítio. Vai servir de mopa do Hamilton. Sim. Epá, é possível. Ele vai pôr no sítio, só que ele, o Jorge Rosal tem uma vantagem. Chega numa altura em que o Hamilton só quer fazer o oitavo título e ir-se embora. É, exatamente. A roupa, é o tratar dos cães e dos homossexuais e dos amigos dele todos. É o que ele quer fazer. E não tem nada, atenção, não tem nada contra os homens sexuais antes, pelo contrário, nada, nada contra, mas é o que eu gosto, é de tratar dos amigos, das causas, dos animais, da roupa, lá com, 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 com o Tom Hilfiger, é o que ele gosta, e viver nos Estados Unidos. Ele quer fazer o oitavo título, quando tiver o oitavo título, ele vai-se embora. E sim, portanto, sim, o nosso o que é que vai fazer? Vai fazer de cordeiro sacrificial este ano, vai dar ali umas bicadas para ele não, não adormecer, e pronto, e passa. Que vai ser um cheiro eu, eu, tal, acho que ele tem, eu acho que o problema do Russell eu acho que o problema do Russell é bem maior que o Lewis Hamilton é que o, o Russell não só tem que mostrar que está perto do, do Hamilton, não precisa bater o Hamilton mas tem que mostrar que está ali pertinho uma décima, décima e meia não mais do que isso uh, como tem que bater? Pérez, Leclerc e Sainz Exatamente. e o Verstappen esquece o Verstappen no Verstappen é para o Lewis, o Lewis é que tem que bater o Verstappen Uh, o que se espera do Russell é que bata o segundo piloto das outras equipas. Como na Ferrari não se sabe muito bem qual é o segundo piloto, põe nos dois. Ele tem que fora de um Também não sabemos como é que vai ter a McLaren, não é? Desculpa. Sim, mas isso já estás a agudizar o problema, não estás a resolver. Pois exatamente. É, pá, pois, mas é assim, mas isso também é o que eu quero. Eu sinceramente eu gostava. Eu, eu, por mim, se pudéssemos pôr o Russell em P21, porque entretanto só estava aí o Hulkenberg para meio para fazer o Estava a correr muito bem. É pá, pronto. Não, mas eu, 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 não acho nada que eu, eu não tenho nada contra ele. Eu não tenho nada contra ele. Eu não consigo Atenção. perceber como é que alguém consegue, como é que o pessoal mete o Russell num nível. É pá, porque o gajo ganhou a Fórmula venderam. 3, porque o gajo ganhou a Fórmula 2, porque o gajo é um ah, bem, Mas venderam-te um Russell que não é, é, não é, é real. Isso, e vai pagar o Por exemplo, também o Schumacher ganhou a Fórmula 3 e ganhou a Fórmula 2. Eu consigo ver. Chegou à Fórmula 1 e no ano de estreia, Sim. no ano de estreia, em que o Latifi também era ano de estreia, Sim. quem fez o melhor resultado do Williams foi o Latifi. Não, 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 não. Chegou com estreia. Foi o estreia, foi com o Kubica, que fez um ponto. Mas foi, tem razão. E o Kubica fez o ponto na Alemanha naquele... E no segundo ano, o Latifi fica em décimo primeiro. Estamos a falar de um Williams, estamos a falar de um caminhão. Eu vou falar de um Williams. 
Eu, eu muito posso... sinceramente, eu acho que o resto é. tem que... Tudo que seja abaixo de P4 vai ser mau resultado para ele. Eu vou, eu vou uh, admitir tudo aquilo que tiver que admitir quando provarem que eu não tenho razão. Agora, se está tudo indignado, e eu sou um deles, por não ver o Oscar Piastri na Fórmula 1, um gajo que faz um percurso meteórico, o Russell fez a mesma coisa. Olha, estou é aqui a dizer, o SR está aqui a dizer que o Russell ganhou é. a GP3, ganhou. a segunda tentativa e não foi a Fórmula 3. Está bem, mas ganhou, mas ganhou a 2, desculpa lá. Pateiro uh, pataram. O gajo é bom. Agora, se é tão bom como eu acho que ele é, não sei, eu espero que seja. Agora, se o gajo for varrido, eu vou ser o primeiro gajo a dizer: olha, mais uma não, vez, mas... uma previsão minha que não se verificou. Eu eu okay, okay, mas a conversa, a conversa não lá A conversa era sobre lanternas vermelhas. O gajo não vai ser lanterna vermelha. Isso para mim é como o Schumacher. Agora, imaginamos lá que o Mazepin ficava aqui mais um ano. Ou então, pronto, ou então aqui um. Imaginemos que o Magnussen é tipo outro Mazepin. Quer dizer. O Schumacher também ganhou a Fórmula 3 e ganhou a Fórmula 2. É verdade que teve estava há dois anos para paz ganhar, mas passando essa questão, né? quer dizer, e, e daqui a dois anos ia para a Ferrari e toda a gente ia se virar a dizer assim, independentemente do piloto que saísse, né? vamos assumir que era o Sainz só porque sim, ou o Leclerc, não interessa, e dizer, uhum. agora vem o Schumacher, minha Nossa Senhora, ui, os tentaram. Mas tentaram. tentaram fazer isso. É, pá, pois, claro, mas é, claro. Mas a mim, eu não gosto do Russell, que não tenho, não tenho nada contra o Russell. A minha chateia é <risos> sim, ver o Norris, ver o Norris, para que eu olho para aquilo, é um puto pá, mas, 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 ó, ó, brutal. Claro. E depois temos o Russell e a empresa inglesa, é que isso é mas, que me dá mas, aqui uma urticária gigantesca. Mas é pá, eu não sei. Dois errados. Dois errados. Dois errados. Desculpa lá, João. Dois é errados não fazem um certo. É eu discordo dessa afirmação, mas não quero entrar nisso. Está bem, mas dois errados não fazem um certo, não é? Isto, isto irrita-me este duplo standard. Por, por exemplo, em relação, por exemplo, em relação às roupas e às passagens de modelos, pá, que me irritam em todos os pilotos. Quando é o Hamilton, ai Jesus, o gajo devia pensar em pilotar. Fizeram, uma, fizeram uma, umas fotografias esta semana horrorosas, meu. Do Ricardo. Do Ricardo, do Norris, pá, que eu achei horrível, mas não vi ninguém indignar-se. Porque eles estão a perder tempo com passagens de modelos. Não vi ninguém. O Twitter, que eu saiba, o meu Twitter está ligado. Está ligado. É assim, é assim. Eu só recebo isso pelos grupos do WhatsApp. Mas eu não quero saber. Olha para isto. Eu não quero saber nem das passagens de modelos do Luís, nem dos outros. O que me chateia, e desculpa lá, Vasco, são as suas irritações, eu sei, é o duplo standard. Quando um faz, é horrível. Quando os outros fazem, ninguém liga, ninguém nota, ninguém vê. Mas olha, mas é assim, mas também temos esse estatuto. Mas temos esse estatuto. Mas temos esse Temos uma pessoa que é sete vezes campeão do mundo. É pá, que é um pilotaço. Quantas coisas foram? Quantas foram? Quantas foram? São sete vezes. Sete, é só para ficar registado. Sim, está bem, é assim. O Hamilton não é o meu piloto favorito. Não é. Pronto. Agora, eu tenho de olhar para ele, tenho de reconhecer, acho que é só uma parede que não reconhece, porque também não consegue falar. É pá, não conhece valor àquele homem. E depois chega um chaval e ah, ganha uma Fórmula ah, 2 não. e uma Fórmula 3. E te, vou dizer mais. E, epá, quer dizer, e o Norris está lá. E eu fico chocado. Eu fico completamente eu vou dizer mais. Eu pessoalmente nem sequer gosto do Russell daquele estilo que o gajo tem. Não gosto. Pá, não gosto. Parece um palermo. É de um gajo de quem eu não era amigo. Agora, dentro do carro, epá, o gajo parece-me ter aquela cena, sabes, aqueles pozinhos que um gajo vê às vezes... Pá, às vezes. E eu tenho esse feeling, sinceramente, não é? Mas Foi os mídias ingleses que me venderam o Russell. Eu não leio os mídias ingleses. Mas, mas, mas o Russell, o George Russell ah. e o Lando Norris é uma que tem carreiras muito semelhantes. 
Sabes onde é que as cadeiras se separam? É quando o Toto Wolff toma conta do George Russell. Sim, claro, claro. E a partir daí as coisas são logo diferentes. E ele só está. Ele, ele vai para... O Lando Norris devia estar na Mercedes. Era ele que devia lá estar. Concordo. 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 Não era este. Não, não tenho nada a este é agendado pelo Toto Wolff. E portanto vai estar Zé lá. Manuel. E é um grande piloto. Mas... Não. Essa afirmação é completamente correta. Agora, eu não posso. Ah, então e o Norris? Epá, então o quê? Vivemos num mundo what about? Aquilo. Não, não. O Russell é muito bom. Da mesma maneira é. que o Norris é muito bom. Claro, agora, sim, mas, sim, agora, mas temos de ter o que todos que lá estão, ou se calhar mas só todos que lá estão, são todos estamos... muito bons. Okay. Isso é uma questão... Podemos voltar agora à lanterna vermelha ou não? Podemos, desculpe. Schumacher, lanterna vermelha. Pronto. Alexandre? Uh, Deixa-me só dizer uma coisa, pá, que eu tenho que dizer, porque... ou melhor, duas. Primeiro, o Russell é espetacular, porque vocês se repararam, foi o momento em que toda a gente se passou, foi agora a falar do Russell. Portanto, o Russell é... Entusiasmo. é espetacular. Deixa-me só dizer uma coisa que há bocado não, não quis interromper. Vocês estão a falar da fiabilidade dos Alpine, acho que a Alfa não vai ter problemas. E a minha lanterna vermelha é o Zoom, não só por, por ser o Zoom, mas porque, pá, eu acho que vimos muito pouco da Alfa e tendo em conta o histórico do último ano e dos outros. Tenho muitas poucas esperanças para, para, para a salva para o Farmer. Uh, pá, a mim que me chateia disso da fiabilidade que estavas a dizer, João, quando estavas a fazer a tua homilia, como disse o Vasco, muito bem. Pá, é, que, é que já nem a fiabilidade me deixa impressionar. Eu, eu tenho falta, como brincava na Sport TV, pá, essa fiabilidade dos carros avariam, um gajo recebe, vai encosta as boxes, mas tem que dizer, não, eu quero ver fumo, quero ver fogo a sair... Quer ver a, a câmera, o on-board a ficar cheio de... Queres ver drama? Queres ver drama? Alexandre, eu pensei em ti. Eu pensei em ti no... Só para não, fico, não estranhares, o Alexandre foi o tipo que, antes do grande prémio da Abu Dhabi, disse, eu quero que isto acabe em polémica da grossa. <risos> o Alexandre, no dia do, do grande prémio da Abu Dhabi, era o gajo mais feliz do mundo. Ele adorou oh. aquilo. Sabes, quando, quando a NASCAR acabava, acabava toda a gente à pancada, eu grisava-me no, nos comentários. Acho que é a melhor coisa que pode acontecer. Andei a evitar ver NASCAR. Aquela polémica que houve no final do ano passado foi a melhor coisa que a Fórmula 1 teve. Esqueçam. Oh, estou sempre a dizer isso. E é assim, tens claques de um lado, Verstappen, do outro lado, Hamilton. É a melhor coisa que acontece. Apesar de haver pessoas que exageram e que só dizem disparados e que e às vezes vão lá com um pano encharcado nas ventas para estarem caladas. Porque não dizem nada um de gato morto. Tirando isso, é, bater com um gato morto até ele mear. Podia ser que ele measse. Mas, tirando isso, aquilo foi a melhor coisa que aconteceu. Eu escrevi uma coisa sobre isso a dizer: epá, o, o, o Hamilton foi roubado. Mas o título do, do, do Verstappen é justo. Completamente é justo. Mais como é, como é. Não, isso é o que custa mais a digerir. Agora, não, é? parte agora, agora não podem vir dizer a mim. Não Mar... podem vir dizer a mim. O, o Max... Ah, não, foi tudo muito legal, foi tudo muito. Não foi. O Masi pôs os pés pelas mãos, só fez porcaria. Lá está. E depois no fim estava às pernas e todas as palmadas das costas. Mas, Manel, tu acabaste de fazer uma coisa que é verdade, que, que é aquilo que nós, como seres humanos, podemos fazer, que é ter dois pensamentos ao mesmo tempo, que é claro. o Luís foi gamado, gamado, foi incompetência, mas o Max é um justo campeão do mundo. Claro, e eu não vou sim. deixar que ninguém, eu vou dizer isto em todos os programas que participar, não vou deixar que ninguém diga o contrário. Mas eu acho que isso, isso é que causa os piores fígados no, no, ou causou os piores fígados no Luís. É que ele sabe, é, é que era mais fácil aquilo ter sido um gamanço claro da Red Bull. Mas não foi. A Red Bull, a Red Bull não fez nada errado. A Red Bull não fez nada errado. Ali não há nada, nada a atacar no adversário. Nada errado, nada, é um nada, elemento nada, externo nada. Que, que decide a, a situação. Eu não, pai, não, eu é não vou bom. deixar. Desculpa, Alexandre. 
Deixa-me só dizer uma coisa sobre o Russell. Para, ti, para, para ir buscar um bocadinho o passado, lembra-se do que é que o Aquinan fez ao cena em Portugal? Sim, Portugal. Sabem o que é que eu, 92, eu acho que o Russell é overrated, é overrated, ok? Mas sabem o que é que ele vai ser espetacular se ele fizer? É só no primeiro ou no segundo ficar Toma. à frente do Hamilton na qualificação. Vai, vai, o Hamilton vai ficar doido e vai aumentar ainda mais pois o espetáculo. Não vai acontecer, não vai acontecer. Até porque não aquilo motor perde ali uns cavalos de potência. Não vai acontecer porque assim, ali há coisas, há coisas muito, 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 muito claras. Muito claras. É Hamilton e o resto depois faz com o que se puder. Tinha uma vantagem, um Walter e Bottas, que era a melhor coisa que existia, era o melhor cordeiro que existiu ao cima da terra. E pactuava com isso. Pronto. Eu, se eu recebesse 10 milhões de dólares por, por ano para competir num carro, ganhar umas corridas e ser um gajo que era falado, não me importava muito. Foram 5 anos disto. Com 5 anos disto. E ele aceitou esse papel. Por isso é que o Emel te disse, é pá, o melhor gajo que eu ter ao meu lado era este. Não Mas era tu achas que o Russell, não, o Russell vai ser assim só no primeiro ano? Ah, se o, o Russell fizer aquilo... Vai fazer, vai fazer uma coisa muito simples. Vai, vai ajudar o Hamilton a ganhar o oitavo título, se conseguir. Hum. Oh, é o maior erro da carreira dele, se fizer. Não é, não, não é. O que, é, que vai acontecer é, no próximo é, ano? No ano a seguir, no ano a seguir, o Toto Wolff mete lá um rapaz qualquer novinho e o Russell vai ser o líder da equipa Mercedes. Mas a nuance, a nuance, a nuance, a nuance é que os gajos estão, eu, para mim, aquele Mercedes é um charuto, mas é um charuto a sério. É daquelas é, falsificações cubanas. E estamos a falar nisto, pretendo, o pressuposto vai correr bem. Pois, mas, 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 mas isso foi, a ideia, mal, mas, a ideia que nós mas, todos tivemos, desde o ano passado, da notícia, fizeram até um, uma, aquele anúncio de, do Russell e para a Mercedes, foi, partimos do princípio que os gajos continuam na moto de cima. Mas, eu, na minha opinião humilde, que gajo não percebo nada disto, estou contigo, vou usar o teu hashtag, é que os gajos estão metidos no lodo. Eles calcularam uma coisa, pode ser que resolvem, há resultados, espero que sim. Eu espero que o Hamilton ganhe o oitavo título. Ah, mas se calhar para a Fórmula 1 é bom que não ganhe, é bom que aquilo até dê luta. E... Oh, Pedro. Mas, agora, oh, Pedro. Eu acho que o Russell não é tão underrated, não é tão overrated como vocês. Espera aí, já continuamos Tem... a conversa de Russell, porque há aqui comentários que eu queria ler. Okay, okay, Primeiro mandar aqui um abraço okay. ao João Pinho, que diz boa noite, já cheguei tarde, mas cheguei, só vos tenho seguido pelo Spotify, continuação de bom trabalho e abraço. João, muito obrigado. E já sabes, todas as quartas-feiras, a partir das 21 horas, costumamos estar aqui por este canal. Aqui o Eduardo Pinto diz que em 2018 o Norris e o Russell correram ambos na F2. Quem ganhou? O Russell. Comparem as carreiras. Estar a falar de F1 quando o Russell andou no pior carro de todos e o Norris no McLaren não é justo. O mesmo João Pinho diz que acha que aquela última volta da Abu Dhabi é mais a loteria da boxe. Penso que se a Mercedes entrava na boxe, a Red Bull não entrava. O Luís Rodrigues diz que o Márcio foi um espetáculo, as neiras em todos os grandes prémios. E aqui o André Malta pergunta... Porquê é que o Russell gera tanta discussão? Porque é bom. Não vejo a mesma indignação com o Leclerc, que quando ganhou três corridas era o próximo campeão do mundo. Pá, o Leclerc, agora digo, respondeu a esta. Ganha duas. O Leclerc, mas o Leclerc limpou a F2. E quem não seguiu esse ano de F2 não sabe o que é que, o que, é que perdeu. Exatamente. Porque o Leclerc nem, nem dava hipótese nos treinos livres. Ninguém, mais ninguém cheirou, Porque... ninguém cheirou, João. Aquilo foi um domínio avassalador. Não, e a, a, a nossa indignação com o Jorge Russell, ou pelo menos aqui... E não, no... não é indignação com o Jorge Russell, a indignação é com a forma como vendem. Exato, não, não, exatamente, a nossa indignação não é com o Jorge Russell. A nossa indignação é com, pela forma como o Jorge Russell foi levado ao colo nestes últimos três anos na Williams pela imprensa inglesa. A nossa indignação é com isso, aliás. A, a, a forma como o Jorge Russell entrou no, no Grande Prémio de Saki e... e e deu-te bolada ao, ao, ao Bottas, demonstra que ele tem talento. 
Agora, deu, não, deu, uh, perdeu na qualificação e depois na corrida é que podia ter é, dado. Está bem, mas ficou uma distância um mínima num tipo que, 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 que o Bottas sim, tinha sim, um, sim, ano, um ano de carro daquilo e, e o Russell não, não mas... tinha. Agora, a, a nossa indignação, ou pelo menos a minha indignação, ou a minha irritação, é com a imprensa inglesa pela forma como leva o e Russell eu ao colo. partilho contigo. Olha, posso só dizer uma coisa? É que é assim, eu, eu quando disse que pá, o, o Russell, epá, não é, eu não gosto do Russell por causa de lá está, da hype do, da empresa inglesa. O que, eu, o que a mim me chateia é que pá, uma pessoa tem de ir aos factos. Há, pelo menos acho eu que é. O Russell teve três anos na Williams, excluindo aquele grande prémio que substituiu o Hamilton. Não é? Primeiro ano, temos um Kubica que infelizmente tem uma mão e a outra mexe um dedo ou dois. Não é? E perdeu. Factos. Pá, não interessa como não interessa. Factos. Ah, segundo interessa, facto, interessa, interessa. Segundo facto, interessa. segundo é. ano... Vai, é pá, tenho que vender aqui o meu peixe anti-Russell, ok? <risos> não, não, mas é que nessa temporada o Russell deu de cá basado ao, ao Pois deu, pois deu, mas, mas o Carlos tem mas razão. Está, o que está mas o Carlos tem razão. Segundo ano, o Russell, o salvo erro, posso estar enganado, o Latifi fez três décimos primeiros, é verdade que um dos décimos primeiros foi na Áustria, no primeiro ou no segundo, em que acabaram os carros. Bateu o Russell no final do campeonato, meu. Terceiro ano, se excluirmos, que eu acho que temos de ter humildade para excluir o grande prémio de Spa, que foi uma tristeza descomunal, ou seja, em que temos uma pessoa a festejar um segundo lugar. O pódio de Spa, vá. Se excluirmos aqueles pontos, o Russell perdia para o Latifi, porque o Latifi na Hungria ficou um lugar à frente e ficou dois pontos à frente. Mas isto é completamente verdade. Agora, peraí. Desculpa, oh, é assim. O que é que isso tem a ver com todas as. Eu achar que o Russell é melhor que os outros todos, com o Latifi e com o Kubis. Sim, mas é assim, mas tu achas, eu também tenho as minhas crenças. Pois, exatamente. Já vamos em 3 horas e 8 minutos. Temos que avançar, pá. E ainda temos as irritações do Vasco. E eu queria avançar. Quem é que ainda não disse? Diz, diz Sabes aqui uma coisa, a propósito daquela última volta do Abu Dhabi, da Mercedes, as boxes, não sei aqui. A Mercedes não foi à boxe por uma razão muito simples, porque se fosse cumprido o regulamento não havia tempo para recompensar a corrida. Por isso é que eles não foram. Só é tão simples quanto isto. Portanto, para passar os carros todos e para, para, para o procedimento de partida continuar, sem parar as boxes, como, sem parar a corrida, como acontece na NASCAR, quando chamas a três voltas do fim, a corrida para, a não é às voltas, mas não conta, depois é que conta as últimas três voltas, não havia tempo. E quando o Masi, de repente, se lembra de deixar passar os cinco que estavam entre os dois, foi uma daquelas coisas... Epá, eu vou deixá-los passar, que é para não dizerem que eu é que me tiro no campeonato. Lavo aqui as minhas mãos e olha, acho que se entendam. Isto é que não pode acontecer. Porque assim... vai voltar a acontecer, ficam a saber. Porque o regulamento é. não foi mudado nisso. Os americanos assim, nessas coisas são, são tão práticos. O que é que eles não, 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 não copiamos? A Mercedes, a Mercedes podia ter feito outra coisa, que era mandava o Bottas a mandar-se contra o muro. Era mais uma bandeira amada e acabava ali o grande prémio. Pronto. Exatamente. Agora, a verdade é esta. Dentro da, da, da legalidade do regulamento é assim. Que aliás, foi por, Bull... por essa razão que a Red Bull mandou encostar o Pérez, que era para não correr Pronto, esse tá, risco. Estás a ver? Estás a chegar lá. O que é que aconteceu? Aqui, aqui, havia uma opção. Ou ir às boxes ou manter tudo como estava. E a Red Bull arriscou. Arriscou. Arriscou mal. Errado. Porque não havia tempo regulamentarmente para fazer, fazer o recomeço. E o que é que o Masi faz? Não passa ninguém. Recomeçava a corrida, assim, carros atrás, por muito bom que ele fosse, muito depressa que fosse, eu não conseguia lá chegar. Desviavam-se uns quantos. Eles iam não, se desviar. Mas, desviar dois. Cinco não se desviavam. E ele continuava também, a ter... Mas um... também seriam duas voltas, não era uma. Pronto. Eu acho que... Mas assim não dava. Não chegava. Eu não iria lá chegar. Quando o Masi manda tirar os carros todos da frente do, 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 do Verstappen, a partir daqui já sabia o que é que ia acontecer. Era lógico. 
Eu não vi ele ter estas coisas, estas coisas são, são, muito, são muito delineu. O rapaz, o rapaz da, da direção de prova não quis ter o ônus, decidiu um campeonato. Decidiu da maneira errada. Isso não, de qualquer maneira, isto não põe em causa, nunca pode pôr em causa a justiça do título do Verstappen. Apesar das trapalhadas que ele fez na parte final, porque estava a cagaçar, devia outra chegar ao pé dele. Mas, pá, isso é outra coisa. Ele foi melhor durante o ano, teve melhor carro, teve melhor, ganhou mais, merecia o título. Não merecia ganhar o título assim. Depois, o que é que a, que é que a Mercedes fez? Com, com a condivência do Toto Wolff, inventaram aquele tabu do Hamilton não, não regressar e esvaziaram o título do Verstappen. Nunca mais ninguém falou do título do Verstappen. Era tudo, ai, o Hamilton já não vem. Ai, o Hamilton já não volta. Ai, Posso que é responder que vai... ao João, que está a dizer injusto para o Sainz, que ia em terceiro e podia também infiltrar na luta. Não infiltrava, porque o Sainz tinha pneus velhos. Nada, nada o, o que prejudicou o Sainz não, era, não foi o não poder atacar o Verstappen foi como é que teve que se defender dos carros que estavam atrás com pneus claro. novos é foi aí que foi prejudicado o Sainz Portanto, é, o é mito de que o Sainz podia lutar pelo, pela vitória com os outros dois é, é falso a, gra a grande diferença foi que Zé Manuel, eu não vi a última volta do grande prémio mas eu sei que o Alexandre estava a beber uma garrafa de champanhe porque ele estava muito satisfeito disseram, não sei se é verdade muito bem, quem é que falta dizer o lanterno para mim? sou eu, não é? É. Então eu acho que o Lanterna Vermelha vai ser o Guanizu. <risos> Pronto, e está feito. Uh, vamos, vamos então às irritações do Baco. Vasco, tens a palavra. Okay. Uh, eu trago as duas irritações. Mais mundana, o teu microfone é que está com um problema agora, ajusta lá isso outra vez. E agora, estão-me a ouvir? Agora já está bom. E pá, isto qualquer dia é uma, ela própria minha irritação, esta pergunta, agora estão-me a ouvir. Um, depois de ter trazido uma irritação mais, mais, mais séria da outra vez, agora trago duas, uma delas que vem da semana passada, que é, não consigo perceber como é que a Fórmula 1 não põe os testes uh, de, de pré-temporada. Uh, começaram, foi quarta, quinta ou quinta, sexta e sábado quinta, sexta, e, sábado. e não aproveita para pôr sexta, sábado e domingo acho que era uma oportunidade de ganhar ali uh, pessoas a ver uh, uh, e com isso mais audiência até porque é um momento para, um, para toda a gente uh, aprender porque, porque existem muitos tempos mortos uh, se bem que as, os, as, a, a cobertura que é feita da F1 TV deixa muito a desejar na minha opinião a segunda tem exatamente a ver com a cobertura da FNTV, não pelos comentários, mas pela parte gráfica. Uh, que é, é uma coisinha muito pequenina, mas que é muito irritante. Na, nos testes de pré-temporada são usados todos os compostos de pneus, portanto, o C1 ou C5. Ainda tínhamos o C2 protótipo, ou C3 protótipo, já não mata. Uma coisa qualquer protótipo, que eram os pretos sem nada, sem cores. E, e quer dizer, nós íamos acompanhando os, os, os tempos, estavam lá os tempos, de vez em quando punham o número de voltas feitas, mas os, os tempos, o, o, os pneus com que eram feitos, esses tempos, chapéu. Nada. Nem na televisão, nem no lifetiming, nada. E acho que é, é, é daquelas coisas essenciais que ajuda, é daqueles detalhes que ajudam a perceber o que é que são os testes. Os testes são uma coisa um bocado complexa de perceber, porque nunca se sabe com, com que peso é que as equipas andam, com os modos de motor, ou seja, há imensa coisa que nunca vamos saber. Mas uh, são pormenorzinhos que ajudavam é perceber um bocadinho o que é que, o que, é que, o que, é que se vai passando. E acho que, que uh, existe espaço para melhorar nesse aspecto, mas irritou-me porque foi um sábado 
eu só consegui ver no sábado, uh, ao fim de meia hora estar a ver aquilo, eu pensei, ok, pronto, eu não vou, eu não vou conseguir perceber nada do, do que se está a passar, porque, porque ninguém diz, não se sabe os pneus que, que, mas, com que aquilo está feito. Mas ouviste o Buxton e o Croft e o Branda lá nas suas grandes conversas? Epá, mas eu ao fim de ouvir 10 minutos de Bill Buxton, a minha vontade é tirar o som, que foi o que fiz, e, e eu vi Wagner ou, ou Joaquim Rodrigo, assim, uma eu, coisa Eu qualquer. fico com vontade de meter as mãos dentro de uma Molinex. Eu, assim, eu gosto das minhas mãos para tocar guitarra. <risos> vocês, vocês agora estão a falar disso, agora imaginem estar a, ouvir, a ver os treinos na Sky Deutschland, ou ter de ouvir a Sofia Flores, que é aquele, aquela magnífica piloto de DTM, pá, que é uma coisa espetacular, a ter de ouvir o David, o David Schumacher e o Ralf Schumacher. Ok? Pá, eu acho que entre isso ainda eu pá, prefiro ouvir o Will Buxton. Pá, eu preferia eu, eu, eu a Sky Deutsch porque eu não percebi nada que os gajos diziam. A questão dos testes tem muito a ver com aquilo que as pistas que, que recebem os testes pagam. Este ano no, a Barcelona foi um extra, não era, não era para ser ali. O que é que eles fizeram? Como, como o Barão pagou e muito para ter os testes, não permitiu que houvesse transmissão, que houvesse nada. Zero. Nem público. Mas foram para o Barão. Não há público e pronto. E, e tiveram ali e mostraram muita coisa e pronto, ficou assim. Não, 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 mas a minha questão é: nos testes do Bahrein. Não, a informação foi curta. Epá. Por uma razão muito simples, porque é assim, os meus protótipos a pirar não, não, deixa, não deixa dar os tempos. Sim. É. Pronto. O que é uma provisão, porque é assim, basta alguém estar, estar com a atenção e fazer uma cronometragem básica e percebe o que é que está a passar. Claro. Quanto claro. informações, também é outra coisa que, quando eu estou numa uma long run, é porque estão carregados. Se for uma, 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 uma short run e, e, e tem maus tempos, é porque estão carregados de combustível. Portanto, é assim, eles podiam explicar e dizer assim, olha, para o que está a passar é assim, agora a equipa vai fazer uma long run. E a gente fica deste lá assim, ok, tem duas hipóteses, ou vão carregados com combustível ou vão com pneus monoclures para ver o que é que acontece. Evidente. Pronto. E isso eles podiam explicar, e é uma coisa que a Fórmula 1 não tem, e que, por exemplo, nos, nos, lá voltamos aos americanos têm, explicam as coisas. É para aí dizem. Mas Sem é isso. Segredos, explicam. Oh, eu vou é dizer, dizer, eu vou mas dizer, explicam porque, porque sabem. Explica porque sabem, isso é muito importante. O Zé está a dizer isto, mas eu, eu não sei se vocês também, quando o Alonso foi à, à Indy 500 pela primeira vez, uh, os treinos eram todos transmitidos no YouTube. Sim. E foi das melhores coisas que eu já vi. Eu passava horas a ver aquilo, com os comentários deles, as entrevistas, depois os pilotos iam, ao, iam às cabines e os chefes das equipas. E, mas durante aquele período passou... sempre estávamos sempre, sempre, sempre. No, no ano em que o Alonso não se qualificou, o Sport teve os treinos todos e foi assim. Eu, eu eles não são obrigados a falar, eles são obrigados a falar, não, não, é que não tens hipótese, não há cave dentro, não, eu, não, tens que ir lá, tens que falar com as pessoas, tens que, tens que conversar e tens que falar, acabou um ponto final, não tens cá essas coisas. Do, não, aqui do nós somos brindados com, com comentários do, 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 ou do Enzo ou do, do, do Chitipaldi, já não sei qual é que é, Epá, e, e sinceramente eu acho, pelo menos no sábado eu, eu gastei um bocadinho de tempo ali a ver, não, só tirei o som ao fim de, de, de duas horas, mas, mas não consegui, não tive paciência, a questão é, a ideia de ver os testes é muito engraçada, mas em termos práticos foi isso que me irritou profundamente. É, 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 é uma coisa chata. E chata. Mas chata porque eles tornam aquilo chato. Porque depois começam, até na altura começam, em, em, quase em conversas de café entre o Will Buxton e o, e o, o Croft e o, pá, e o Martin Brandl, pá, que são todos gajos. Pronto, são o que são. Mas não são, isto, isto eram excelentes oportunidades para fazer aquilo que vocês estão a dizer, que é, então agora, nesta altura que a Fórmula 1 tem muita gente nova, 
explicar as coisas Epá, e não fazem é, 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 é uma oportunidade <coughs> e, e acho que, que é uma pena são, uh, uh, são comentários à Big Brother são comentários uh, que se fazem nas galas do Big Brother estão se falando de realidades são generalidades nomeadamente os ingleses que acham que têm um estatuto é têm um estatuto permite dizer o que quiserem eu este ano, para perceber o que é que se passava na Fórmula 1 para fazer aquele guia, eu vou-vos mostrar aqui uma coisa que se chama Regulamento Técnico da Fórmula 1 são 179 páginas e tive que as ler todas todas, e tive que ler com cuidado o que é que estava diferente para perceber o que é que se passava se tu não fazes isto não podes comentar nada não podias não comprar sabes. aquele livrinho amarelo que antigamente havia. Da Europa América. Já não há, já não há. Já tive uma vamos, vamos ficar por aqui. Queria acabar uh, por agradecer aos resistentes maratonistas do nosso Fórum TSF, que foram excelentes ao longo destas 3 horas e 20 minutos de conversa e que nos mantiveram com boa companhia, bons comentários, boas perguntas. Uh, e, e já sabem, se quiserem vir ao podcast, mandem um e-mail para podcast.bff1.com e depois devemos de encontrar o um momento certo para cá virem, como veio hoje o Carlos. Carlos, muito obrigado por teres vindo. Uh, Zé, obrigado a ti e também ao Bruno por terem vindo ao podcast. Espero obrigado. que tenha sido a primeira de muitas vezes. Gostei muito de vos ter cá. Quando e... quiserem, se convidar, que não tem problema nenhum. E fazem um bocadinho concorrência ao João Carlos Costa como conhecedores diversificados e ecléticos de desporto ah, não, utilizado. Eu, eu, eu é a minha hashtag, eu não percebo nada disso, portanto, desculpem lá, isso não. Isso é a hashtag de certa para o, para o expert. <risos> não, não. É assim que o expert se tem que vender. Uh, espero que tenhas muitos mais downloads aí do guia, dos guias, não só do Fórmula 1, mas também do Fórmula 1. Está à vontade, está disponível para quem quiser. E vamos acompanhar-vos ao longo do, da temporada na Sport TV, nos diversos campeonatos e diversas provas. Uh, agradecer ao Vasco, ao Alexandre e ao Pedro mais uma vez pela presença e contributo. Nós, se tudo correr bem, voltaremos na próxima quarta-feira, às 21 horas, para voltarmos a falar de Fórmula 1. No domingo há debrief a seguir ao Grande Prémio, a Inês Oliveira Martins e o seu painel estarão logo meia hora, 45 minutos depois da corrida acabar, em direto no YouTube. E entretanto amanhã às 21 horas, ou quinta-feira às 21 horas, teremos o, o direto do NASCAR. Como há Grande Prémio de MotoGP, nós também temos o VFF MotoGP, segunda-feira também teremos um direto às 21 horas da análise ao Grande Prémio da Indonésia em Mandalika. E para quem tem dúvidas de que isto a organizar provas desportivas é, é um desperdício de dinheiro e acha que isso não serve para nada, deixo-vos a pergunta, quantos de vocês sabiam onde é que era Mandalika antes de haver lá a Grande Prémio? Muito boa noite, muito bom dia, muito boa tarde, até para a semana. Beijinhos e abraços. Mm-hmm.